گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 781 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 16 سپتامبر 2019 مصادف با 26 شهریور 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. گرم در آب و دم مده باده بیار و غم ببر ای دل و جان هر طرف چشم و چراغ هر سهر هم طلب سرشته ای هم طلب فرشته ای هم عرصات گشته ای پرز نبات و نیشکر خیز که رسته خیز شد روز نبات ریز شد با خردم ستیز شد هین برو با از او خبر خوشخبران غلام تو رتل گران سلام تو چون شنوند نام تو یاوه کنند پا و سر خیز که روز می رود، فصل تموز می رود، رفت و هنوز می رود، دیوز سایه عمر. ای بشنید آه جان، باده رسان زراه جان، پشت دل و پناه جان، پیش در چو شیر نر، مست و خراب و شاد و خش نین گذریز پنج و شش قافله را بچش بچش خوش سفریست این سفر لحظه به لحظه دم به دم می بده و بسوز غم نوبت توست ای سنم دور تو است ای غمر عقل رو باست و دل رو با در تبریز شمس دین آن تبریز چون بسر شمس در روز چون نظر
گرچه بسر ایام بود نور در او نهان بود دیده نمی شود نظر جز به بصیرتی دیگر با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 1021 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم گرم در آق و دمده باده بیار و غم ببر ای دل و جان هر طرف چشم و چراغ هر سهر پس این گفتگو بین انسانی که میدونه امتداد خداست امتداد خوشیاریه و تا حدودی هم به این موضوع آگاه شده و زندگی یا خدا صورت میگیره و انسان به این ترتیب شروع میکنه گرم در و دم مده اگر بیتو به چهار قسمت تقسیم کنید اولش انسان به صورت هوشیاری تا حدودی آگاه شده به اینکه از جنس هوشیاری و از جنس فرم یا هم هویت شدگی ها نیست رو میکنه به اصل خودش که زندگی خداست میگه که تو در میایی به صورت من همه کار رو تو میکنی من فهمیدم این من ذهنی من که تا حالا همه کار بود هیچ کار است بنابراین تا حالا من خودم در می اومدم یعنی بلند می شدم به صورت سرد بیروه پر از درد مرده وقتی به صورت من ذهنی بالا می آیم. حالا میگیم من فهمیدم که همه چی در دست توست و من به صورت امتداد تو اومدم به این جهان و به صورت خوشیاری بی فرم بودم اون موقع دید تو را داشتم خرد تو را داشتم ولی وقتی به صورت هوشیاری انسانی وارد این جهان شدم هم هویت شدم با فرمهای ذهنیم که اینها این جهان را به من نشون میدادند و بارها هم خدمتتون عرض کردم شاید اولین فکری که ما باش هم هویت میشیم همین اسممان هست اسممان یک فکره بعدش هم کلمه من هست بعد از بس که تکرار میکنن اسم ما رو و کلمه من رو و هر کسی به وقتی من میگه به خودش اشاره میکنه ما هم میفهمیم که کلمه یا فکر من و اسم من هر دو یه نفرند و این نفر نفر جدیدی است موجود جدیدی است که داره تشکیل میشه اسمش من ذهنیه پس 
هوشیاری که امتداد خداست یک تصویر ذهنی ایجاد میکنه با فکرها که ابتداش همین فکر من و اسم بعد فکر دیگه یاد میگیره که اون هم مال منه به وسیله مال من چیزهای دیگر رو به صورت فکر به این هسته مرکزی اضافه میکنه و میبافه 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 و این کار رو میگیم همانیدن همانیدن یعنی هوشیاری فکر یه چیزی رو در بیرون میگیره و بهش حس هویت تزریق میکنه یعنی هویت خودش رو که خداییت بوده هوشیاری بوده تزریق میکنه به این فکر فکرم مربوط به چیز بیرونیه و اون چیز بیرونی که به صورت مفهوم به ما ارائه شده میشه مرکز دید ما یا عینک دید ما و با هرچی که هم هویت میشیم یا همانیده میشیم میشه مرکز جدید ما مرکز جدید ما غیر از مرکز قبلیه که خود زندگی بود خود خدا بود یواش یواش این تصویر ذهنی یا جسم جدیدی که تشیر شده به صورت ما ما اونو میگیریم که میگیم ما این هستیم و اصل من رو که امتداد هوشیاری بود امتداد خدا بود و از جنس خدا بود اونو فراموش میکنیم و این کار رو میگیم همحویت شدن با چیزها که به صورت فکر به ما ارائه میشند و عمدتاً سه جور چیز وجود داره یکیش همین چیزهای فیزیکی در بیرونه مثل بدن ما مثل اتومبیل ما مثل هر چیزی که در بیرون ما میبینیم و مثل پدر مادرمون انسانهای دیگه و یه جور چیزی دیگه که ما باش هم هویت میشیم خود باورها یا فکرها هستند در اثر تغییر دید در همین هم هویت شدگی ما دیگه مثل اول نمی بینیم با قانون غذا و قدر با چشم خدا با نظر به اصطلاح شروع می کنیم با دیدن یک هوشیاری جدید که اسمش هوشیاری جسمیه و دیدن به وسیله هوشیاری جسمی و عوض کردن مرکز درد ایجاد میکنه و این کار هم هویت شدگی برای بقاست اگر هوشیاری یک تصویر ذهنی جدیدی نسازه و یه من ذهنی نسازه نمیتونه باقی بمونه برای اینکه این دستگاه واقعا مثل دستگاه میمونه یک مثلا آدم آهنی میمونه یه سری دید میدم بهش با اونها میبینه و این دیدها برای بقای خودش مفیدند بنابراین اونها رو میگیره برای باقی ماندن یعنی در این دنیا زندگی کردن ولی شما میدونین که با دیدن از پشت عینک باورها و چیزهای فیزیکی و همینطور اون چیز سوم که باش میبینیم اونا هم درده ها هستن دیدن به وسیله این عینک ها 
درد زیادی ایجاد میکنه و ما رو جیج میکنه و ما اون دید اولیه رو از دست میدیم و قرار هست که این جور دیدن و این من ذهنی رو خود اصلی دانستن موقت باشه یا پدر مادرمون به ما یاد بدن یا جامعه یاد بده ولی جامعه و پدر مادر این آموزش رو به ما نمیدند و بشر از ابتدا آگاه نبوده که غیر از من ذهنی چیز دیگه هم وجود داره یواش یواش انسانهایی به وجود اومدن که غیر از من ذهنی یک به اصطلاح اگه اسمشو بذاریم من دیگه داشتند یعنی مشخص رو که انسان این من ذهنی نیست بلکه یواش یواش از من ذهنی میتونه خارج بشه و به خود خدا زنده بشه اسم این نگذاشتم وحدت پس طرح خدا اینه که میاد به این جهان در انسان و به صورت هوشیاری با چیزهای هم هویت میشه دستگاه جدیدی میسازه بعد خودشون دستگاه رو خراب میکنه خود خدا ترهشینه با قانون غذا و کنف کان یعنی بشو و میشود و این دستگاه رو میپاشونه و در ما به خودش زنده میشه اندازه ما که از او جدا شدیم امتداد او هستیم بینهایته و این جنسی هم که ما هستیم به زمان نمیفته نظیرش در این جهان نیست بنابراین با دید اون عینک ها که موقع هم هویت شدن به چشمون زدیم خدا دیده نمیشه اصلمون هم دیده نمیشه و ما میدونیم دیگه اگر از طریق این عینک ها ما بیاییم راه رو پیدا نمی کنیم اشکال کار انسان این است که اول به صورت خوشیاری میره به جهان هم هویت میشه با چیزهایی که پدر مادرش خانوادهش یا جامعه بهشون نشون میده وقتی زندگی میخواد این دستگاه رو متلاشی کنه و برگرده با قانون غذا و کنفکان یعنی بشو و میشود و دم خودش انسان موقع برگشتن با همون عینک ها میبینه و میخواد برگرده اون عینک ها نمیتونن راه رو نشون بدن بلکه مانع هستن اونا عینک های مادی هستن بنابراین دیدن به وسیله اون عینک ها که به درد میانجامه در اینجا دم دم مده یعنی افسون مکن منو فریب مده چی میگه انسان به خدا میگه و اینجوری در اومدن که بلند شدن به عنوان من ذهنی و درد زیادی رو ایجاد کردن و دردها رو هم حس کردن سرد بلند شدن سرد بلند شدن یعنی با درد بلند شدن دیدین که ما چقدر مثلا خشم داریم رنجش داریم چینه داریم حسادت داریم وقتی با اینا بلند میشیم سرد در میاریم و این یک افسونی است دمدمه است که در اثر دیدن از طریق این عینک ها به ما دست میده الان انسانی که این چیزها رو میدونه از جمله که شما میدونید فهمیدین که این دیدها غلطه موقع برگشتن نباید با اینها ببینید 
فضا رو باید باز کنید با دید اون فضای باز شده ببینید که اون دید نظر و دید زندگی دید هوشیاری جسمی این هم هویت شدگی ها نیست اینطوری میگین به خدا میگین یا به زندگی میگین گرم در آب و دم مده یعنی بلند شد در من تو برخیز به صورت من من به عنوان من ذهنی فهمیدم اختیاری ندارم کنار نشستم من ذهنیم خاموشه ذهنم خاموشه گرم در این لحظه بلند شو با شادی چنان بلند شو که شادی توی خدا در تمام ذرات وجود من مرتعش بشه من این ارتعاش رو میخوام در این لحظه حس کنم گرم در آب و دم مده دم مده معنیش این است که تا حالا هم تو بودی اگر حتی من من ذهنی داشتم من ذهنی رو هم تو اداره میکردی من فکر میکردم من دارم اداره میکنم من فهمیدم که من به صورت هوشیاری فقط از پشت عینک های غلط میدیدم الانم اگر به غیر از عینک تو به غیر از نظر تو با عینک هم هویت شدگی ببینم دمدمه و افسون و سردی و مردگی تو را خواهم دید یعنی من دیگه نمیخوام مرده باشم من میخوام تو بلند شی الان ای خدا در من و به بینهایت خودتو در من زنده کنی و دم ندی دم ندی به یه معنی یعنی من نمیخوام از پشت اینک های همحوبیت شدگی ببینم و تو هم لطف کن کمک کن که من به وسیله اونا نبینم بعد میگه قسمت دوم مصره اول باده بیار و غم ببر یعنی من من ذهنی رو خاموش کردم بلند نمیشم که منقبض بشم فضا رو ببندم یا مقاومت کنم یا با اون اینک ها خضابت کنم پس من فضا رو در اطراف اتفاقی که غذا یعنی خرد تو و قضاوت تو ایجاد میکنه باز میکنم و تو میدونی کدوم اتفاق رو به وجود میاری من در این لحظه در اطراف اون فضا رو باز میکنم تو شراب میدی به من باده بیار و من میدونم فقط این شراب توست که غم رو میبره شراب های بیرونی نمیبره تا حالا من خیلی سعی کردم که از انسان های دیگه کمک بگیرم از پولم شراب بگیرم از هم هویت شده یام شراب بگیرم یعنی غذا بگیرم شیر بگیرم یا هرچی میگین شما دیگه خرد بگیرم ایناست که باده یعنی اینا دیگه باده یعنی خرد ایزدی شادی ایزدی آرامش ایزدی برکت ایزدی فقط ایناست که قبل منو میبره شادی بی سبب توست که وقتی بر میخیزی و میبینم که من تو هستم میفهمم این حسادت ها، تنگ نظری ها، خشم ها، رنجش ها، توقع ها از دیگران همه توهم بوده و مجازی بوده. پس تو باده را بیار، غمای منو ببر. پس ما میفهمیم که هیچ کاری به عنوان من ذهنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. باید من ذهنی را خاموش کنیم، او گرم در بیاد، و چون ما تسلیم شدیم دیگه افسون نمیده 
دوچار دمدمه نمیشیم و باده میده و غمو میبره قرار بود همین طور باشه چون هوشیاری امتداد خدا میاد به این جهان به موقع خودشو بیدار میکنه و میکشه عقب به بینهایت خودش در ما زنده میشه و ما روی ذاتمون میستیم به جای اتکاب جهان بله در مصرع دوم من در واقع کمک میکنه به فهم بیت میگه ای دل و جان هر طرف یعنی من که به صورت هوشیاری وقتی با باورها هم هویت میشدم و هر لحظه به یه سویی میرفتم یعنی دنبال یه فکری رو میگرفتم میرفتم و من ذهنی درست میکردم الان همین کارو میکنیم دیگه الان یه فکر میکنیم و دنبالش میریم این فکر ما رو برمیداره به عنوان هوشیاری میکنه میریم به یه سوی سو یعنی یه فکر فکر بعدی یه سوی دیگه است طرف طرف یعنی سو ها میگه دل و جان هر طرفم هر سو هم که اون موقع که من من ذهنی داشتم میرفتم تو بودی فکر کردم من هستم ببخشید اونم تو بودی حالا که اونم تو بودی پس منی وجود نداره پس من ذهنی توهم بوده پس جان من ذهنی من تو بودی حالا اگر من سحر بشم یعنی بیدار بشم از خواب ذهن و بیدار بمونم چشم و چراغ منم تو هست چشم و چراغ هر سحر یعنی هر انسانی که سحر بشه میدونه که سحر مرز بین شب یعنی خواب زن و روز زنده شدن به خدا و زنده شدن به حضور یا با نظر دیدن سحر پس هر انسانی میتونه در شب باشه یا شب باشه یا میتونه سحر باشه چشم و چراغ هر سهر یعنی انسانی که به حضور زنده میشه هم چشمش تو هستی هم روشن کنندش نظرش تو هستی پس هم من ذهنیم تو بودی هم هم که به تو زنده بشم چشم و چراغم تو هستی پس من الان فهمیدم این من ذهنی کلا توهم بوده اصلا نیست واقعا هم همینطوره چرا که من ذهنی رو در این لحظه ما با بلند شدم به صورت یه فکر و به یک هیجان میدونه هر فکری که باش هم هویت بشیم اونایی که نمیدونن یاد بگیرن این فکر اعمال میشه به تن ما تن ما شعور خدا رو داره تن ما با عقل کل داره میشه شعور داره چرا شعور داره در آخر غزلم اشاره میکنه به این برای میبینین که تن ما مثلا غذا رو هضم میکنه گردش خون به حرکت در میاد هزاران عملکرد در تن ما بدون دخالت ما انجام میشه پس یک شعوری این تن ما رو اداره میکنه و این اتم ها رو در تن ما به صورت هماهنگ به هم پیوسته نگه میداره وقتی اون شعور میره اینا میپاشن و هر لحظه این شعور 
جسم ما به وسیله پنج تا حس عمل میکنه مثلا یه چیزی رو میبینه وارد ذهن میکنه و اون شعور از طریق ذهن ما فکر میکنه و یک دید هماهنگی از محیط به ما میده که به هم پیوسته است یه جوری معنی داره که ما میتونیم در این جهان زندگی کنیم پس بنابراین تن شعور داره از اعمال فکرهای ذهن ما روی این تن ما هیجان به وجود میاد پس در هر فکری هویت باشه در ما هیجان به وجود میاره انسان ها به صورت باشنده ذهنی هیجانی در این لحظه بلند میشن لحظه بعدم بلند میشن لحظه بعدم بلند میشن در نتیجه من ذهنی به صورت یک دستگاهی که یا یک بافتی که از فکر ساخته شده و این فکرات چون من داشته درد ایجاد کرده با درد هم هم هویت شده به صورت یک باشنده ذهنی هیجانی بلند میشیم ما و اگر تصمیم بگیریم به قول مولانا یا آیه قرآن میگه انس تو یعنی فرمان را اجرا کنیم و خاموش باشیم من ذهنی از کار میفته همین دانستن این که زندگی میخواد من ذهنی رو بپاشونه خیلی مهمه برای پس از یه مدتی من ذهنی هر فکری میکنه هر عملی میکنه به ضرر ماست اولش برای بقاست بعدن که ما باقی ماندن یاد میگیریم که در این جهان زندگیمونو بتونیم اداره کنیم دیگه دیدش به درد ما نمیخوره چون زنده مرد بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند خدا زنده هست ما هم امتدادیم باید زنده باشیم قایم باشیم به او نه و اگر فکر کنیم من ذهنی هستیم من ذهنی رو خدا طوری برنامه ریزی کرده یا پروگرام کرده که خودش خودش از بین ببره بس بارها گفتیم که شما با خرابکاری من ذهنی هم هویت نشین نه اینکه من ذهنیم خشمگین شده ولی من حق داشتم نه اون برنامه ها پروگرام ها به اصطلاح برای از بین بردن من ذهنی هوشداری است به شما که من ذهنی شما نیستین به اندازه کافی من ذهنی بودید دیگه وقتش تمام شده پس بیت اول رو فهمیدیم که ما کاری نیستیم خود بیت در واقع داره به ما هشدار میده که ما باید در حال تسلیم باشیم وقتی شما به زندگی میگین هر کاری میخوای بکن یعنی من دیگه به عنوان من ذهنی پارازیت کردن و دخالت کردن در کار تو رو صفر کردم من در کار تو یعنی ای خدا و یا زندگی دخالت نمی کنم تا حالا کردم و خرابکاری کردم و دخالت کردن من از طریق این عینک ها بوده از حالا و تصمیم گرفتم از طریق عینک های همحوییت شدگی نبینم حالا تو با دید خودت با قانون غذا و دم خودت منو زنده کن در حالی که من میدونم جان هر طرف تو هستی چشم چراغ من هم اگه به تو زنده بشم سهر بشه تو خواهی بود و همیشه تو بودی من اصلا چشم و چراغ نداشتم اینا رو من فهمیدم بعد میگه هم طرب سرشتهی هم طلب فرشتهی 
هم عرصات گشته ای پرز نبات و نیشکر میگه تو یعنی ما انسان ها به ایمان حوشیاری داریم به خدا میگیم تو از جنس شادی خمیر شده است سرشته یعنی ماده اولیه تو ماده اولیه هر شادی هستی هر خرد هستی هر آرامش هستی یعنی متبلور شده به صورت خمیرمایه همه چیز تو هستی منطور همه چیز خوب همه چیز شاد میبینی در طول غزل خواهید دید که واقعا مولانا که از ورای این اینک های همحوییت شدگی میبینه به ما میگه که خدا واقعا از جنس شادیه آرامشه تربه از جنس غم نیست یه جوری در هر بیتی سه چهار جور اشاره میکنه که من هم باید تو رو بیان کنم غم من ناشی از من ذهنی بوده و از دیدهای غلط خب اینا هشدارهای مهمیه ای خدا تو طلب سرشته هستی یعنی تو, تو, تو ذات تو این شادی وجود داره و هم هر فرشته ای تو رو طلب میکنه هم طلب فرشته ای و در اینجا فرشته نماد هر هوشیاری است که از او جدا شده هم طلب فرشته ای یعنی مثلا انسان که امتداد توست دائما تو را طلب میکنه یعنی احتیاج به تو داره اگر هم ندونه احتیاج به تو داره همینطور نباتات همینطور جمادات همینطور حیوانات و همه اینا دارن میرن در تکامل به تو زنده بشن بس بنابراین همش تو را طلب میکنن هر باشنده که از تو جدا شده در طلب توست میخواد به تو زنده بشه چون تو میخوای اینطوری بشه طرح تو اینه که همه را بکشی به خودت زنده کنی و من یعنی من انسان در صفحه اولم هم طلب سرشته ای هم طلب فرشته ای هم عرصات گشته ای عرصات گشته یعنی روز رستاخیز گشته ای یعنی تو میخوایی الان در یه باشنده ای به نام انسان به خود زنده بشی یعنی تو قیامت رو الان در یه باشنده ای به ظهور میخوای برسونی اما این عرصات این قیامت این رستاخیز پر از درد پر از غم یا خراب کن همه چی خراب خواهد شد نه این عرصات رستاخیز که من به تو زنده میشم فقط این هم هویت شدگی های من ذهنی میپاشه پر از نبات و نیشکره یعنی زنده شدن من به تو که تو میخواهی در اینکه تو روز قیامت شده ای تو میگی وقتش رسیده 
تو میخوای در من به خود زنده بشی پر از شیرینیه پر از نباتش نیشه کرده یا شکره توجه میکنی فقط یک فرشته هست که به طور همه جانبه خدا رو قبول نکرده اونم شیطانه و نماینده آن من ذهنیه میگه که تمام فرشتگان سمبولیش صحبت میکنه فرشته که نباید حتما بال داشته باشه یعنی هر هوشیاری هر هوشیاری تو طلب میکنه غیر از یه هوشیاری اونم یه نوع هوشیاری خاصی است به نام من ذهنی که تو رو انکار میکنه من هم اون عقل جزوی را داشتم من هم فکر میکردم که تو را نمیخوام ولی ذات من هوشیاری من در از تو را میخواست اونم یه برنامه بود پروگرامی بود توی ذات من هوشیاری من امتداد خودت که به سوی تو کشیده میشد نمیدونم چی شد من افتادم تو حوث این دنیا اشتباه کردم و الان فهمیدم اشتباه من به خاطر دیدن از پشت عینک همحویت شدگی ها و هوشیاری جسمی بوده ولی الان میفهمم با نظر باید ببینم و تو میخوای که با من با نظر ببینم برای اینکه تو عرصات گشته ای توجه میکنی هم طلب سرشته ای هم طلب فرشته ای هم خودت خیامت شده ای یعنی میخوای منو به خود زنده کن تو میخوای منم حاضرم من فهمیدم این موضوع تا حالا نمیدونستم ولی میدونم این هیچ ترسی نداره پر از شیرینی و شکره پر از شادیه حالا میگه هنوز انسان صحبت میکنه اینا یه جوری دعاهای انسانه یا گفتگوی ما با خداست در حالی که زن تعطیل خیز که رست خیز شد روز نبات ریز شد با خردم ستیز شد هین برو با از او خبر انسان دوباره به خدا میگه به زندگی میگه میگه برخیز چون من دیگه به صورت من ذهنی بلند نمیشه برای اینکه رستاخیز شده و مولانا شاید عمدن میگه رستخیز و میخواد به ما بگه که هر کسی که برهه از من ذهنی به صورت خدا برمیخیزه پس رستاخیز یعنی رستن از من ذهنی و همحویت شدگی ها و برخواستن به صورت خدا رستاخیز یعنی میخواد رستاخیز قبلی رو معنی کنه رستاخیز نیست که همه چی کنفه اکوم میشه میریزه به هم هیچ کسی هیچ کسی نمیشناسه نه اون قیامت بزرگ فرق این قیامت که میگه رستاخیز شد در مورد انسان انسان قیامتش همین لحظه است میگه هر کسی 
این عینک ها رو برداره میرهه از این عینک ها و برمیخیزه به صورت تو در واقع تو اینو میخوای و میکنی یه موقع فکر نکنیم که ما میکنیم خیز چه رست خیز شد اما این رست خیز چجور روزیه روز نبات ریزه یعنی پخش شادیه در کائنات شادی رو ما در رستاخیز خودمون یعنی زنده شدن خودمون به بینهایت خدا و عبدیت او در این لحظه که در واقع چشمه شادی ما میجوشه فقط به انسان ها میدیم نه به انسان ها میدیم به تمام کائنات میدیم به نباتات میدیم به حیوانات میدیم به جمادات میدیم برنج روز نبات ریز خداست پخش شیرینی یه خداست چی؟ هر انسانی که به بینهایت او در این لحظه زنده میشه برنج او میخواد اصلا برای همین ما رو خلق کرده چون ما این عینک هایی که موقع هم هویت شدن تو چشم گذاشتیم هنوز بر نداشتیم به وسیله اونها میبینیم ما قم و قصه رو اصل کردیم غم و قصه ای که به وسیله همحویت شدگی ها ایجاد شده شده مرکز ما و از پشت عینک اونا رو هم میبینیم فکر میکنیم قصه خوردن چیز خوبیه درد کشیدن چیز خوبیه نیست همچون چیزی رو خدا خلق نگرد خدا فقط نبات ریزی میشناسه همین داره با خردم ستیز شد یعنی اون خردی که از تو گرفته بودم و آورده بودم در این جهان داشتم مال حوشیاریم بود با او ستیزه شده یعنی من اومدم هم هویت شدم و با اینه که اونها دیدم اونها یه جوری دیگه میدیدن با هوشیاری جسمی و این جور دید شروع کرد با خرد من که خرد تو بوده و هست ستیزه کردن با خرد تو و من ستیزه شده چی ستیزه کرده همین من ذهنی همین هم هویت شدگی ها همون طرف چی میگفت دل و جان هر طرف هم تو هستی هین یعنی آگاه باش یعنی حتما من دیگه راضیم تو این کارو بکن برو با از اون خبر یعنی هر خبری این من ذهنی داره اونی که با من میستیزه و با خردم میستیزه همه رو بردار ببر به قول امروزی های هارد درایو دارند این هارد رو کاملا خالی کن یعنی من ذهنی منو خالی کن من خبر من ذهنیمو نمیخوام برای اینکه اینا خبرهای بد هستن خبرهای پر از درد هستن این خبرها چی هستن تمام الگوهای ذهنی که ما الان داریم باشون هم همحویتیم برای درد سازی الگوهای حسادت الگوهای حس جدایی 
الگوهای رنجش الگوهای توقع که به من باید اینو بدن اونو بدم پدرم باید اینو بده مادرم اینو بده دوستم باید اینو بده همسرم باید این کارو بکنه اینا خبر خبرهای من ذهنیه دیگه و الگوهای نگرانی الگوهای استراب الگوهای خبت الگوهای احساس گناه و اینا مبنای خبرهای جدیده که مثلا من دارم حرف میزنم در حالی که وصل نیستم به زندگی منشأ فکرهام همین خبرهایی که باشون هم هویت شده هستم هست این خبرهای جدیدی هم که من میدم همه آغشته به درد فکرهایی که من میکنم عملی که من میکنم بر اساس من ذهنی همه درد ساز و تخم درد کاشتنه میشه شما با حسادت با خشم یه کاری بکنی یا یه فکری بکنی دنبالش یه کاری بکنی و اون خیلی سازنده از آب در بیاد میشه مثلا آدم خودنمایی بکنه خودشو نشون بده پوز بده در این حال یه کاری بکنه نتیجه اون خیلی خوب باشه نه نمیشه اینا همه خبرهای بدیست که از توی مرز ذهنی میاد الان بیت بعدی توضیح میده که خوشخبران کیا هستن آیا در این جهان خوشخبران هم هستن پس این مصره دوم در واقع دوباره من ذهنی رو توصیف میکنم من ذهنی با این لحظه و با قانون غذا که بهترین اتفاق به وجود میاره و همش در مسیر زنده کردن منه و آزاد کردن من از من ذهنیه مخالفت میکنه برای همین درد میکشه ما فکر میکنیم که ما حق داریم خشمگین بشیم حق داریم برنجیم حق داریم بدنمونو خراب کنیم و با همون خبرها و الگوها توجیه میکنیم ما خشمگین میشیم میرنجیم بعد میام توجیه میکنیم با استدلالای همین هم هویت شده که حق دارم من یکی دیگه هم میگه برای داری غافل از این که اصلا به لحاظ زندگی یا خدا رنجیدن و خشمگین شدن قدغنه دارن که هر خشمی هر رنجشی هر دردی تو رو از او جدا میکنه خوشخبری از بین میره خوشخبران غلام تو رتلگران سلام تو چون شنوند نام تو یاوه کنند پا و سر میگه خوشخبران اونایی که خبر خوش میارن از من ذهنی نمیارند از تو میگیرند بنابراین تسلیم هستند دائما سجده میکنند دائما فضاگوشایی میکنند یعنی غلام تو هستند و روی تو تاکید میکنیم میگیم خوشخبران غلام تو خوشخبران غلام پولشون نیستند غلام هم هویت شدگیشون نیستند و مولانا ببینید داره 
به شما میگه یه بازبینی از خودتون بکنه اینکه شما الان نوکر پروتون هستید نوکر بقیه هم هویت شده جهاتون هستید یا غلام خدا هستید آیا شما همیشه در حال فضاگشایی هستید وصل برای شما مهمه یا نه خشمگین بشین برنجید بقیه هیجانات یا دردها را به معرض نمایش بذارید و از او یعنی از خدا غافل بشین و انگیزه یا سرچشمه همه فکراتون همین دردهاتون باشن اشکالی نداره پس شما غلام او نیستین غلام جهان هستین پس خوشخبر نخواهیم بود شما یک سوال خیلی سریح و ساده از خودتون بکنید که من خوشخبرم یا بدخبرم یعنی این لحظه که حرف میزنم این سرچشمه فکرام انگیزه فکرام از کجاست این خبرهایی که میگم حرفهایی که میگم به درد آلوده است یه چیزی رو خراب میکنه یا اینا سازنده است از کجا میارم اینا رو از همحویت شدگی ها چرا خوشخبرم من چرا خوشخبرم کسی رو شاد میکنم این خبری که من میارم کارساز برای من برای یکی دیگه برای جامعه پس خوشخبران نوکر همحویت شدگی ها نیستن غلام تو اما اگر کسی حقیقتا غلام تو باشه یعنی تسلیم باشه از کجا معلوم میشه؟ از قده گرانی که تو موقع سلام کردن میدی اگر حقیقتا یه کسی به تو سلام کنه و تو سلام بپذیری یعنی اگر حقیقتا تسلیم بشه تو بهش رتل گران میدی رتل گران یعنی قده بزرگ یک شراب عالی و زیاد اما این رتل گران یا قده بزرگ شراب خرد یا شادی اسیل زنده کننده از بیرونم میاد نه برای همه میگه رتل گران فقط سلام توست سلام پول نیست سلام بقیه همحویت شده جهان نیست سلام همسرم نیست سلام بچهم نیست سلام مردم نیست سلام این دنیا نیست اصلا سلام هر چیزی که به ذهنم میاد نیست فقط سلام توست رتل گرانو وقتی تو میدی میفهمم که من سلام کردم تو هم علیک گفتی اگر تو نمیدی معنیش این است که من درست حسابی غلام تو نبودم همینطوری ذهنم بودم به همین میگیم شما واقعا تسلیم رو یاد گرفتین تسلیم با وجود مخالفت ذهن ما در واقع پذیرش اتفاقی لحظه است بدون قید و شرط بدون قید و شرط یعنی ذهن بذار کنار هرچی میگه و قبل از قضاوت چون قضاوت مال ذهن اگر تو قضاوت میکنی دیگه بس قضاوت خدا رو اینجا باطل میکنی تو 
یعنی در این لحظه دو تا قضاوت وجود داره خوب باید بفهمیم اولیش خیلی دم دست ماست همین قضاوت من ذهنیه که میگه این اتفاقی کلام میفته بده برای به من زندگی نمیده و اتفاقات همیشه بدن برای اینکه ما ابتدای زندگی که میاییم بالا فکر میکنیم چون هوشیاری جسمی پیدا میکنیم اتفاقات زندگی دارند پس از یه مدتی حالا میبینیم میدونیم دیگه اتفاقات زندگی ندارند اتفاقات ما زندگی نمیدن ولی چون ما غیر از اتفاق زند... چیز دیگه نمیشناسیم فکر میکنیم که مردم نمیذارن خودمون هم که نمیتونیم ملامت کنیم مردم نمیذارن همسرم نمیذاره فامیلم نمیذاره بچه هم نمیذارن اینا مانه هستند بعد از یه مدتی که اتفاقات بازم نمیدن چون ندارن بدن که زندگی در درون ماست و احماق و ماست و شادی بعد یه دفعه دیگه با همه دشمن میشیم بیم آقا بسی دیگه چقدر با ما دشمنی میکنیم نمیذاریم ما به زندگی برسیم چون دوروبر ما نمیذارم ما به بعضی هدف هامون به همحوییت شدگی هامون برسیم فکر میکنیم هنوز تو این همحوییت شدگی ها و در هرچی بیشتر بهتره درسته؟ پس بنابراین یک چنین انسانی نمیتونه درست تسلیم بشه ذهنم میشه کسی که دائما نوکر چیزهای بیرونیه نمیتونه غلام خدا بشه نمیتونه این فضا رو باز کنه برای اینکه قضاوت دم دستی ما نمیذاره در... پس بنابراین یکی قضاوت همین من ذهنی ماست که فورا قضاوت میکنه اصلا منتظرم نمیشه دائما در حال قضاوته گفتیم قضاوت رو تعطیل کن بیت اول گفته تعطیل کن یکی هم قضاوت عقل کل ذهن خدا که همه چیز ما رو اداره میکنه این بدن ما رو مگه اداره نمیکنه همه چیز الان توضیح دادم ذهن ما و بیدار شدن ما از خواب ذهن هم اداره میکنه بنابراین میاد اتفاقات رو جور میکنه و میدونه بهترین اتفاقی که الان باید بیفته ما از خواب بیدار بشیم چیه؟ اونو الان به وجود میاره و به جای اینکه ما اون قضاوت خدا یا عقل کل بگیریم این قضاوت خودمونو اعمال میکنیم پس این قضاوت ما نمیذاره ما درست تسلیم بشیم همش تو ذهن تسلیم میشیم یعنی ما هرگز برخ برخی از ما نه همه اگرم کسایی قبول میکنند به ندرتم هنوز فضا قشایی رو به طور واقعی بلد نیستیم هنوز تسلیم و بلد نیستیم امتحانش مجانیه همین مصره اول آیا شما خوشخبرین قده بزرگ شراب شادی همین الان از زندگی میگیرین شما شاد بی سبب هستین امتحانش بعد میگه این خوشخبران که غلام تو هستن یعنی تسلیم هستن تو بهشون سلام باشون رو میگیری رتم گرام میدی اینا آدمایی هستن که همین که نام تو رو میشنوند پس بنابراین نام ذهن داره نام تو به صورت فکر میاد 
همه نام تو باعث میشه که کل دست و پای من ذهنی رو یاوه کنند یعنی بی اثر کنند بذارین کنار چون شنوند نام تو یعنی نام زندگی رو خدا رو همین که خدا میشنوند یک دفعه به بینهایت او زنده میشن دیگه هرچی که ذهن میدونه و الگوها و قضاوت ها و دردها که دست پاشون بودی دست پای ما چیه فکر بکنم خب با چی میخوای فکر کنی با همین الگوهایی که یاد گرفتم دیگه با چی میخوای ببینی با همین هم هویت شده یاد دیگه خب اینم شد دست و پا یعنی سرشونو و پاشونو حرکت نمیکنم آ من عمل نمیکنم تا وصل بشم فکرم نمیکنم تا وصل بشم سر یعنی فکرشونو یاوه میکنه میگن یا وصل بشم تو از طریق ذهن من فکر کن یا اصلا فکر نمیکنه البته اگه ذهن شلوغ پلوغ بذاره اگه قرار باشه که من در این لحظه اختیار فکرم رو نداشته باشم فکرهای من تکراری و بی اختیار باشه کما اینکه برای خیلی هست خب نمیتونم ذهنم رو خاموش کنم یعنی این وضعیت فعلی ما یعنی بدخبری برای بیشتر مردم فکر اتفاق میفته یعنی غلطی که بگن من من فکر بکنم من فکر میکنم این غلطه این همون غلطه که شما بگین که اجازه بدین من گردش خونم رو یه کنترل بکنم گردش خون برای تو اتفاق میفته غذا ما هضم کنم دارم فعلا آگاهانه غذا رو هضم میکنم چه آگاهی داری از این هضم غذا بذار من قده هامو کنترل کنم نه همچه چیزی نیست همینطور برای یه دی فکر اتفاق میفته ولی فکر میکنن که دارن فکر میکنن در واقع من ذهنی داره فکر میکنه نه اونا برای همینه که فکر بعد از فکر میپره و خودشو میسازه و اینها اگر این وضعیت رو ادامه بدند خوشخبر نخواهند شد هیچ موقع غلام و خدا نخواهند شد هیچ موقع نمیتونن تسلیم بشن و رتل گرانم از اون نمیتونن بگیرند نام او رو به ذهنم میگم به زبان خدا خدا حالا هرچی که میگن اما پاوسر رو یاوه نمی کنند برای اینکه پاوسر رو یه چیز اتوماتیکی داره میبافه که در اختیارشون نیست شما به این پدیده توجه کنید شما وقتی بگیم من فکر میکنم آیا واقعا شما فکر میکنید یا یه چیز اتوماتیکی در شما وجود داره بدون اختیار شما و دخالت شما برای شما فکر میکنه خشمگین میشه بعضی موقع ها پارازیت میده در واقع پارازیت ذهنی داریم ما فکر کردن نداریم فکر اونه که ذهن از همحویت شده که آزاد بشه در ذهن ما حس هویت یا حس وجود نکنه ذهن وقتی ساده شد 
یعنی تمام این عینک های هم هویت شدگی رو برداشتیم دیگه از طریق اونا ما نمی بینیم ذهن ساده شد اون موقع زندگی میتونه از این ذهن استفاده کنه برای فکر کردن این فکر رو خدای زندگی می نویسه این فکر موقعی اونجا نوشته میشه که شما پاوسه رو یاوه بکنید یعنی بی اثر و بی نتیجه بکنید میگین این معذرت میگم این اصطلاح این یاوه است معانی یاوه در فارسی مثلا میگن چرند و پرند چرت و پرت اینا این چیز محتوای ذهن منه به درد نمیخوره توجه میکنید و یاوه کردن یعنی بی ارزش کردن بی اثر کردن من به حرفش گوش نمیکنم ولی اگه قرار باشه که اختیار نداشته باشیم ما اونطوری که خودمون خودمونو تربیت کردیم و داریم ادامه میدیم به فکر کردن از طریق هم هویت شدگی ها و ایجاد من ذهنی من ذهنی خودش خودشو داره میسازه اتوماتیک ما چه اصلا اختیاری نداریم که چی فکر کنیم باید اختیار بیاد دست شما نه دست یک ماشین اتوماتیک شما رو فکر میکنه و شما رو اسیر کرده و شما فکر میکنه اون هستین چرا اسیر شدیم ما برای اینکه فکر میکنیم این هستیم ما وقتی ندونیم این نیستیم میخوایم اینو دست نخورده و عالی در حال کار نگه داریم ولی اگر شما بدونید خوبم بدونید که این چیزی که تونتون فکر میکنه شما نیستید این حرفهاش و اعمالش یاوه است و در بیشتر موارد گرچه که میگه من به نفع تو دارم کار میکنم به ضرر تو کار میکنه میگین من یه راه دیگه هم دارم راه دیگه اینه که من فضا رو باز کنم اون خردی که تمام کائنات رو اداره میکنه من از اون استفاده کنم نه از این عقل جزوی که خیلی کوچیکه و محدوده و فقط دنبال هرچی بیشتر بهتره و دنبال سلطه جویی و همه رو میخواد زیر سلطه در بیاره کنترل کنه یه چیزی از اونا بکنه همیشه انتظار داره اگر هرچی بیشتر بهتر رو اجرا نکنن میرنجه اصلا من چی میخوام از مردم؟ چرا میخوام؟ و من آگاه بشم از پشت عینک این همحویت شدگی ها دیدم و این جور دیدم مسئله برای من ایجاد کرده رابطه هم و با همسرم خراب کرده و بچه هم خراب کرده این دیدی که مثلا یکی از دیده ما که من پروفسورم دانشمندم همه چیو میدونم و بچه اندازه من نمیدونم همسرم اندازه من نمیدونه من عقلم خیلی بیشتر از ایناست خواهی اینطوری باشه که شما باید حرف بزنین همه گوش بدن بعدم که حرف بزنین گوش بدن چون حرفاتون همه غلطن ما به دردسر برمیخورید شما هم که قبول ندارین که دردسر رو شما ایجاد میکنید یعنی من ذهنی شما ایجاد میکنه میگیم من ملامات بلدم نه دیگران ایجاد میکنه شما بلد نبودین اونطوری چه گرفتاری ما برخورد کردیم در اینجا در اینجا به حرف بزرگان گوش نکردیم این عبیات باید خوب بخونیم و در جان ما بنشینه تا بدونیم که در 
در حال انجام چه کاری هستیم چه فکری میکنیم این فکر رو چی میکنه این من ذهنی چیه چرا اینقدر اسیر این هستیم چرا فکر بعد از فکر بدون اختیار ما و انتخاب ما در ما انجام میشه و این فکرها همه یاوه هست اینا رو باید در خودتون ببینید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید خیز که روز می رود فصل تموز می رود رفت و هنوز می رود دیوز سایه عمر میگه که ای خدا ای زندگی من من ذهنیمو شناختم و تعطیل کردم تو الان برخیز در من به بینهایتت زنده بشو و من این شناسایی هم کردم که کار رو در این هفتاد هشتاد سالی که اینجا زنده هم باید انجام بدم یعنی به تو زنده بشم و این داره میگذره یعنی عمرم داره میگذره داره دیر میشه برخیز این لحظه برخیز من میخوام به تو زنده بشم در اینکه عمرم داره میگذره و فصل جوانی من که تابستان من بوده هنوز با من ذهنی میگذره فصل تموز میرود تموز اون گرمای تابستان رو میگه گرمای وسط تابستان یعنی اوج جوانی ما سیه سی و پنجه بین سی تا چهله آره داره میگذره هنوز من ذهنی داره با وجود این که میگه من سعیمو میکنم تسلیم میشم ولی مثل که هنوز درست درک نمیکنم که همه کار رو تو میکنی شاید بعضی موقع منم پارازیت میدم و دخالت میکنم حتما میکنم هشدار به خودمه که زندگی میگذره جوانی میگذره و رفت و هنوز می رود حالا شما عمر رو در اینجا هم نماد یک انسان بگیرید هم انسانیت بگیرید یعنی همه انسان ها البته رفتن دی و سایه عمر 
مبتنی بر یک حدیثی که الان توضیح میدم بهتون ولی اون چیزی که مولانا میخواد شما بفهمید اینه دیو در سایه ماست وقتی ما به صورت هوشیاری اومدیم به این جهان هم هویت شدیم بلا فاصله یک چیزی ایجاد شد به نام مقاومت مقاومت در مقابل اتفاقات که ابتدا خوب بوده برای اینکه چالش بوده هی هوشیاری میگه این چیه اون چیه این غذا چیه مادر چیه پدر چیه و همین که هم هویت میشه میذاره این عینک و مرکزش یه دید جدیدی پیدا میکنه که مال این جهانه اگه اون دیدو پیدا نمیکرد زنده نمیموند ما باید با فکرمون با ذهنمون کار کنیم به وسیله فکر و ذهنی که ما جهانو میشناسیم پس این من ذهنی رو باید تشکیل میدادیم ما اما من ذهنی رو که تشکیل دادیم یه چیزی ایجاد شد به نام مقاومت مقاومت اگر زیاد بشه یعنی من ذهنی از حدی بیشتر بشه و بزرگ بشه مقاومت در مقابل خرد زندگی و دم ایزدی هم هست میبینین که بچه ها تا هفتش سالگی بازی میکنند و شادند و میل به بازی دارند همین که خود بزرگتر میشن و ما اونها رو هویت میکنیم با چیزها و بخصوصا باورها میذاریم و باورها رو در مرکزشون و اونا شروع میکنن از عینک که غم و غصه جهان رو دیدن یا باشه با شروع میکنند پجمرده شدند و این بازی گوشی و بازی و این به اصطلاح زنده بودن به زندگی رو میذارن کنار مثل ما پجمرده میشن یه دفعه یه بچه مثلا نوجوان 15 16 سال دیگه بر پجمرده میشه 20 ساله عوض اینکه در اوج جوانی و ارتعاش به زندگی باشه یواش یواش از پشت عینکای قصه و استرس جهانو میبینه و خدا رو میبینه پس بنابراین وقتی مقاومت کردیم مقاومت رو یاد گرفتیم درست مثل نوری که اگر وارد شیشه بیرنگ بشه رد میشه میره ولی اگر پشت شیشه رو رنگ بزنید کدر بشه سایه میاندازه ما هم سایه انداختیم توی این سایه ما دیو هست یعنی نماینده شیطان هست و این سایه خدا رو انکار میکنه از موقعی که من ذهنی عقل پیدا کرد ما فکر کردیم من ذهنی هستیم و عقل داریم در مقابل خرد زندگی از اون موقع نماینده شیطان که همین من ذهنی باشه داره کار میکنه و اگر بزرگ شده باشه جلوی دمی ایزدی رو گرفته حالا مولانا میگه که دیو در سایه است و انسان حالا اول راجب انسانیت میگه میگه دیو یواش یواش اگه میره از سایه انسانیت داره میره برای اینکه انسان آگاهتر میشه ولی آیا به اندازه کافی میره بعد بیام سطح فردی شما الان گنج حضور گوش میکنید مولانا میکنید یواش یواش من ذهنی ضعیف میشه من ذهنی که ضعیف میشه اینکارا برمیدارین دیو داره تشریف میبره از 
سایهتون یعنی سایه کمرنگتر میشه کمرنگتر میشه درست مثل اینکه پشت شیشه رو دارین یواش یواش تمیز میکنین و نور میخواد رد بشه از شما نور یعنی چی یعنی خرد ایزدی بیاد و در شما مانعی نباشه اگر شما در مقابل اتفاقی لحظه مانع ایجاد میکنید مقاومت میکنید حتما در مقابل خرد ایزدی و خدا هم مانع ایجاد میکنید برای اینکه اتفاق این لحظه جزو لایم فک این لحظه هست یعنی این لحظه یکی اتفاقش یکی خودش خدا هم همینطوره خدا خودشه که بی فرمیه یکی هم تمام کائنات هرچی که به وجود آورده در مورد ما هم همینطوره در مورد ما هم یه فضای لایتناهیه علاوه جسممون در واقع ما اون فضای لایتناهی هستیم اصلا صحبت سر اینه که در حالی که ما بدن داریم فکر داریم ما میتونیم این هویت شدگی و ایجاد سایه و ایجاد خود یا من یا حس هویت حس وجود در ذهن رو به صفر برسونیم در حالی که تن داریم هنوز تو این بدن زندگی میکنیم بینهایت بشیم همین اومدیم مثلا میگه که مولانا میگه به خدا میگه یا ما میگه میگه من سایه من دیو داره میره ولی تونتون نمیره تا چه باید صبر کنیم ما تمام بشه شما از خودتون بپرسین دیو از سایه شما یواش یواش داره میره به چه سرعتی داره میره آیا شما فکر میکنید به زودی به بینهایت خدا زنده بشین یا دیو یواش یواش میره یا نه شما یه هم هویت شدگی رو برمیدارین دیو یه دفعه یکی دیگه رو میذاره اونجا شما شناسایی میکنین یه چیزی رو یه دردی رو یه رنجشی رو از یه نفر دارین میبخشیم بغل کنیم همدیگه رو حلال کنیم تمام شد رفت اون بخشیده شد فردا دو تای دیگه سر جای اون میذاری از دو نفر دیگه میرنجین جدیدن خب اگر شما تونتون رنجشاتون رو میبخشید کینهتون رو شناسایی میکنید میاندازی خشماتون رو میاندازی تمام دردهاتون رو شناسایی میکنید میاندازی و تونتون داره از دی و سایهتون داره میره میگه رفت هنوز میرود دیو ز سایه مرد دی و سایه میره حالا در, در مورد این حدیث خیلی دعوا ها راه انداخته برای اینکه راه افتاده برای اینکه فکر میکنن که ترجمه کردن دیو از عمر فرار میکنه یعنی مثلا دیو مثل آدم عمر رو میدید پا به فرار میذاشت اینطوری تصور میکنه در نتیجه بحث های زیادی هست آقا یکی مثلا دفاع میکنه که بله بله دیو از عمر فرار میشه و یکی میگه من شیطان مگه میشه از عمر همین جنگ رو انداختم در حالتی که معنیش این است که هر کسی که فضا رو باز کنه تسلیم بشه یواش یواش دیو از سایش میره و شما هوشیارانه این کارو میکنید حالا مولانا سوال میکنه که به چه سرعتی دیو از سایه شما میره گفتم اون حدیث ابتدایی هم که اینه 
مادی و سایه عمر میگریزد مال حضرت رسول اونطور که نوشتن ایشون هم همین رو فرمودن گفتن عمر که یارش بوده سایه داره در سایهش دیو داره عمر روی خودش کار میکنه دیو و سایه عمر داره فرار میکنه حالا به چه سرعتی فرار میکنه آیا واقعا عمر یا هر کسی دیگه ای به اندازه رسول به حضور زنده خواهد شد یا نه بستگی به همین است که مولانا داره میگه دارت از اون تمثیل استفاده میکنه میگه این حرفو حضرت رسول بی خودی نگفته گفته از حالا اونو تمثیل زده میگه از سایه آدم ها دیو داره میره اونایی که دارن رو خودشون کار میکنن اونا باید ببینن به چه سرعتی میره آیا به اندازه کافی کار میکنند یعنی خلاصه این سوال شما از خودتون میکنید دیو از سایه من داره یواش یواش میره آیا واقعا به اندازه کافی میره یا نه اصلا کسی که زیر سلطه فکرشه اختیاری در فکر کردن نداره از این فکر میپره به فکر دیگه فکرهاش اتوماتیکه در فکر کردن اختیاری نداره وسواس گونه است هفته گذشتم داشتیم خانه وسواس این آدم که در اختیار دیو همیشه یعنی تصرف دیو در ما موقعی است که از یه دردی میپریم به یه دردی یه دردی اتوماتیک هر موقع دلش میخواد در دل من ظاهر میشه و منو زیر کنترل میگیره هیچ اختیاری هم ندارم شروع میکنم به فکرهای منفی کردن پس من در اختیار دیوم اگر این مرکز خالی میشد شما در اختیار خدا بودیم اینطوری بود که نه شکر ریزان غند ریزانش این کار توان با شادیه یعنی یک دفعه رستاخیز شما بشه از اون به بعد دیگه شما شادی رو به جهان پخش میکنید یعنی نبات ریز شما میشه و این بیت به شما میگه شما خودتون رو بازبینی کنید با ذهنتون خودتون رو خیلی بالا نگیرید هیز که روز میرود ما داریم به زندگی میگه خدا میگه در من به خودت زنده بشو من نشستم کنار دیگه دخالت نمی کنم خرابکاری نمی کنم دوره جوانی من اوج کار من داره میگذره من باید توی چهل سالگی سی سالگی کار می کردم با فکرهای تو کار می کردم با عمل تو کار می کردم من میخواستم از خرد تو استفاده کنم این تاری میگذره من الان میبینم من ذهنی دارم من الان میبینم دردام داره کار میکنه من الان میبینم انگیزه یا سرچشمه فکرهای من دردهامه دردهامو میاد بالا من میدونم ولی دیویج داره میره از سایه من دارم سبکتر میشم ولی تا, تا کی آیا تا آخر عمر من دیو از سایه من خواهد رفت از از سایه من میشه تمام بشه مقاومت من صفر بشه به هیچ وجه من در این لحظه مقاومتی در مقابل اتفاق این لحظه و همینطور دم خدایی نداشته باشم میشم چیزی میخوایم بشه این مولانا میگه میشه شما داریم وقت رو تلف میکنید 
شما باید این بیت رو بخونید و ازش یاد بگیرین این حدیث هم شما هر جا دیدیم مردم دربارش دارن دعوا میکنن بدون اینکه اینا هر دو طرف دعوا در من ذهنی هست راجب عمر صحبت نمیگونیم عمر چقدر به زندگی زنده بوده آیا شیطان عمر رو میدیده فرار میکرده یا نمیکرده که شما بیایم به اینجا بله میکرده و اینجوری نمیشه تو اینترنت که جستجو میکنین چقدر حرف نمیشتن از این ور چقدر حرف نمیشتن از اون ور که شیطان عمر رو میدیده فرار میکرده یا نمیکرده یکی ثابت میکنه میکرده اون یکی ثابت میکنه نه نمیکرده نمیشد بکنه اصلا اینو نمیگه که راجب این موضوع صحبت راجب تو صحبت میکنه که آیا دیو از سایه تو کمتر میشه یا نه هر کسی که با یک انسان عالی به زنده به حضور یا یه پیغمبری زندگی میکرده یا دوربرش بوده الان هم که شما با مولانا دارین زندگی میکنید بالاخره دی و سایهش مرتب میره شما میدونین که این من ذهنی داره ضعیف میشه مرتب دارین نینکا رو برمیدارین شما انشاءالله که برمیدارین به اندازه کافی برمیدارین یا مثلا سالی دو تا اینک برمیدارین سالی دو تا اینکی نمیشه که کمیشه بله میگه دیو چرا از سایه عمر نمیره گفتیم عمر رو بگیرین شخص شما یه آدم یا بشریت میگه مولانا میگه که برای اینکه ما از دل و جان آه نکشیم از ته دلمون با تمام وجود از خدا نخواستیم که ما را به خودش زنده کنیم همیشه با ذهن خواستیم آیا بوده که ما تسلیم کامل بشیم من ذهنی صفر بشه بیسته در همون حال ما از خدا بخوایم که خدایا واقعا من میخوام به تو زنده بشم داره همینو میگه ای بشنید آه جان بادرسان زراه جان پشت دل و پناه جان پیش در تو شیر نر بله یعنی ای زندگی ای خدا که آه جان ما رو شنیده ای حالا گفتم این سوال پیش میاد که شما واقعا از طریق جان آه کشیده اید یعنی بگین که ای کاش من به خدا زنده شدم بودم و زنده بشم و افسوس که به زندگی من با این من ذهنی تلف شد چقدر درد ایجاد کردم چقدر روابطم خراب کردم چرا این کار کردم این این افسوس نه پشیمانی بلکه اینکه من میخوام از ته دلم که به او زنده بشم مولانا داره به ما هشدار میده تو واقعا با تمام وجود میخوایی یا نه تو ذهن وقتی من ذهنی داریم میگیم که خب من میخوام فرض کن ازدواج کنم 
مدرک بگیرم خونه بخرم پولم زیاد بشه به حضورم برسم اینا جز به هدفهای زمانیه آیا زنده شدن به خدا هم درست مثل بقیه است؟ یعنی یک هدف در زمان یه چیزی که در آینده باید بهش برسید من ذهنی شما برش افتخار خواهد کرد؟ نه نیست اینطور این آه این خواستم به درد نمیخوره شما با, با تمام وجود با تمام ذرات وجودتون بخواین که به او زنده بشیم برای اینکه میدونین که تنها منظوری که براش اومدین به این جهان شما این بوده که به او زنده بشین بقیهش که من باید چی بخورم و کجا زندگی کنم اینا با خرد زندگی آسوم میشه ما همش برای زیاد کردن کار میکنیم و زیاد کردن حضورم یکی از این اهدافه آقا من میخوام حضورم هم زیادتر بشه بیشتر به خدا زنده بشم دردام کم بشه اینا جز به هدفهای من نمیشه این نمیشه بهتره که اصلا فراموش کنید ای بشنید آه جان بادر اصان زراه جان میگه تو وقتی آه جان یک نفر رو بشنوی از درون نه از بیرون از راه جان باده برسون به ما شادی تو خرد تو برکت تو آرامش تو به من برسون زنده کن از درون ما عادت کردیم از بیرون بگیریم ما عادت کردیم آه جان نداشته باشیم فقط حرفشو بزنیم بله بله میخوام به حضور زنده بشم و با حرفم خدا اینطوری و اونطوری و بحث و جدل و فلان نه به درد نمیخورد شما باید با تمام وجود بخواید و اون تمام وجود موقعی است که تمام این عینک ها تعطیل شده توجه کنید که یکی از عینک هایی که تو چشم من ذهنی مونه عینک خداست عینک پول همسر بچه است اینا با اینا همه هم هویتیم یکی هم خداست خدا چیه همونه که باش میخوایم بهش زنده بشیم دیگه نمیشه این با من ذهنی نمیشه آه کشید من ذهنی هوشیاری جسمی داره خدای جسمی میخواد شما به خدای جسمی نمیتونید برسید همین اشتباه ها داریم میکنیم دیگه موقع برگشتن این عینک ها رو باید از جلوی چشمون برداریم ما هم نمیتونیم برداریم امروز ابیاتی از مصنوی براتون خواهم خواند میگه اگر عقل جزوی داری و این عینک ها رو داری با یه آدم عاقلی اگر میتونی فضا رو باز کنی با خدا بشین نشست و برخواست کن نشد نمیتونی با یه آدم خردمندی که عقل کل داره مثل مولانا نشست و برخواست کن که اون به تو کمک کنه این عینک ها رو یکی برداری وقتی به عینک خودت میرسی یعنی دید خودت من ذهنیت میرسی و 
میبینی که این دید با دید مولانا فرق داره باید اون عینک خودتو که خیلی دوستش داری برداری عینک مولانا رو بزنی اگر این کارو بتونی بکنی موفق میشی اگر بگی که نه اون اشتباه کرده مولانا هم که اینجا با بلد نبوده اون موقع قدیم بوده که اصلا تو مثل ما که نمیدیده کتاب روانشناسی نخونده بوده اشتباه میکنه نمیشه ای بشنید آه جان بادرستان زر آه جان بعد میگه پشت دل و پناه جان یعنی مرکز من که الان این اینک ها هستن پشتش تو باید باشی و تو هستی و این جان من این جان اون قسمت متحرک ماست یعنی اون قسمت از هوشیاری که ما به صورت جان در این جهان باش زندگی میکنیم تا حالا با من ذهنی زندگی کردیم جان من ذهنی بوده الان جان دیگه پیدا کنیم که جان من ذهنی نیست پناهش هم اونه میگه هم پشت دل من هستی هم اگر من دنبال پناهگاه با هوشیاری ذهنیم یعنی ذهن آلوده شده نه ذهن صاف گشتم پناه هم تو هستی یعنی یه هر کسی که به اندازه کافی بتونه درست فکر کنه از طریق اون فیلترها نبینه میدونه که تنها پناهش خداست یا زندگی اینو میخواد بگه و میبینید داره خطاب بکنه پشت دل و پناه جان پیش در آتوشیر نر یعنی در پیش من همینطوری بلند شو مثل شیر نر شیر نر اگه بلند بشه یعنی خدا به صورت شیر نر این همه ناخالصی های من و ناهماهنگی های من رو میگیره میخوره دیگه و من هم در اینجا وقتی او بلند میشه به صورت من بلند میشه من هم با او بلند میشم تا حالا به صورت من ذهنی بلند میشم میشدم الان اون جلوی من داره زنده میشه و همه این هم هویت شده ها من ذهنی من میشینه و کنار میره من بلند میشم به صورت او او به صورت من این وحدت خالصه چجوری شد؟ آه ما شنی باده از درون رسوند و به من فهموند که پشت دل و پناه جان من اونه من دیگه پناهگاه در بیرون جستجو نمی کنم توجه کنید در من ذهنی پشت دل ما و پناه ما بیرونه آدمای بیرون هستن اتفاقات هستن هم هویت شده یا من هستن مرکز ما الان من ذهنی داریم پشتش به کجاست به همون هم هویت شده ها اگر بخواد پناه بیاره به یکی چی ما آ من چقدر پول دارم وکیلم هست نمیدونم پدر و مادرم هست فامیلم هست دوستام اینا اینا پشت من هستن من ذهنی اینطوری فکر میکنم به محض اینکه کمی زنده بشی تنها پشت مرکز تو و پناه جان تو خود زندگی است بس حالا که اون اتکاها رو از دست دادی یا هوشیارانه از دست دادی این زندگی مثل شیر نر جلوی شما ظاهر میشه
شما میشین شجاع نترس بله اون بیت یاد ما میوده دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم الان زندگی به صورت شیر جلوی شما در بیاد و این من ذهنی رو با صفت بگریزه دی و سایه عمر بگریزه سایه از بین بره شما به صورت زهره تابنده میشین شروع میکنیم به تابش خرد زندگی شادی زندگی که پایین میگه مثل قمر میشی بله مست و خراب و شاد و خش میگذاری ز پنج و شش قافله را بکش بکش خوش سفری است این سفر نبینید چجوری میگه مولانا میگه که از این گیر پنج تا حس پنج تا حس و شش جهت یعنی اونی که ذهن نشون میده یعنی جهان مادی یا من ذهن چه جوری باید گذشت با غم و غصه و گرفتاری و آدم تو سرش بزنه نه مست و یعنی شما مست میشین به شراب زندگی زندگی به صورت شما اگر بذاریم مست و خراب یعنی اصلا هیچ نمیفهمه که من ذهنی چی میگه خراب یعنی آدم انقدر شاد و مست به زندگی باشه که اصلا به حرفهای من زینی خندش بگیره شادم که شاده خوشم که خوشه یعنی هم ذهنش خوشه هم خودش شاده هم چنان شاده که نمیفهمه من زینیش چی میگه یاوه میکنه سر و پاشو مست به شراب زندگی هست اینطوری میشه از محدودیت پنج و شیش یعنی ذهن گذشت توجه میکنین یعنی ما رفتیم هم هویت شدیم میخوایم برگردیم این عینکا جلومون هستند این از این عینکا تا خراب نباشی مست نباشی شاد نباشی خوش نباشی نمیتونی بگذری و این چیه این کارو میکنه خود خدا و زندگی یه عارف میبینه که وقتی ما دخالت نمیکنیم و این پارازیت ذهنی میخوابه عقل من ذهنی و این قضاوت ها و این مقاومت ها زندگی خودش از توی این عینک ها و یعنی این اینکا نمیذارن اگر ما خراب نباشیم بگیم این عینک اینو میگه و اون دیو از طریق اون عینک که هم هویت شدگی ماست خودش رو به ما تحمیل میکنه 
برای اینکه از شر همین دیو تو سایهمون رها بشیم و بگذاریم بریم با خدا یکی بشیم باید شاد باشیم با غصه نمیشه با حزن نمیشه با ترس نمیشه با رنجش نمیشه یعنی با من ذهنی نمیشه همه این چهارت خاصیت مست و خراب و شاد و خوش خاصیت های زندگی است. یعنی شما وقتی فضا رو باز میکنید اگر به ذهنتون مراجعه کنید میدید ذهنتون حرف های خوش میزنه فکر های شادی آور میکنه اگر فکر میکنه یا تعطیل یا اگر فکر میکنه این فکر یه فکر خردمندانه و شادی آوره یک دفعه شما میبینید دارین حرف های مثلا خنددار میزنید که هم خردمندانه است هم یه جوری مزحک کردن من ذهنیه میبینی آدم به خودش میخنده شما تا حالا شده به خودتون بخندین به کار من ذهنیتون اون موقع است که مست و خراب و شاد و خوش هستیم و این موقع است که ما فضا رو باز میکنیم با زندگی یکی میشیم و اون موقع هست که ما این پرده های جهل رو داشتیم که خارق بوده پرده های جهل رو یعنی هم هویت شدگی رو میداریم به این ترتیب میداریم بعد میگه که تو مست و خراب و شاد و خش از این پنج حس و شیش جهت یعنی از این جهان مادی میگذری حالا قافله انسانی رو بکش بکش یعنی همه انسان ها رو ما همه انسان ها رو باید آگاه کنیم که اینطوری باشن تا خدا همه قافله رو بکشه بکشه و سفر از من ذهنی به فضا یکتایی صورت بگیره هفته گذشته هم داشتیم میگفت که سری که حوث برگشتن به زندگی نداره اصلا سر نیست و به ما گفت که سفر هم سفر از یه وضعیت ذهنی به یه وضعیت ذهنی نیست سفر از یک وضعیت به یکتایی است به بیفرمی است سفر اونه که این لحظه من هویت دارم از این هویت سفر میکنم به به اصلاح به نداشتن هویت ذهنی به فضای یکتایی یا از گذشته و آینده میام به این لحظه این لحظه زندگی خداست و یه هم هویت شدگی رو از دست میده پس انسان ها رو به طور کلی بکش بکش برانکه این سفر سفر بسیار خوبی است تنها سفری است که ما رو به شادی میرسون پس ما فهمیدیم که با غم و غصه از این محدودیت نمیشه گذشت بله میگه لحظه به لحظه دم به دم می بده و بسوز غم نوبت توست ای سنم دور تو است ای غمر این بیت دیگه کاملا به زبان وحدت صحبت میکنه و روش کار رو توضیح میده باز هم خطاب هوشیاری انسانی 
به خدای زندگیه ولی توضیح میده که این کار لحظه به لحظه و دم به دم صورت میگیره این لحظه فضا رو باز میکنی می میگیری لحظه بعد همینطور لحظه بعد همینطور لحظه به لحظه دم به دم تو می بده و چرا تو به می میدی برای اینکه من سلام میکنم چجوری سلام میکنم فضا رو باز میکنم چجوری تو به من سلام میکنی با قده بزرگ بالا داشتی اگر قده ندی یعنی من درست سلام نمیکنم و می توست که غم منو یعنی غم های من ذهنی منو میسوزونه و من میدونم یعنی همه ما میدونیم تا این غما سوخته نشه تا زمانی که ما رنجش حمل میکنیم انتقام جویی حمل میکنیم نمیدونم چین حمل میکنیم ما به خدا زنده نمیشیم ولی او دم به دم می میده و اینها رو میسوزونه چه جوری بالا اومده شیر نر شیر نر ترس داره نه شما ترس دارین الان چون شیر نری نه شما حاضرین عینک ها رو بردارین بله شما حاضرین رنجشو بندازین بله شیر نرین نمیترسین انسان رنجششو نمیاندازه میترسه میگه این لابد یه چیز خوبیه من الان آخه بندازم چه جوری میشه آخه طرف پر رو میشه بعدا چی میگم با آدم یعنی یه عمر مثلا راجب رنجشات صحبت کردی الان دیگه میخوای بندازی آخه چرا میخوای بندازی نه مثل شیر نر نمیترسه یعنی وقتی انسان به صورت او ظهور میکنه و بلند میشه به صورت خدا به بینهایت او متوجه میشه چیزهایی که اطرافش بوده باشه همویت بوده اینا چقدر بیارزش بودن اینا همه آفر بودن اینکه از اینها زندگی میخواسته و حمایت میخواسته و پشت و پناه میخواسته چقدر احمقانه بوده این اینجور طرز فکر بچگانه بود آخه من چرا این فکر رو میکردم برای اینکه من فکر میکردم که من ذهنیم اونم که اینطوری میدید دیگه خب ما دید ما هم که بس لابد درست بوده دیگه نه نبوده دیگه الان که میگه نوبت توست ای سنم ای سنم هم میتونه انسان باشه هم میتونه خدا باشه و یا یکی بودن این دوتا باشه ای خدا و زندگی الان نوبت توست ولی دور منم هست و من قمرم ما شب چهارده هستم نوبت توست ای سنم یعنی مگر نگفتی رستاخیز الان مگر رستاخیز نشده ای رستاخیز تو رو به عمل برسون و من میدونم در این هشتاد نوست سالی که زنده من باید قمر بشم یعنی مثل شب چهارده نور تو رو منعشست کنم به این جهان و انشالله که روز نگذشته و من در سی چهل سالگی به ماه تو به قمر تو تبدیل شدم چون دور من بود یعنی دور انسانه نوبت انسان همین الان 
که به ماه شب چهارده خدا تبدیل بشه اگر نشه فرصت از دست داده روزش میره اگر از سایه شما یواش یواش دیو میره بیرون شما دارین از دست میدین برای که خب یه کسی که در شبانه روز میخواد نیم ساعت راجع به این چیزا بپردازه خب نمیخواد دیو به سرعت از سایهش بره بیرون ولی نوبت ماست ببینیم شما چند سال دارین آیا میتونین در این دور که انسان باید ماه شب چهارده بشه شما در پایین ترین سن بهش تبدیل بشه در بیست سالگی سی سالگی پونزده سالگی چرا نه نوبت توست ای سنم دور تو است ای قمر این تو است ای قمر همه شما هستیم دور ماست یعنی تکامل اومده الان انسان به صورت ماه شب چهاردهش نور خدا رو منعکس میکنه باید زنده بشه اگر نشه فرصت از دست داده عقل رو باست و دل رو با در تبریز شمس دین آن تبریز چون بسر شمس در روز چون نظر میگه که در تبریز تبریز نماد کائنات کائنات یعنی جهان ظاهر شده و ظاهر نشده یعنی خدا و فرم تبریز و این تبریز میگه شمس داره شمسش انسانی است که به بینهایت او زنده شده در اینجا تبریز کائنات و شمس انسانی است که به بینهایت او زنده شده و خدا دو تا صورت داره یکی خودشه یکی هم در انسان به خودش زنده میشه هر دو دل رو و عقل رو باست یعنی انسان که عقل پیدا کرده عقل من ذهنی خدا یا انسانی که به بینهایت او زنده شده دائما در حال ربودن این عقله میخواد عقل من ذهنی ما رو بدوزده به جاش چی بذاره؟ به جاش خودشو بذاره ما مقاومت میکنیم و دل رو با میخواد دل ما رو به دست بیاره نه که به ما چیزی بده ما خوشمون بیاد نه مرکز ما رو میخواد در مرکز ما باید او باشه پس عقلم باید بره کنار عقلی که ما تا حالا درست کردیم عقلی که اسمش عقل جزویه و بر اساس این دیدهای همحویت شدگی حاصل شده عقلی که مقدار زیادش هم عجین با درد این عقل به درد نمیخوره و قبلا مولانا میگفته خدا مشتری اینه الله اشترا یادتون باشه گفت که مشتری 
ماست الله اشترا از غم هر مشتری هین برترا یعنی مشتری مرکز ما و عقل ما خداست اینها رو به هر کسی نفروش یعنی هی پوز نده بالاتر بیا پس بگیم خدا دائما اتفاقاتی به وجود میاره به وسیله قضا و عقل کل که این عقل ما رو بی اثر بکنه در بالا داشتیم گفت انسان هایی که خوشخبر هستند و غلام او هستند همین که اسم او را میشنوند تمام عقلشونو و پا و سر من ذهنیشونو یاوه میکنه یعنی از کار میاندازه بیهوده میکنه میگم به درد نمیخوره بس در کائنات خدا دنبال رو بودن همه عقل هاست که عقل خودشو به جاش بذاره و یک باشنده ای که واقعا بی عقلی رو عقل خودش کرده همه ما انسان ها هستیم و اتفاقا باشنده هم هستیم که مسئولیت داریم این عقل رو بذاریم کنار و به عشق او و به بینهایت او زنده بشیم و کیفیت هوشیاریمون در این لحظه به وسیله او تعیین بشه و مسئول کیفیت هوشیاری خودمونم هستیم پس ما الان میفهمیم که در این کائنات خدا عقل و دل ما رو میخواد و این کائنات تبریز مثل بسره یعنی مثل بینایی و شمس در او مثل نظر توجه کنیم منظور شمس تبریزی نیست آدم نیست شما در اون شمس تبریزی هم حضور وجود داشته نظر وجود داشته خدا یا مولانا و عارفان دنبال نظرند هر انسانی دو جور میتونه ببینه یکی با من ذهنی که با هوشیاری جسمی میبینه این هوشیاری جسمی رو بذاری کنار با دید خدا یعنی با اون نوری که خدا میبینه ما با اون میتونیم ببینیم در واقع مای وجود نداره شما توجه کنید ما وجود نداره اصلا این ما رو این من ذهنی تولید میکنه همه اولم گفته دیگه که من فهمیدم که طرف هم تو بودی یعنی همین من ذهنی هم که ما میگیم ما هستیم و ما جدا هستیم و ما میدونیم باز هم اونه که در ما از طریق هم هویت شدگی ها نگاه میکنه چرا نگاه میکنه برای اینکه ما هنوز آگاهانه هوشیار نشدیم که موافقت کنیم اینا رو او برداره چرا مهم هوشیار شدن ما برای اینکه ما انسان هستیم و اراده آزاد داریم خدا در ما اراده خودشو گذاشته میگه اینو به کار بنداز این قوه تشخیص و تا تو به کار نیندازی نمیتونی به من زنده بشی تو باید هوشیارانه و با انتخاب درسته که من میام ولی تو باید بدونی ببینی چه اتفاقی داره میفته هر موقع این عینکار من برمیدارم ولی تو هم میبینی که من برمیدارم اگر یکی بگه که به من مربوط نیست اتوماتیک بیاد برداره من من اینجا میشینم اصلا هیچ نه توجهی میکنم نه اینطوری نیست 
یکی یکی از این عینک های غلط همینه دیگه مردم میگن مگه نمیگیم خدا بزرگه حالا اینا همه فیلترها و عینک ها دیدهای من زده خدا بزرگه بله تواناست بله میتونه ما رو به خودش زنده کنه بله من هم چه کاری نیستم بله خب بیاد بکنه دیگه معطر چیه بس این منزه یعنی من مسئول نیستم من حال و حوصله ندارم من کار نمی کنم من تنبلی من ذهنی دارم اینا همه تله های شیطان و دیدای شیطان که در سایه ماست ما باید هوشیارانه در این لحظه بدونیم کار ما فضاگشایی است کار ما در این حال که این عینک ها خدا برمیداره ما باید هوشیار باشیم هوشیارانه نباید پارازیت بدیم آخه میشه که انسان زیر سلطه دیو باشه از فکری بپره به فکر دیگه اجازه نده که دو تا فکرش از هم باز بشه که از اونجا خدا یا زندگی بیاد به ما و همیشه این در رو ببنده و فکر کنه که روشن میشه آخه میشه شما آفتاب بیرون باشه پرده ها رو بکشی میگین چرا آفتاب تو نمیاد پرده ها رو کشیدی از این واضحتر مولانا بگه آن تبریز چون بسر یعنی چی؟ یعنی شما نتیجه بینایی رو میبینید مگه ما نمیبینیم ما میبینیم بیاییم به ما همین امروز گفتیم این بدن شعور داره یا نه؟ داره یا نه؟ غذا رو هضم میکنه یا نه؟ بدون دخالت شما. گردش و خونش رو اداره میکنه یا نه؟ مغزش رو اداره میکنه یا نه؟ تمام وجود ما رو اداره میکنه یا نه؟ پس پس یه شعوری هست. شما میبینین که غذاتون هضم میشه یا نه؟ بله. من گرسنه تو میشه. شما میدونین که این بدن تو میگرده دیگه. پس این تبریز مثل بسر شما میبینیم بله این دیده میشه و کار میکنه خب چه نوری اینا اداره میکنه شمس در روز چون نظر این نیروی ایزدی است و این نظر ایزدی است این همون دیدی است که میگید ما میتونیم به وسیله اون ببینیم بله این بدن اینتلیجنس داره شعور داره شما الان بهش میتونید آگاه بشین نه برای با هوشیاری جسمی میبینید شما در بیرون یه چیزی رو میبینید تصویر بنده رو میبینید ولی اون نظری که چشمان شما باش میبینه اون نظر بهش آگاهی نه اون همون شمسه یا همون نظریست که نور خداست و الان کامل میکنه گرچه بسر ایام بود نور در اون نهام بود دیده نمیشود نظر جز به بسیرتی دیگر گرچه ما میفهمیم بدن شعور داره و در اداره میشه گرچه حتی با چشمان ما ما میبینیم یه چیزی رو دیدن که میفهمیم داریم میبینیم ولی نور نهانه نور رو نمیتونیم ما با این چشم حسیمون ببینیم گرچه آثار شعور ایزدی در همه جا پیداست در کائنات پیداست ما میبینیم اجرام سماوی میگردن زمین میگرده یه 
خوشیاری اداره میکنه دیگه بدن ما میگرده ولی نور در اون نهانه پس نظر دیده نمیشه مگر اینکه یه بصیرت یا نیروی بینایی دیگه پیدا کنیم یعنی ما میاییم این جور که ما میبینیم به وسیله هوشیاری جسمی اینو متلاشی کنیم و بذاریم کنار و با یه بصیرت دیگه نیروی بینایی دیگه که اسمش نظره اون ببینیم همین که من ذهنی بره کنار و ما زنده بشیم به اون بلافاصله دید ما به وسیله نظر میشه اون موقع اینن میفهمیم نظر چیه نه اینکه من ذهنی رو نگه داریم از یه فکری بپریم به یه فکر دیگه با ذهن ما بگیم که نظر یعنی این دیگه نه نظر اون نیست نظر چیزی نیست که به توصیف در بیاد نظر دید ایزدی است یعنی اون هوشیاری ایزدی اون خرد ایزدی که تمام کائنات اداره میکنه میتونه در اختیار شما قرار بگیره و شما به جای هوشیاری جسمی که فقط توصیف خداست توصیف چیزاست توصیف خودتونه توصیف نقشه هاست که من پدرم پدر توصیفش اینه نه به عین به خودش زنده میشین و اون موقع بصیرتی که پیدا میکنین نظر اونه ما متوجه شدیم که وقتی من ذهنی درست میکنیم با چیزها هم هویت میشیم و اونا میشن مرکز ما وقتی مرکز ما میشن عینک دید مرکز ما یا چشم دل ما میشن و ما عقل جزوی پیدا میکنیم این عقل جزوی شباهتی به عقل کل نداره که تمام کائنات رو اداره میکنه مولانا ابیاتی راجب عقل جزوی داره و عقل کلی داره این ابیات رو من تعدادش امروز براتون خواهم خواند و امیدوارم که اینا رو شما تکرار کنید خیلی روی ابیات من نمیتونم بمونم فکر میکنم حدود دو ساعت در مورد این غزل صحبت کردم و امیدم بر این است که شما این غزل رو بارها و بارها برای خودتون بخونید تکرار کنید تا ابیات باز بشه شاید برخی از شما لازم باشه 500 دفعه بخونید تا ابیات باز بشند و حتی تقریبا همه ابیات میشه به چهار قسمت تقسیم کرد و هر قسمتش میتونه تغییر یه چیزی رو در شما اشاره کنه که اون تغییر رو با فضاگوشایی و آرامش میتونیم ببینید و در خودتون به عمل برسونید اولیش اینه هر که بیدار است او در خوابتر هست بیداریش از خوابش بتر هر کسی بیشتر به من ذهنی بیداره یعنی از این فکر میپره به اون فکر این آدم بیشتر در خوابه نسبت به عقل کل نسبت به حضور نسبت به نظر و این بیداری به دید همحویت شدگی ها یا من ذهنی از خوابی که شب میخوابه بدتره 
یعنی ممکنه خواب یه چیزی رو ببینه اون بیشتر به حقیقت نزدیک باشه تا به اصلاح این چیزهایی که در بیداری ذهنی میبینه ببینید چقدر آدم میتونه در بیداری ذهنی یعنی از پریدن به این فکر از این فکر به اون فکر هم هویت شده بستن فاصله بین دو تا فکر اشتباه بیفته این عقل جزویه بیداری به فکرهای حاصل از هم هویت شدگی ها دوباره از دفتر اول بیت 628 پس بدان این اصرا ای اصل جو هرچی را در دست او بردست بو اولا ببینید همه ما اصل جو هستیم برای امتداد خدا هستیم امتداد خدا ذات خدایی دنبال اصلشه گرچه که ما به زور به عنوان هوشیاری ما چسبیدیم به جهان و این دید غلط رو ادامه میدیم برای اینکه این دید غلط رو مرتب ادامه دادیم و بهش عادت کردیم شما میتونید با یه بازبینی با یه تعمل بگین که این دیدهای من که از طریق اینک های همحویت شده چیز غلط و جلوی خرد زندگی و دید خدایی و نظر رو گرفته پس به شما میگه این اصل این قانون را بدان ای اصل جو هر کسی درد داره او بو برد و همه ما الان بو بردیم که ما از جنس زندگی هستیم و ما حوث زندگی داریم زنده شدن به زندگی رو داریم یعنی ما فهمیدیم که واقعا ما من ذهنی نیستیم ما از جنس خدا هستیم و باید به سوی او بریم به او زنده بشیم و همه ما بو بردیم اگر شما بو نبرده بودیم به این برنامه گوش نمی کردیم بنجی این برنامه برای کسی که از فکری میپره به فکر دیگه و من ذهنی داره پر از درد داره قابل تحمل نیست اگر به این برنامه گوش میکنین شما و ادامه میدین یعنی بو بردید اما این بیت میگه هر چو او بیدارتر پردردتر هر چو او آگاهتر رخزردتر اگر این بیداری رو بیداری به زندگی بگیرید به خرد زندگی بگیرید کار میکنه اگر برگردونی بیدار بودن به من ذهنی رو بگیریم بازم کار میکنه یعنی یک بیت که هم به این ور میخوره هم به اون ور پس هر کسی که به زندگی بیشتر بیدار شده بیشتر منظور رو میفهمه که باید به او زنده بشه پر دردتر در اینجا درد به معنای درد جسمی نیست یا مثل رنجش و اینا نیست پر دردتر یعنی پر از مقصود اینکه فهمیده که چیکار باید بکنه و مقصود چه؟ مقصود اینه که ما به عنوان هوشیاری از جهان بیاییم و در این لحظه به او زنده بشیم یعنی درد زنده شدن درد عشق داره درد برگشتن به سوی زندگی و یکی شدن با اونو داره 
اگر شما همیشه به یاد این هستین که من واقعا باید به او زنده بشم درد دارین دیگه منظور زندگیتون دائما زیر نظرتونه هر کاری که میکنیم میگین من از جنس هوشیاری هستم از جنس زندگی هستم باید الان هم هویت شدگی دارم میدونم دارم به اون سو میرم دائما یادتونه برعکس اون یکی که دائما به فکر هم هویت شدگی هاشونه هر کسی به زندگی آگاهتر عاشقتر روزردتر یعنی ز... که امروز داشتیم شیشه ای که پشتش رنگ بکنی مقاومت میکنه یواش یواش رنگ هاتش تمیز کنی مقاومتش کمتر میشه رخ زردتر یعنی نور زندگی ازش عبور میکنه کمتر مقاومت نشون میده و اگر این بیتو برگردونید به من ذهنی بازم معنی میگه هر کسی به این جهان به هم هویت شدگی ها آگاه تره یعنی هر کسی که مرتب از پشت هم هویت شدگی ها جهان رو میبینه پر از درده های من ذهنیه مثل خشم مثل درد مثل رنجش استراب نگرانی اینجور چیزا حس جدایی هر کسی که آگاه تره نسبت به من ذهنی و هم هویت شدگی ها اون مریض تره حالا رخ زرد تره میتونید به معنی مریض بگیرید درسته ولی در بیت قبل میگفت که ای اصل جو هر کسی که درد عشق داشته باشه او بر بو برده گفتم که شما به این برنامه نگاه میکنید بو بردید پس بنابراین بیشتر این بیتو اعمال میکنیم و به کار میبریم به اینکه شما درد عشق دارین روز درد عشقتون بزرگتر میشه و مقاومتون کمتر میشه و نور زندگی و دم ایزدی از شما بهتر و بور میکنه میگه گرز جبرش آگهی زارید کو بینش زنجیر جبارید کو میگه اگر تو از جبر او آگاه هستی پس چرا زاری نمی کنی جبرش چیه؟ جبر او اینه یعنی کاری که مجبوری ما بکنیم اینه که به صورت هوشیاری از ذهن حرکت کنیم این پرده های جهل رو که هم هویت شده یکی یکی بدریم 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 و بیایم در این لحظه به بینهایت تو زنده بشیم این جبرش جبر رو اینه که هر تلایی خودش زده به مسی نباید مس بشه ما از جنس خدا هستیم باید به او هر زودتر زنده بشیم این جبرشه میگه اگر واقعا این جبر رو میدونی پس چرا شما زاری نمیکنی یعنی تسلیم نمیشی چرا بر عجزت اقرار نمی کنی؟ چرا تسلیم نمیشی؟ چرا فضا رو باز نمی کنی؟ زارید کو یعنی زاری باید بکنی؟ نه اون زاری که پولت کم شده بزنی تو سرت زرزر زر گریه کنی؟ نه اونو نمیگه 
یعنی چرا التماس نمیکنی به خدا که منو به خود زنده کن من فهمیدم در هم هویت شده که نیست اگر زاری میکنی و میدونی جبرشینه و این زنجیر ما بسته شدیم تا چشیده بشیم به سوی او و به او زنده بشیم پس این بینشت کو یعنی همچون بینشی نداری اگر با عقل جزوی میبینی و با بینش هم هویت شدگی ها میبینی این هم هویت شدگی ها همش جهان نشون میده پس اون بینشی که خدا بین باشه و عاقبت بین باشه به سوی او بری اون, اون کو اگر میدونی که مجبوری بری و با زنجیر او میکشه تو را و اگر نری درد خواهی کشید هیچ چاره ای نداری خوا... واقعا این رو میدونی میبینی به حکوب هست اگر میدونستی باید تسلیم میشدی بس چرا هر روز با هرچی بیشتر بهتر کار میکنی هرچی بیشتر همحوویت شدگی داشتم بهتره این همحوویت شدگی ها رو انباشته تر کنم بهتره این بینش رو باور کنیم یا اینی که تو واقعا فکر میکنی که جبرشو دیده ای یعنی پس جبرشو ندیده ای یعنی اگه کسی بدونه که ما مجبوریم به امان حشیاری از ذهن خارج بشیم بریم اونجا نمیمونه دیگه خدا میخواد شما بریم اما ما دوچاری یه جبر هستیم جبری که من ذهنی و دیو به ما تحمیل کرده این فکر تمام نشده بپریم به یه فکر دیگه برای جستجوی زندگی و بدونیم که زندگی در چیزه هاست و الان میفهمیم که این غلط بوده این جبر نیست یعنی ما مجبور نیستیم که من ذهنی رو نگه داریم ولی شاید تقلید از دیگران و عدم دسترسی به دانش خوب سبب شده که ما فکر میکنیم که من ذهنی داشتن درد داشتن و بحث و جدل داشتن اینطوری زدش کشیدن اینا همه عادیه یه زندگی عادیه دیگه زندگی باید اینطوری باشه و این جبره که هر کسی باید من ذهنی داشته باشه و این من ذهنی رو تا آخر عمرش نگه داره این جبره جبر تحمیلی دیو این ولی یه جبر دیگه وجود داره این جب... قبلا گفته این جبر تنبلانه منبلانه جبر دیگه وجود داره که میگه باید اینو متلاشی کنی برگردی به صورت هوشیاری هوشیارانه بری با زندگی یکی بشی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله دیده ما چون بسی علت در روست رو فنا کن دید خود در دید دوست 
این بیت ها بارها خونده شد این دید ما یا چشم ما چشم حسی ما اینطور که ما میبینیم با من ذهنیمون عقل جزوی مقدار زیاد بیماری داره و هر هم هویت شده که عینک مرکز ماست یه بیماریه یه اشکاله حالا که این همه بیماری داره و دید غلط داره برو این دیدها رو فنا کن در دید دوست که از طریق نظره یعنی همه این عینک ها رو باید برداریم چجوری برمیداریم امروز غزل گفته اون می میده تو می شناسایی هم هست برکت هم هست شادیش هم هست یعنی شما فضا رو باز میکنید یه دفعه متوجه میشین که اون خوشی که شما از پوز دادم میخواستی بگیری از, از تر میخواستی بگیری من بهترم دانشم بیشتره این در این فضای گشوده شده بهتر از اون هست چرا اون کسایی که به حضور زنده میشن نمیخوان خودنمایی کنن برای اینکه خودنمایی خوشی میاره که اون خوشی مال من ذهنیه و من ذهنی فقط میتونه بخوره و آدم رو سیراب نمیکنه وقتی فضا رو باز میکنه یا از این فضای گشوده شده شادی اصیل زندگی میاد چون شادی اصیل زندگی در تمام وجود ما مرتعشه ما احتیاج به اون خوشی از طریق خودنمایی نداریم اصلا یعنی نیاز پیدا میکنه که این یه چیزی بیرونیه که شما میگیرین وقتی احتیاجی ندارین ببینم کسی که حالش خوبه تلشم سالمه حالش خوبه خوبه یعنی با شادی زندگی مسته احتیاج به مثلا مواد مخدرم پیدا میکنه میخواه مشروب الکلی هم بخوره برای چی بخوره وقتی حال شما خوب و خوب و دیگه در اوج شادی هستین دیگه دیگه بهتر از این نمیشه شاد بیشتر از این نمیشه شاد بود شما میخواین یه مقدار مشروب بخوریم بلکه حالتون بهتر بشه شما میگیم از این بهتر که نمیشه دیگه با چی بخورم یعنی چرا از بیرون چیزی رو وارد اینجا بکنم چه نیازی هست وقتی شما سیرین واسه میخواین غذا بخورید نه نمیخوایم بخورم پس ما باید دید هم هویت شدگی ها رو فنا کنیم در دید خدا دوست یعنی خدا دید ما را دید او نعمل عوض یابی در دید او کل غرز میگه این دید هم هویت شده ها رو بدیم بره که گفتیم اون مشتریه دید او که نظر بگیریم این بهترین عوضه نعمل عوض یعنی بهترین عوض اینو میدیم اونو میگیریم فقط در دید اونه که وقتی با نظر میبینیم کل قرض زندگی رو میفهمیم چیه برای چی اومدیم اون دید درسته آیا ما اومدیم حالا دیدهای غلطه من ذهنی که سبب یعص و نامیدی و واقعا به سمر نرسیدگی میشه یا ما اومدیم خب بچه دار بشیم بچه ها رو بزرگ کنیم خب بچه دار شدیم با من ذهنی که بزرگ میکردیم هیچ عشقی هم ندیدیم 
بعدم که بزرگ شدن رفتن بعد میگم آقا اینا چه بزرگ شدن اینا من زحمت کشیدیم رفتن بس برای چی اصلا این کارو کردیم چه فایده داشتیم بعد شروع میکنیم به کنترل اونا آخ آقا خانم کجا رفتیم بیایم ما به زحمت کشیدیم بیان حال ما رو بپرسین من شما رو ببینم به من حس هویت بدین بگین که من شما رو موفق کردم خب شما ما رو موفق کردیم بازم هیچ چی نمیشه هیچ ارزای صورت نمیگیره هیچ هیچ گونه تفاوتی حال ما نمیکنه شما خب بس ما این پولی هم که در آوردیم به درد نمیخوره این خونه بزرگ رو باید بذاریم بریم تو آپارتمان زندگی کنیم این پول بانک دارم به چه درد میخوره همش غرضهایی که ما داشتیم در من ذهنی همش تیرمون به سنگ میخوریم یا اینه برای چی بوده برای همه میگه دیدت غرض در دید اونه که غرض زندگی رو پیدا میکنیم و واقعا حس به سمر نرسیدگی و حس ناامیدی و یأس در سنین بالا وجود داره حتی در چهل سالگی، چهل پنج سالگی، پنجا سالگی، این کارهایی که ما کردیم مثلا برای چی بوده؟ این همه دویدیم و این همه دعوا کردیم با مردم و جمع کردیم و از دست مردم قاپیدیم و حالا چی بشه مثلا؟ حالا چی کار کنیم؟ به هیچ جا نرسیدیم. هنوز میترسیم، هنوز غمگینیم، هنوز زندگی نمی کنیم، به زندگی نرسیدیم. این قرض چی بوده اصلا؟ قرض رو با این دید نمیتونیم پیدا کنی تو قرض رو در بچه میدیدی در پول میدیدی همه ما میدیدیم من اومدیم دیدیم مولانا میگه نه بابا قرض رو در اونجا نمیتونیم پیدا کنی شما هزار سالم جستجو کنی که هزار تا بچه هم بزرگ کنی باز هم قرض اونجا نیست اگر بخوای تمام جهان رو کنترل کنی باز هم متوجه میشه که آقا یعنی چی این چی بشه توجه میکنیم برای همین میگه چی یابیان در دید او کل غرز همه غرز اونجاست غرز در من ذهنی و دیدش نیست چشم او ینظر به نور الله شده پرده های جهد را خارق بوده خیلی خوب امروز میگفت که اگر ما بدونیم که او این کار بود میکنه خود زندگی باید بگرده حتی من ذهنی ما هم اونه متوجه میشیم که اگر در این لحظه تسلیم بشیم و فضا رو باز کنیم بذاریم اون کار کنیم و ما پارازیت ندیم این من ذهنی عقلش یه پارازیته یه پارازیت ذهنیه انگار مثلا دیدین تو رادیوهای قدیمی بود یه اسکاهی رو شما میخوایم بگیرین و اسکاه های دیگه هم پارازیت میکنم آه من پارازیت ها رو نمیخوام و این اسکاه میخوام ولی اونا اینقدر زیادن که به زور میشنوی که این چی میگه بعضی رادیو ها هم قشن میگرفت اون اسکاه و پارازیت نبود درسته ما الان اومدیم اسکاه اصلی رو بگیریم که خداست این من ذهنی پارازیت میفرسته همش پارازیت پارازیت آخر پارازیت اینقدر زیاد میشه که میگیم اصلا من چیزی نمیشنوم ولی اگر بدونیم اون خودش باید این پرده های جهل و که همین همویت شده یاست بدره او میتونه بدره امروز گفت که 
مست و شاد و خراب او این پرده های جهل همحویت شدگی رو میداره و انسان رو ینظور به نور الله میکنه یعنی انسان دیگه با دید خدا میبینه پس ما اینو میفهمیم ما اگه تا حالا با هوشیاری جسمی دیدیم در مرکز ما جسم بوده امکان این وجود داره و خدا هم دنبال این کاره که شما را به اصلاح بیاره با خودش یکی کنه و دید شما با ها نظر ببینه حالا کلید کار اینه که شما الان از ذهنتون نپرسین چگونه فقط فضا رو باز کن چون ذهنتون فکرهاتون به این سوال نمیتونه جواب بده این کار به وسیله خود زندگی انجام میشه به وسیله قانون قضا انجام میشه به وسیله عقل کل انجام میشه به وسیله کنفکان انجام میشه یعنی اون میگه بشو میشود او میدونه چه اتفاقی رو به وجود بیاره شما در اطرافش فضا باز کنید شما نمیدونین این فضای باز شده چه خاصیتی داره با ذهن نمیتونیم بشناسیم فقط شما تسلیم میشین یا فضا رو باز میکنین علمهای اهل حس شد پوزبند تا نگیرد شیر زان علم بلند اهل حس یعنی کسایی که من ذهنی داره پنج تا حس دارند و پنج تا حس وارد میکنند به ذهنشون ذهن همحویت شده دارند و ذهنشون با باورهای همحویت شده اینا را پراسس میکنه به عمل میاره و یه چیزی میگه اما اینجور کار کردن مثل پوزبندی است در دهان دلشون به طوری که دلشون نمیتونه از اون علم بلند از عقل کل از عقل خدا چیزی بگیره آیا ما میخوایم به ایمان هوشیاری به دهنمون پوزبند بزنیم با با تونتون فکر کردن چه شیر اونوری رو نگیریم نه پس شما الان میدونین عقل جزوی پوزبندی است در دهان هوشیاری ما که نتونه از علم خدا شیر بگیره پس عقل جزوی رو با کنار بذاریم چی کمک میکنه خود زندگی شما با من ذهنی میتونید نه ولی شما تشخیص میدین به غزل برمیگردیم که وقتی اسم او میاد دست و پای من ذهنی رو یاوه کنید بی اثر کنید شما با ذهن میتونید تشخیص بدین که هرچی که من فکر میکنم عمل میکنم یاوه است چون میدونم من ذهنی دارم شما میتونین تشخیص بدین چون من خشم دارم، ترس دارم، حسادت دارم و کینه دارم و از اینجور چیزها دارم فکرهای من از زندگی نمیاد این فکرها لقتن نباید جدی بگیرم فکرهای خودمون نباید جدی بگیرم نباید تحمیل کنم وقتی دیگران حرف میزنم باید گوش بدم حرف خودمان پیش نبرم با به حرف همسرم بچه هام فامیلام دوستام باید گوش بدم باید 
موقع گوش دادن آرام باشم نباید عجله کنم حرف بزنم نباید حرفمو تحمیل کنم بگم من میدونم شما نمیدونید اینا همه نشان این است که شما میدونین که روی دهن هوشیاری شما پوزبند هست و از اون ور شیر نمیخورین در نتیجه از کجا میخورین از من ذهنیتون از دردهاتون حالا که اینو میدونید پس خیلی آسیب پذیر هستین هم آسیب پذیر هستین هم میتونین آسیب بزنید نجیب من میدونم بعد به حرف من گوش بدین نه عقب بشینید بکشین بیان من به حرف شما هم گوش بدم من تسلیم بشم ببینم چیزی از مولانا میتونم یاد بگیرم نمیدونم ممکن اشتباه بکنم گوش جان و چشم جان جز این حس است گوش عقل و گوش زن زین مفلس است مفلس یعنی من ذهنی در اینجا یعنی بی چیز ندار هیچی نداره میگه گوش جان ما به صورت هوشیاری و چشم جان ما یعنی جان دلمون جان خداییمون غیر از گوش و چشم من ذهنی ماست عقل جزوی ماست توجه میکنین که حس اگه حس بگی ذهن بگی زن بگی اینا همه به یه معنیه بلکه به محض اینکه ما من ذهنی درست میکنیم هرچی که میبینیم وارد ذهن ما میکنیم و ذهن یه موتور قضاوت کننده است اصلا کارش قضاوته هر موقع شما به صورت مراقبهی به جهان نگاه کردین معنیش این است که قضاوت در شما ضعیف شده شما باید به خودتون تلقین کنین دائما آخه چه کار دارم من قضاوت میکنم به من چه مردم چه جوری این برنامهش اون طوریه اون غلط میگه این درست میگه به من چه این کار قضاوت شما رو پایین میاره شما باید راههایی پیدا کنید که قضاوت کم بشه نشه اصلا اینا میگن دید مراقبه دید نظر دید مراقبه هر کسی که با نظر نگاه میکنه با نور خدا قضاوت نمیکنه برانکه خدا به همه چیز و همه چی جا باز میکنه او هم جا باز میکنه آیا اثر سازنده میذاره رو آدم ها بله آیا باید انسان ها همینطور راه غلط برن نه انسان ها وقتی در معرض عقل کلی قرار میگیرند متوجه اشتباهشون میشند یعنی یک حالا خواهیم داشت در مصنوی انسانی که به حضور زنده است میتونه با ارتعاش روی آدم اثر بذاره و وقتی قضاوت نمی کنیم ایراد نمی گیریم انسان ها پذیراتر میشن حال میگه گوش جان و چشم جان غیر از گوش و چشم من ذهنی ماست اما گوش عقل ما یعنی عقل جزوی ما و گوش زن ما زن باز هم من ذهنی ما زن یعنی فکر 
یعنی چیزی ساخته شده از فکر یعنی من ذهنی هرچی که میگه هر گوشی داره هر چشمی داره از این من ذهنی مفلسه من ذهنی مفلس به این دلیل چیزی نداره آخه اینی که ما فکر میکنیم خیلی داریم خیلی میدونیم به وسیله من ذهنی واقعا چیزی نیست هفته گذاشتم داشتیم گفت این من ذهنی و عقل حسی یا عقل جزوی یه چند سطر بوده این راهی میخونیم تکرار میکنیم این تکراریه و از, از سر تا پا از پا تا سر و دیگه بسه یعنی این ذهن برای این بوده که شما بشناسین که نام خدا میاد باید به او زنده بشین شما با ذهن شناسایی های میکنید مثلا پرهیز رو میتونیم شناسایی کنیم من این کار نباید بکنم من نباید غیبت بکنم من میدونم مثلا الگوهای انتظار چیه و اینا رنجش ایجاد میکنه پس بهتر من انتظار نداشته باشم بهتر درد جدید ایجاد نکنم خیلی چیزها را ذهن میشناسه و به کار ما میاد ولی ذهن خودش خودشو نمیتونه از بین ببره دانشش چند صد بیشتر نیست مفلسه بله میگه بحث عقلی اگر درو مرجان بود آن دیگر باشد که بحث جان بود میگه بحث عقلی که مال بحث های من ذهنیه و عمدتاً برای اینه که من با یه سری باورها هم هویتم تو هم با یه سری باورها و حق با من حق با تو نیست این کار من ذهنیه و بحث رو جدل میکنه ثابت کنه که این باورها بهتر از باورهای شماست بنابراین من بهتر از شما هستم همش با تر کار میکنه میگه این بحث های عقلی اگر جلب توجه هم بکنه یعنی خیلی مستدل باشه ولی <تصفيق> بحث جان نمیشه بحث جان چیه بحث جان اینه که شما به خدا زنده بشین به زندگی زنده بشین به آن مرتعش باشین در نتیجه اون ارتعاش رو در دل یکی دیگه هم ایجاد کنید شما به زندگی زنده باشین همون زندگی رو در یکی دیگه هم ببینید وقتی اون شخص به زندگی ارتعاش میکنه این دوتا زندگی ارتعاش کننده یه زندگی بیشتر نیست شما متوجه میشین که مسائل عقلیتون یه چیزی توهمی بود ما بر اساس توهم داریم با هم میجنگیم ما این همه دعوا داریم برای چی در داخلی دین دو تا مذهب درست کردیم با هم میستیزیم تو غلط میگی من میگم نه من درست میگم در واقع ما باورپرستیم ما من میگم باورهای من بهتر از باورهای شماست اون کاری که شما میکنین کفره این کاری که من میکنم دینه این بحث جان نیست این بحث عقلیه گرچه که ممکنه خیلی مستدلم باشه و جلب توجه کنه مثل دور و مرجان باشه حتی فرمول هم بنویسیم علمی هم باشه ولی به درد نمیکنه 
پس ما داریم سعی میکنیم به زندگی زنده بشیم خارمون این است که به صورت هوشیاری بیایم به این لحظه به خدا زنده بشیم به بینهایت او زنده بشیم با عقل کل کار کنیم عقل کل برکتشو بریزه به فکرم و عملم ذهنم ساده بشه و خدا در این لحظه بنویسه و من میدونم با جفر قلم خدا در این لحظه زندگی منو مینویسه حال منو مینویسه پس در اینکه قلم دست او باشه قلم نباید دست من باشه در بحث عقلی قلم دست من ذهنی منه اون که همش بد مینویسه بد مینویسه بد مینویسه نمیذاره خدا بنویسه این چه ارزشی داره ولو اینکه هیاهو را بندازم و چند نفرم دور خودم جمع کنم چه فایده بحث جان نیست ای برادر عقل یک دم با خدار دم بدم در تو خزان است و بهار ای برادر یعنی همه ما برادری از یه جنس هستیم از یه هوشیاری هستیم یه لحظه با خرد زندگی تحمل کن فکر کن ببین که لحظه به لحظه تو میمیری و زنده میشی میمیری و زنده میشی یه سلول میمیری یکی جاشو میگیری یکی میره یکی میاد خب اینو دیدی چرا فکر نکنه که این من ذهنی باید متلاشی بشه بمیره و هر توی بهار دیگه به وجود بیاد بهار زندگی بهار حضور چرا خزان من ذهنی تو نرسه که تو به من ذهنی کوچیک بشی من ذهنی خار بشه زیر پا له بشه این هم هویت شده ها رو برداری و یه دفعه ببینید شما به خدا زنده شدی به بینهایت او زنده شدی به ابدیت او زنده شدی بهار تو شروع شد این بهار همیشه بهاره غم نداره دیگه توش پس زندگی ما مرتب عوض میشه عمر همچون جوی نو نو میرسد تا انسان متوجه بشه که نسبت به من ذهنی باید خزان بشه تا این خزان نشه بهار حضور ما شروع نمیشه و بهار حضور ما جاودانه است مرد را عقلی جزوی در نهان کامل العقلی بجو اندر جهان هر کسی باید بدونه که اگر روی خودش کار نکرده یک عقل جزوی داره که عقل همین هم هویت شدگی ها یا من ذهنیه و اینو ما نمیدونیم و نمیبینیم چرا نمیبینیم و نمیدونیم برای اینکه من ذهنی رو خودمون میدونیم و عقل اونم خودمون میدونیم عقل خودمون میدونیم و بهترین عقل میدونیم فکر نمیکنیم که عقل دیگه ای هم غیر از عقل جزوی ما وجود داره ولی داره الان میگه یک آدمی پیدا کن که عقلش کامله در جهان حالا این کامل العقل میتونه خود خدا باشه وقتی فضا رو باز میکنین یا نه نمیتونی باز کنی میتونه آدمی مثل مولانا باشه 
شما واقعا بچسبی به مولانا و بخونی این برنامه رو با جون دل گوش بدی از اول تا آخرش نیایی پنج دقیقه گوش بدی بری از اول تا آخر گوش بدی و چندین بار گوش بدی اگر کسی این برنامه رو میخواد گوش بده و استفاده کنه و از اول تا آخر گوش نمیده قانون جبران رو انجام نمیده اینطوری نیست که شما بیاین پنج دقیقه گوش بدین بعد برین کارهای واجب انجام بدین ده دقیقه گوش بدین نه از اول تا آخر باید گوش بدین چندین بار یادداشت بردارین روش تحمل کنین اون موقع میفهمین کامل العقل مثل مولانا چی میگه درسته اگر نمیتونین فضا رو باز کنین اگر شما میتونین فضا رو باز کنین خود زندگی به شما میگه چون او کامل العقل عقل کل جزو تو از کل او کلی شود عقل کل بر نفس چون قلی شود این عقل جزوی تو از کل آدمی مثل مولانا تبدیل میشه عقل کل میشه و ببینید چقدر راحته و راحته برای اینکه به من نگفتند من در تجربه چندین ساله که با مردم داشتم برای من ثابت شده اگر دانش در اختیار مردم قرار بگیر دانش خوب نه دانش خرافاتی نه دانشی که آدم دنبالش بره و سرش به سنگ بخوره نامید بشه معیوس بشه کار کنه ولی به نتیجه نرسه این دانش دانشی است که بار میده میوه داره مولانا به شما میگه که کجاها از چی پریز کنید به گوش بدید وقتی میرسیم به دید همحوریت شدگی شعر او را هم میخونید یه دفعه ببینید که این دوتا با هم تناقض دارن اگر شما آدم خردمندی باشید این عینه که هویت شدگی و دید خود تو در میاره میاندازه دور دید او رو میذاره نمیگی مولانا نمیفهمید جزو تو از کل او کلی شود پس بنابراین عقل جزوی تو از عقل کلی او کمک میگیره و تبدیل به عقل کل میشه و عقل کل اگه پیدا کنی به نفس تو مثل زنجیر میشه یعنی حتی موقعی که هنوز نفس داریم ما عقل کل او مثل قول و زنجیر دست پای نفس ما رو یعنی من ذهنی ما رو میبنده ما وقتی ده تا چیز از مولانا میشنویم بعد متوجه میشیم که ما عکس اونا رو عمل میکنیم به فکر رو میریم چند بار بخونیم اگر درست در هوشیاریمون بمونه ما میفهمیم که ما انگار داریم اشتباه میکنیم و چون تجربه هم داریم و خردمندم هستیم چون با آدم خردمند داریم معاشرت میکنیم یواش یواش دیده های غلطمونو میذاریم کنار یعنی دید نفسمونو میگیم نکنم این میگه نکن 
من تا حالا هم این کارو کردم ضررش رو دیدم بهتر نکنم یعنی خودتون خودتون رو متقاعد میکنین که از طریق هم هویت شدگی ها جهان و خدا رو نبینید بنابراین اعلی کل یک قول و زنجیری بر دست و پای من ذهنی ما میبنده و ما اون دیدها رو یواش یواش میذاریم کنار عقل جزوی عشق را منکر بود گرچه بنمایت که صاحب سر بود عقل جزوی یعنی عقل من ذهنی عشق و یعنی برگشتن از جهان به صورت هوشیاری و یکی شدن با خدا رو و دیدن خود به عنوان خدا و زندگی و حس زندگی به طور عینی رو و دیدن اون در دیگران رو رد میکنه چرا رد میکنه خودتون میدونین برای اینکه اگر قرار باشه که ما به عشق زنده بشیم یعنی به خدا زنده بشیم این مرزینی نباید باشه پس وجودش یعنی به مفهوم در آوردن عشق و خدا و حتی وحدت و خود اینجای خود ذهنیه پس عقل جزوی اگر به حرف هم بزنه که بله انسان میتونه بره با خدای چی بشه وحدت چیز خوبیه ولی منافقه در مرکزش همحوییت شدگی داره و تمام این دیدها دید جداییه بنابراین منکر یکی بودنه آدمایی هستند در جهان به زبان صحبت وحدت میکنند مگر تمام ادیان مخصوصا دینهای بزرگ نیومدن بگن که ما باید با خدا یکی بشیم همه ما رو دعوت کردن به خدا و یکی شدن با او که عشقه ولی چرا با همینقدر می ستیزم پس چرا با هم دعوا داره معتدها جنگ ادیان بوده الان هم هست چرا مگه همه به خدا دعوت نمی کنند برای اینکه در مرکز انسان ها باور پرستی و هم هویت شدگی وجود داره برای اینکه عقل جزوی داره برای اینکه به زبان میگن در مرکز دفن میکنن اگر زبانشون با دلشون یکی باشه دیگه منافق نیستن به زبان چیزی بگیم در مرکز یه جور چشیده بشیم مرکز ما یه چیزی بگه زبان ما یه چیزی دیگه بگه این دو تا با هم جور در نیاد ما منافق هستیم هر کسی من ذهنی داره و عقلشو داره و حس و هویت در ذهن داره این آدم وحدت با خدا رو عملا رد میکنه منکرشه به زبانم ممکنه قبول بکنه ما زبانم خدا رو قبول داریم ولی به لحاظ مرکزمون منکرش هستیم بنکه من داریم اگر قرار باشه با خدا یکی باشیم 
مرکز ما نباید من داشته باشه یعنی من ذهنی نباشه پس تا من ذهنی هست منکر خداست و منکر عشق عشق در واقع اون پروسس یا فرایند آمدن از جهان به صورت هوشیاری برگشتن و یکی شدن با خدا و ما موقع با او یکی میشیم که به بینهایت او زنده بشیم خدا از جنس بینهایت و ابدیت یعنی خدا هیچ موقع نمیمیره ما هم از جنس او هستیم ابدیتش یعنی ابدی زندگی زندگی همیشه زنده است نمیمیره چی میمیره فرم و از جنس بینهایت هم هست این دو تا خاصیت جنس ما رو هم تعیین میکنند ما هم از جنس بینهایت هستیم منتها فعلا افتادیم به محدودیت وقتی اومدیم هم هویت شدیم الان افتادیم تو زمان چون این چیزهایی که باشن هم هویت هستیم با زمان تغییر میکنند آفل هستند ما هم آفل شدیم افتادیم تو زمان میتونیم از زمان خارج بشیم و در این لحظه که جاودانگی خداست به او زنده بشیم بله ولی عقل جزوی من ذهنی که در زمانه نمیخواد بمیره برای همینی که ما از یه فکر به فکر دیگه میپریم تا اینو زنده نگه داریم اگر شما بدونین که این من ذهنی و عقلش باید بمیرن یواش یواش فکر رو آروم تر میکنیم میفهمین که تونتون فکر کردن مسائل شما رو حل نمیکنه شما رو به خدا نمیرسونه مسائل شما رو حل نمیکنه پس تونتون فکر کردن سبب میشه که در فکرها و دردها ما بیشتر گم بشیم پس به عقل جزوی شک میکنیم عشق منکر نمیشیم تمام ادیان دعوت کردن به عشق و به وحدت چرا ما داریم میگه تا به جارو به لا نرو بیراه نرسی در سرای الله تا به جاروی لا کردن یعنی میگه من بچم نیستم من همسرم نیستم من پولم نیستم من سوادم نیستم من بدنم نیستم من مقامم نیستم همه رو لا میکنی یعنی با جارو از مرکزت جارو میکنی و هر دفعه جارو میکنی این عینک ها رو از روی چشمت بر میداری برداشتن عینک هم هویت شدگی از روی چشم دل درست شبیه برداشتن عینک معمولیه شما عینک قرمز میزنی قرمز میبینی بر میداری درست میبینی آبی میزنی آبی حالا شما عینک های مختلف رو از روی چشمت در حالی که حضور ناظر هستی یکی یکی بر میداری خدا هم به شما کمک میکنه به محض یک عینک رو برمیداری بهتر میبینی یکی دیگه برمیداری بهتر میبینی تمام دردهای ما عینکهایی به رنگهای مختلف هستند تمام فکرهای هم هویت شده امروز گفت سو یا جهت یا طرف خاصی هستند باورها در جهت خاصی هستند یه چیز خاصی هستند که به شما جهت فکر کردن میدن از اونا رو هم برمیداری چون با جارو به لا میخوای همه رو جارو کنی یه دفعه میبینی که به فضایی که فقط خدا هست الله زنده میشی اینا میگن عشق دین بینهایت خدا همه ادیان دعوت میکنن پس با هم میجنگن به علت اینکه همه دوچار عقل جزوی هم. 
بله عقل جزوی عشق و منکره گرچه که در ظاهر به حرف نشون میده که صاحب سره صاحب سره زیرک و داناست اما نیست نیست تا فرشته لا نشد اهریمنیست میگه این من ذهنی زیرک و دانا خودشو میدونه و این زیرکی و دانایی گاهی اوقات در جهان مادی به نفع ما تمام میشه مثلا پول ما زیاد میشه زیرکی و دانایی برای من ذهنی مثلا دانایی میگیم آقا ما میدونیم از کجا مثلا آهن رو بخریم به کجا بفروشیم پول زیادی در بیاریم این دانایی من ذهنی است زیرکیش هم اینه که کسی سر من نمیتونه کلاه بذاره من قانون جبران رایت نمی کنم همه چیو میخوام مجانی بگیرم خب مال من زیاد تر میشه مال دیگران کمتر میشه خب این زیرکی خیلی خوبه در بازار باید زرنگ بود پس زیرک و داناست اما این زیرک و دانایی به درد نمیخوره و اما نیست نیست و دو جور میتونیم معنی کنیم یکی این که نیست نیست یعنی از جس عدم نیست زیرک و داناست بر اساس یک بافت ذهنی یه من ذهنی با عقل اون زیرک و داناست اما عدم نیست از جنس خدا نیست با عقل کل کار نمیکنه یا میتونیم بگین مولانا میگه نیست نیست یعنی زیرک و دانا نیست نیست دوبار بگیم تاکید بکنیم جفتش قشنگ بعد میگه تا فرشته لانشه فرشته گفتیم هر هوشیاریه و شما میدونین یه فرشته هست لا نشده اونم شیطانه اما شیطان گفته من لا نمیشه خیلی خوب خدا هم گفته نشد پس شیطان باش اونم بحث و جدل با خدا کرده سمبولیک پس شیطان همین نیروی همحویت شده جیست توجه میکنین نیروی همحویت شدگی عقل همحویت شدگی تمام جهان رو جمع کنید در ذهنهای آدم ها زندگی میکنید در این جهان زندگی میکنید در این جهان درد هست یا نه هر کسی رنجش داره چینه داره ما چینه های مختلف داریم چینه شخصی داریم چینه قومی داریم چینه دینی داریم اموا و اقسام چینه ها داریم اینا رو همه رو جمع کن یه جا مال همه آدم ها رو در کجا زندگی میکنن توی همین مردم ذهن آدم ها نمیشه شیطان این شعبهش در ذهن انسان هاست به خدا گفته که من فقط هوشیاری جسمی رو میشناسم شما میفرمایید که در آدم شما به بینهایت خودتون میخوان زنده بشیم من به آدم تعظیم کنم و شما به من میگین که این آدم که از گل ساخته شده و فرم داره که من فقط فرمشو میبینم تو یعنی خدا به بینهایت خودت در او زنده شدی ما که نمیبینیم 
بنابراین تعظیم هم نمیتونیم بکنیم خیلی خوب شیطان شده اهریمن شده پس ما به عنوان هوشیاری اگر ما عقل داشته باشیم و لا نشویم نیروی اهریمنی میشیم میخوایم بشیم نه نمیخوایم بشیم آیا نیروی اهریمنی را میتونیم ما ذوب کنیم بعد با شناسایی دردهامون انداختن اونها یا چشیده ما بعد درد و میبخشیم در واقع جره رو باز میکنیم زندگی رو میچشیم بیرون قسمتی از دیو از سایه ما میره امروز داشتیم گفت دیو از سایه عمر میره داره میره ولی تمام نمیشه شما باید بگین که من فرشته هستم لا میخوام بشم اهریمن نمیخوام بشم نیست میخوام بشم نسبت به این هستی مجازی خودم و زیرکی و دانایی من ذهنی من به کار نمیبرم زیرکی و دانایی موقعی واقعا زیرکی و دانایی که از عقل کل بیاد و اونم فرق داره با این زیرکی و دانایی من ذهنی من که خیلی سطحیه و فقط در این جهان در منطقه خاصی با افراد خاصی کاربرد داره برای جمع کردن هم هویت شدگی ها او به قول و فعل یار ما بود چون به حکم حال آیی لا بود یعنی من ذهنی و عقل جزوی حرفای میزنید چون میخواد هم هویت شدگی ها را زیاد کنه دیگه حرف میزنه و بر اساس اون دیدها عمل میکنه یه چیزی به ما اضافه میکنه یار بقای ماست توجه میکنیم که شما نباید بگین چون یار بقای ماست پس من این من ذهنی رو نگه میدارم نه تا یه جایی سبب میشه که ما باقی بمونیم مثلا با من ذهنی ما میفهمیم که ما جدا هستیم باید غذا رو به دهن خودمون بذاریم و بس خیابون که رد میشیم حواسمون باشه زیر ماشین نریم ماشین جداست منم جدا هستم و میاد به من میزنه بنابراین اینا رو من ذهنی تشخیص میده و به اندازه کافی هم از هم هویت شدگی ها جمع میکنه در این جهان هیچ کس از گرسنگی نمی میره مخصوصا تو زمان حال بنابراین قول و فعل من ذهنی در سنین دیگه بالاتر از چه میدونم پونزده شونزده سال به درد نمیخوره یا ما یاری خرد زندگی رو میخوایم نه زرنگی من ذهنی رو مثلا از زرنگی های من ذهنی دروغه کارشو میخواد پیش ببره میخواد همحبیت شدگی رو به هر نحوی شده اضافه کنه و زندگی رو در اونها میدونه بنابراین براش مهم نیست که زرنگ باشه دروغ بگه یا واقعیت ها رو خم کنه یه ذره چیزی رو نگه اونجا اضافه کنه اشکالی نداره و اینکه اینا مسئله نیست اما اگر به حکم 
این لحظه که مال قضاست و عقل کل عقل خداست بیایی همش غلط میگه لاست یعنی هیچ چون به حکم خدا بیایی در این لحظه خواهی همش غلطه هر چیز در ذهن به نظر میاد و خوبی میکنه در اصل داره پی ما رو میزنه این حکم حال یعنی حکم زندگی در این لحظه که چی صلاح منه و مرتب این جفر قلم به اصلاح بد می نویسه برای ما ما حالمون بد میشه با همون زرنجی حال ما بد میشه ولی همویت شده یه های ما پول ما مثلا زیاد میشه هرچی پول ما زیاد میشه حال ما بدتر میشه مگه قرار نبود حال ما بهتر بشه نه نمیشه چرا نمیشه؟ برای اینکه حکم حال میگه باید یه جوری دیگه باشه حکم خدا میگه الان باید راستشو بگی باید حقیقتو بگی حکم من ذهنی میگه بابا یه ذره دروغ چه مسئله نیست که حالا یه چیزی به ما اضافه میشه چی میشه حالا همه میکنند پس عقل جزوی به حکم خدا در این لحظه لاست اما به, به عقل خودش یار ماست شما ببینید چه جوریه لابود چون او نشد از هست نیست چون که تو ان لا نشد کر هم بسیست میگه لاست یعنی هیچه لابود در اینجا یعنی هیچ به درد نمیخوره برای اینکه از هست نیست نشد یعنی نگاه کنید چقدر مهمه که ما حس وجود رو در ذهن یعنی این هویت بدلی رو صفر کنیم یعنی حس هست و در ذهن ما نیست بکنیم فنا بشیم برای این کار باید تمام این عینک ها رو برداریم این عینک ها یه جوری همه دانایی و زرنگی توجه میکنین اینجا گفت زیرک و داناست تمام عینک های هم هویت شدگی میگه که میدونم و زرنگ زیرک میدونم و این دانش رو در زیاد کردن به کار میبره برای اینکه از پشت عینک هم هویت شدگی میبینه هر هم هویت شدگی که یک هستیه در مرکز ما میخواد خودشو زیاد کنه توجه میکنین هر هم هویت شدگی بر اساس دانایی ذهنی و زیرکیش میخواد خودشو زیاد کنه هستی رو زیاد کنه در حالتی که حکم حال حکم غذا حکم خدا عقل کل داره میگه که تو باید از این هست من ذهنی نیست بشی چون از روی میل و اطاعت لا نشد یعنی ما نیمدیم با خوش اخلاقی بپذیریم که تا فرصت داریم این عینک ها رو برداریم با خوش اخلاقی توجه میکنین که ابتدا ما حالمون خوبه تا ده سالگی دوازده سالگی هر کسی حالش خوبه یواش یواش 
یعنی همون موقع میتونه این عینک ها رو برداره یا خیلی شل هم هویت بشه اگر پدر مادر عشقی داشته باشی بعدا اگر از روی اطاعت از روی میل از روی به اصطلاح خواستن هفته گذشته داشتیم گفت در سر باید حوث برگشتن باشه اگر این حوث برگشتن نباشه حوث زندگی نباشه و با اطاعت آدم نیاد لا بشه و باید با لگد و با زور و چماغ باید خیلی زیاد هم زده میشه تا لا بشه و این بلا سر ما اومده پس به آیه قرآن هم میگه که بارها خوندیم گفت به ما میگه با میل بیاین اطاعت کنیم بیاین یعنی خدا معنی اون آیه اینه خدا میگه از جهان بیاین به سوی من با اطاعت ما هم گفتیم باشه ولی نیامده ایم بنابراین اجبارم میاییم با زور میاییم با درد میاییم یعنی باید خیلی درد بکشیم و این درد خیلی زیاده تا با درد بیاییم یا از هست نیست میشیم با اخلاق خوب یا به زور و اخلاق بد میاییم ولی باید بیاییم بله میگه این عقل جزی چون از هستی ناقص خود دست بر نداشته و محف نشده و همچنان خود را کامل میداند در واقع باید او را نیست و فانی شمرد زیرا او از روی اختیار فنا را نپذیرفته لذا باید اجبارن و برخلاف میل او او را فانی بشمریم بله برای به اصلاح از روی اجبار و از روی زور ما بسیار درد کشیده ایم تا فهمیده ایم که میتونستیم همون اول با اخلاق خوب بیاییم و امروزه من میبینم خب شما میبینید پدر مادرها دارن به بچه یاد میدن که خیلی سفت و سخت با جهان همحویت نشن برگشت از جهان رو به بچه هاشون یادآوری میکنند و این کلمه تر رو به اونا توضیح میدن که این زندگی شما به تر صفت تفصیلی تر بستگی نداره لازم نیست تو خوشگلتر بشی بهتر بشی جوانتر بشی موهات قشنگتر بشه نمیدونم صورتت زیباتر بشه پولت بیشتر بشه دانشت بیشتر بشه هی تر 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 تا این تر به تو زندگی بده تر زندگی نداره تر مال من ذهنیه اینا رو به بچه ها دارن یاد میدن و این هم یاد میدن و میگن به ما نگاه کنید ما چقدر روابطمونو مثلا اگه پدر مادرین با هم خراب کردیم ما هر دو من ذهنی داشتیم هر دو هم دیگه رو کنترل میکردیم در این کنترل و تحمیل عقیده خود و زورآزمایی که دو تا من بودن و سعی کردن برای وحدت با دو تا من که هیچ موقع امکان پذیر نبود ما خیلی درد کشیدیم شما هم دیدید اشتباه کردیم ما 
و بچه ها حال بزرگترها رو میفهمن میفهمن که این درده ها بوده و درده ها به اونها هم رفته سرایت کرده و اعتراف به این که ما اشتباه کردیم انسان رو بزرگ میکنه محترم میکنه و حتی سبب میشه که بچه ها به حرف ما گوش بدن برای که ما اشتباه ما رو داریم میگیم فهمیدیم بله بنابراین ما پدر مادرها میگن الان دیگه با اون نور خدایی نظر آشنا شدیم الان با اون میبینیم بنابراین به یک زندگی که در همه ما هست زنده شدیم الان با اون یک زندگی با هم دیگه و با شما رابطه داریم رابطه برقرار کردیم الان زندگی رو در شما من میبینم شما رو یک زندگی میبینم مجسمه نمیبینم نمیخوام کنترل کنم نمیگم نمیفهمید شما میفهمید و زندگی از طریق شما که جوان هستی میتونه صحبت کنه و همه این حرف ها و شما الان میبینید که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم چقدر زندگی از درون این بینندگان جوان داری صحبت میکنه برای اینکه بهشون گفتیم دیگه من ذهنیت بسه بله دنباله این هست جان کمال است و ندای او کمال مصطفی گویان ارهنا یا بلال میگه جان کمال کمال در اینجا گویای عقل کله بنابراین جان وقتی به او زنده میشه به بینهایت خدا زنده میشه کامل میشه که مولانا میگه کامل جان آمده ای دست به استاد مده و ندای اون هم وقتی با بینهایت او زنده میشیم ندای او هم کمال از جنس من ذهنی و عقل جزوی نیست یعنی دید هم هویت شدگی نیست بلکه دید نظر و خداست و مصطفی یعنی حضرت رسول مصطفی گویان ارهنا یا بلال داره اشاره میکنه به اینکه وقتی حضرت رسول یا خسته میشد یا حالا بعضی مواقع به بلال میگفت که با آواز خوشت ما را به وجد آور و این تمثیل رو که مصطفی به بلال میگفت تو ما را به وجد آور تعمیم میده به رابطه خدا و ما با همینطور که حضرت مصطفی میگفت ما را به وجد آور الان ما انسان ها که به بینهایت او زنده میشیم وجداور تمام کائنات هستیم خدا به شما میگه که این انسان ما را به وجداور به تمام کائنات رو به وجد بیار چجوری؟ همینطور که میگه حضرت مصطفی به بلال میگفت ای بلال افراز بانگ سلسلت زندمی کندر دمیدم در دلت میگه 
حضرت رسول به بلال میگفت بر افراز بر افراشته کن این بانگ روان مثل آب تو خدا هم به ما میگه ای انسان به من تبدیل شده به بینهایت من زنده شده بانگ مثل آب روان خرد و عشق و روان کن به کائنات به بقیه انسان ها کدوما زندمی کندر دمیدم در دلت همین توجه رسول به بلال میگو از اون دمی که از اون چیزهایی که من به تو یاد دادم اونا رو با آواز خوش بخون اونا تمثیل میزنه الان خدا به انسان میگه از اون دمی که من در دلت میدمم الان اینو که وجداور همه کائنات بفرست بره بفرست بره از نشون میده که انسان هایی که واقعا به خدا زنده میشن میتونن به عشق زنده بشن زندگی رو در مرکز همه انسان ها به ارتعاش در بیارند و خدا هم همین رو میخواد یه انسان افراشته کن دم منو بانگی تو بانگ منه چون به من زنده شدی و من خودم رو و شادیم و و عشقم و لطافتم و خردم و برکتم و از طریق تو میدمم و میفرستم به کائنات و این مسئولیت در این زمان با انسانه یعنی انسانه که باید این مسئولیت رو بهته بگیره بارهامون مسئولیت عشق و که مال انسان بوده گفت به همه دادن قبول نکرده فقط انسان بوده که قبول کرده که باید از جهان برگرده و در این لحظه به بینهایت او زنده بشه تا این پدیده صورت پذیره پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم همطور که میدونید راجب عقل جزوی یا عقل من ذهنی داریم صحبت میکنیم که حاصل دید ما از طریق همحویت شدگی هاست و اشتباه ما من ذهنی رو خودمون میدونیم و عقلش هم عقل خودمون میدونیم و بنابراین همیشه در حفظ و نگهداری آن میکوشیم و از اشتفا میکنیم با خوندن این ابیات عیبه های من ذهنی روشن میشه و به ما نشون داده میشه که اون ضررهایی که به ما خورده از طریق 
دید عقل جزوی و یا دید هم هویت شدگی ها بوده و یک خرد بزرگتری به نام عقل کل در اختیار ما بوده و خدا میخواسته ما از اون استفاده کنیم که نکردیم و این درد ها و ضررها رو ما به خودمون از روی ناگاهی زدیم بزرگان ما رو از شیفیت این نوع عقل و ضررهای آن آگاه می کنند و با آگاهی و شناسایی ما یواش یواش از آن دست می کشیم و من ذهنی رو خودمون نمی دونیم پای استدلالیان چوبی بود پای چوبین سخت بی تمجیم بود استدلالیان کسانی هستند که به عقل کل مجهز نیستند یعنی در این لحظه نیستند من ذهنی دارند از طریق هم هویت شدگی ها فکر می کنند و استدلال می کنند فقط در ذهنشون هستند بنابراین انعطاف ندارند توانایی فضاگشایی ندارند توانایی قبول ندارند تمام استدلالشون دنبال اینه که ثابت کنن حق با اونهاست اونا بهترین رو میدونن علالصور دانستن ذهنی براشون ارزش داره همه استدلالیان که به زندگی آگاه نیستن فقط در ذهنشون هستن اینا زندگی رو از طریق مفاهیمش تجربه میکنند این زندگی رو که زنده شدن به اونه هیچ موقع ندیدم فقط دارن توصیفش میکنن منطقه بعضی هاشون خیلی خوب توصیف میکنند خدا را هم خیلی خوب توصیف میکنند ولی هیچ موقع بهش زنده نمیشند چون همیشه در توصیفات هستند بنابراین اینا همینطور که پای طبیعی به وسیله سر ما کنترل میشه و اداره میشه و تکون میخوره هر موقع خواستیم و وقتی به زندگی زندگیم ذهنمون به وسیله ما میتونه کنترل بشه و وقتی که پای چوبی داریم این پای چوبی دیگه وصل به سر ما نیست باید با دست بردارند بذارن این ور اونور و بنابراین با فرمان مغزمون این پا حرکت نمیکنه بنابراین ذهن ما اون موقع با فرمان خدا حرکت نمیکنه و بی تمکینه بی تمکین یعنی من ذهنی اطاعتی از خدا نداره از فرمان غذا اطاعت نمیکنه از خرد زندگی پیروی نمیکنه فقط با استدلال ها و منطق هایی که خودش با اونا هم هویتی با اونا حرکت میکنه هر چیزی رو با اونها میسنجه و اگر با اونا سنجید و جور درآمد قبول میکنه و اونا معلوم نیست چی به ضررش تمام بشه یا نفش تمام بشه یعنی نمیدونه که چی خوبه چی بده ما میخوایم به زندگی زنده بشیم ذهنمون صاف بشه بنابراین پایمون 
یعنی ذهنمون اون چهار بودمون در اختیار مغز زندگی باشه وقتی یه چیزی داشته باشین که به مغز زندگی مقاومت کنه و دم او رو نپذیره خرد اون رو نپذیره پس این چوبینه یعنی من ذهنی یک اسباب چوبینه که از مغز اصلی یعنی خدا پیروی نمیکنه. عقل تو همچون شطربان تو شطر میکشاند هر طرف در حکم مر اینجا عقل رو باید خرد زندگی بگیریم گفتیم عقل جزوی مخالف با خرد زندگی است با حال این لحظه میره اون چیزی که هم هویت شدگی نشون میده و استدلال های خودش هم از دید ذهنیش میاره دید ذهنی بستگی به این داره که با چی ما هم هویتیم بنابراین عقل زندگی ما مثل شطربان ما مثل شطر هستیم و اون عقل ما رو هر طرفی میکشونه در حکم تلخ یعنی ما باید بدونیم اگر میخوایم واقعا برگردیم و منحرف نشیم مرتب عقل کل وقتی تسلیم میشیم عقل کل مال ما میشه ما رو با این انتخاب مواجه خواهد کرد که انتخاب بر حسب دید خودم چه شیرینه برای من ذهنی یا دید زندگی یا دید مولانا چه تلخه برای من ذهنی ما برای اینکه عکسشه این اسمش حکم مره حکم مر یعنی حکم تلخ برای من ذهنی تلخه اتفاقا همه حکمای مر به نفع ماست و ولی من ذهنی حکم مر رو دوست نداره شما وقتی رسیدیم به یه جایی که میبینید دید شما با دید بزرگان در ستیزه دید بزرگان رو بردارین و دید خودتون رو که باش هم هویتین بندازین دور ولی این دور انداختن میدونین که با درد هوشیارانه و با تلخی همراه تلخی رو باید تحمل کنید بعد از اون شیرینی به دست میاد شیرینی نتایج استفاده از خرد زندگی وهم و فکر و حس و ادراک شما همچون نیدان مرکب کودک حلا میخواد بگه که همینطور که کودکان چوبی رو بین دو پاشو میگیرند و یه نوچشو میگیرند به عنوان که این اسب منه و سوار میشند و اسب میدونند ولی ما میدونیم که این چوب و درسته که کودک فکر میکنه اسبه ولی این چوب به وسیله پاهای اون کودک حمل میشه بنابراین حقیقتا مرکب نیست حقیقتا اسب نیست اسب اصلی اونی که اسب توهمی چوبی رو حمل میکنه پاهای کودکه در اینجا هم گرچه که ما با وهممون 
و فکرمون وهم یعنی هر چیزی که باش هم هویتیم و در ذهنمون میبینیم ولی حقیقتش رو نمیبینیم مثلا ما مفهومی از خدا داریم یه موقعی هست شما به خدا زنده میشین یه موقعی هست که فقط وهمشو دارین یعنی مفهومشو دارین با هر چیزی که هم هویت بشین به صورت وهم در میاد یه موقعی از اصل و میچشین شیرینه یه موقعی هست با مفهوم اصل و تعریف اصل سر کار داریم پس میگه وهم و فکر و حس و ادراک ما که مال ذهنه همش تو ذهنه اینا روی زندگی شما سوارند یعنی ما یه خرد کل داریم یه زندگی داریم یه من ذهنی هم داریم که مثل اصف ماست داریم میتازیم چون همش به اون نگاه میکنیم فکر میکنیم که وهم و فکر و حس و ادراک ذهنی ما که تو من ذهنیه ما را میرونه ما حتی فکر میکنیم من ذهنی ماست که این بدل ما را اداره میکنه همچه چیزی نیست من ذهنی ما هیچ کار است پس این مثل نه چوبیه که کودک فرض میکنه اسب بشه ولی واقعا اسب نیست و اونی که کودک رو حمل میکنه پاهاشه اونی که من ذهنی ما رو حمل میکنه خود زندگیه پس چرا ما سوار اسب اصلی نشیم که زندگیه چرا به جای اینکه فکر بکنیم که این اسب ما رو میبره و هدایت میکنه اسب چوبی از عقل زندگی استفاده نکنیم برای این کار باید این از این اسب چوبی استفاده نکنیم همه این ابیاتو میخونیم تا شما از جهات مختلف نگاه کنیم به عقل من ذهنی و بالاخره به این نتیجه برسیم که این به درد نمیخوره این کافی نیست شما احتیاج به عقل کل دارین و اینکه زندگی ما اینقدر اصلا پاشیده شده و در هم بر هم شده به علت اینکه این نه یا اسب چوبی رو که چوب بود و ما حملش می کردیم اسب دانستیم یعنی عقل و عقل دانستیم و این عقل نبوده یا عقل دیگه ای هست که ما باید به اون مجهز بشیم علم چون بر دل زند یاری شود علم چون بر تن زند باری شود علم اگر سبب بشه که دل ما باز بشه و بینهایت خدا زنده بشه و از اونجا بیاد یار ما میشه اما علم اگر بر تن بزنه یعنی سبب بشه که ما من ذهنی درست کنیم یعنی علم من ذهنی علمی که از ذهن میاد فقط از طریق دیدن به وسیله هم هویت شدگی ها حاصل میشه یا حتی علمی که از کتاب بخونیم باش هم هویت بشیم میشه عینک دید ما سبب میشه که اون علم اصلی رو که از اون ور میاد نبینیم بنابراین بار ما میشه توجه میکنین اون علم که وقتی مرکز ما باز میشه و از اون عدم میاد 
یار ما میشه به ما کمک میکنه این یکی بار ما میشه این یکی به ما ضرر میزنه بس با هر دانش علمی هم هویت بشیم اون میشه دید دل ما ضرر میزنه اگر مرکز ما خالی باشه علمی از طرف زندگی میاد که به ما کمک میرسونه گرچه اقرد سوی بالا میپرد مرغ تقلیدت به پستی میچرد بله عقل اصلی ما عقل هوشیاری ما داره میره به سوی بالا ما الان دو جور عقل داریم یه جورش اینه که فضا رو باز کنیم از در اون فضای باز شده به عقل کل عقل زندگی دست پیدا کنیم این به سوی بالا میره میگه تو از دنیا عقل نگیر بز من برم با اصل یکی بشم اما یه من ذهنی هم داریم اونم عقله و اون همیشه تقلید میکنه از این اون دانششو میگیره اون یکی میره از بالا میگیره از زندگی میگیره این یکی همیشه به پستی نگاه میکنه یعنی به این جهان نگاه میکنه به, به کتاب نگاه میکنه به گفته مردم نگاه میکنه هرچی که مردم میگن اونو تقلید میکنه و با اون هم هویت میشه و ما این کار کردیم ما چیزهایی که با تقلید از دیگران بدون حساب کتاب و بررسی گرفتیم باش هم هویت شدیم و از اون عقل پیدا کردیم الان شما قشنگ از طریق مولانا متوجه میشین که حتی اون دانشی که داریم باش هم هویتین این هم مال خودتون نبوده تقلیدی بوده مال دیگران بوده پس ما چرا اینقدر از این دانسته هامون دفاع میکنیم برانکه درسته که تقلیده باش هویت شدیم فکر میکنیم قسمتی از وجود ماست در حالتی که اینا عینک هستن فقط اگر اینا رو برداریم از روی چشممون هر کدومو که برمیداریم یک کمی بهتر خواهیم دید فکر آن باشد که بک شاید رهی راه آن باشد که پیش آید شهی فکر و گاهی اوقات میگیم تعمل چیه؟ یه فکر هست ما را به سوی جهان میبره این فکر فکر کردن از طریق همحوییت شده ای هست از طریق دردهای بست یه فکر دیگه که از فضا گشایی میاد یعنی هر دو حالت فکره این راهی رو برای ما باز میکنه هر فکری راه باز میکنه یکی ما رو میبره به دوزخ جهنم به ذهن پر از درد این یکی راهی باز میکنه بس فکر عالی اینه که یک راهی باز میکنه بعد راه هم تعریف میکنه میگه راه اونه که در اون شاهی پیش بیاد شاه امروز تعریف کردیم در غزل همون گفت که در پیش من مثل شیر 
نر بیا بالا یعنی زنده شدن به خدا پس راهونه که پس از یه مدتی تی کردن شاه رو ببینی یعنی خدا رو ببینی و این شاه هم خداست هم شما هستین حالا مسئولیت با شماست که در این لحظه ببینید که این فکری که الان میکنید راهی رو برای شما باز میکنه واقعا راه یا بیراه است شما چی کار میکنید این کاری که شما میکنید این فکری که شما میکنید آیا واقعا یه راهی رو باز میکنه و در اون راه شاه پیش میاد یعنی روز به روز شما به زندگی زنده میشین یا نه روز به روز مردتر میشید و بیشتر در فکراتون گم میشید و به هپروت میرین و مسئولیت تشخیصش با شماست نمیتونید خودتون رو وصل بکنید به یه آدم بزرگ دنبال جمع نرید بارها گفتیم خودتون رو ببندید به مولانا شاه آن باشد که از خود شه بود نه به مخزنها و لشگر شه شود شاه که شاه اینه که به خودی خود شاه باشه در مورد خدا خداست خدا ما رو احتیاج نداره که خدا باشه ما هم نه به داشته هامون بلکه به خدا زنده بشیم اون موقع شاه میشیم نه که پول جمع کنیم و لشکر جمع کنیم و از روی من ذهنی و تجسمی این که من این همه پول دارم این همه آدم دارم به من خدمت میکنم پس من شاه هستم یک شاه ساخته شده در ذهن داریم اونو نمیگه اون شاه نیست پس شاهونه که از درون شاه باشه یعنی به خدا زنده بشه به بینهایت او زنده بشه پس توی بیت میگه آیا فکر شما راه باز میکنه این راه واقعا راهه راه موقعی واقعا راهی که در پیشتون شاه باشه و شاه رو هم تعریف میکنه شاهونه که به خودی خود شاه باشه نه اینکه بر حسب هم هویت شدگی ها و دید مرکز شاه باشه نفس نمرود است و عقل و جان خلیل روح در عین است و نفسن در دلیل پس نفس مثل نمروده من داره و عقل و جان یعنی خرد زندگی و جان مثل خلیله خلیل از جنس خداست، زنده به خداست، نمرود، زنده به نفس، زنده به منیت، زنده به همحوییت شدگی هست. پس هر کسی که اومده مرکزهای مادی درست کرده و هر لحظه به وسیله اونا میبینه این نمروده، هر کسی که این اینکار رو برداشته خلیله، خلیل میدونه که آتش جدایی از هم هویت شدگی ها یعنی درد هوشیارانه او را نمی سوزونه ولی برای نمرود سوزاننده است نمرود آتش و آتش درد روشن کرده بلکه خلیل بترسه و خلیل هم نمی ترسه یعنی شما باید 
الان یک ارزیابی از خودتون بکنید که شما از برداشتن این همحوییت شده یا میترسید بله پس از جنس نمرود نه از درد هوشیارانه و برداشتن این اینکه ها نمیترسید حاضرین دردش هم بکشید عادت کردین اونطوری ببینید عادت رو ترک کنید یه جوری دیگه ببینید ولو به ضررتون باشه گاهی اوقات در اثر این دیدهای جدید ما دوستامون از دست میدیم دردشو میکشیم تهدید تنها ماندن نمرود رو تحمل میکنیم روح در عینه یعنی وقتی ما به خدا زنده میشیم عیناً خود زندگی هستیم از خودمون زندگی داریم و لازم نیست که بریم به ذهن و با اضافه کردن هم هویت شدگی مثلا پولمون خوشحال بشیم یعنی ما به تغییرات محیط و داشته هامون دیگه توجه نمی کنیم اونا نیستن که ما رو شاد می کنند در عین زندگی هستیم یعنی خود زندگی هستیم بنابراین عیناً به طور زنده در ذاتمون به خدا زنده هستیم و عقلمون هم از ذاتمون میاد ولی نفس جداست از زندگی و دائما در توجیه و دلیل های ذهنی در, در سبب های ذهنی و جید شده در این دلیل ها و سبب ها خب شما الان با این ابیات میفهمین که از جنس نفسین از جنس نمرودین یا در عین هستید و از جنس خلیلین متهم نفس است نه عقل شریف متهم حس است نه نور لطیف اون کسی رو که مورد اتهام قرار بدی این نفس ماست یعنی نفس ماست که این همه ضرر رو به ما میزنه این دیدهای هم هویت شده یی که به ما ضرر میزنه این بد دیدن ماست که به ما ضرر میزنه که با حقیقت حال گفت اینا مغایره این قضاوت های ما که بر اساس هم هویت شدگی هاست به ما ضرر میزنه ما میگیم که خدا با ما دشمن عقلش درست کار نمیکنه و این نور لطیف و نظر نمیبینه و استدلال من که خدا ما رو نمیبینه یعنی نمیبینیم من اینقدر زیر دردم گرفتارم اصلا وجود داره چرا کمک نمیکنه یعنی عقل شریف و عقل کل کائنات اداره میکنه شما رو نمیبینه رحم نمیابه میبینه ولی شما نفس داری هر لحظه اون میخواد دیدش و دیدش شما بکنه ولی شما از دید و قضاوت خودتون دست بر نمیداری پس این شما هستین که به خودتون لطمه میزنین با اون دیدها در اینجا حس همین من ذهنیه چه بگین حس پنج تا حس و همراهش ذهن 
فقط گفتیم تیچه تیچه میتونه میکنه جهانو میبینه و اگر به وسیله پاره پاره دیدن و ایجاد رابطه علت معلولی ذهنی که همیشه غلطه که ما میگیم این سبب این میشه من میبینی اینطوری هستم بدبختم همسرم کرد پدر مادرم کرد چهر سال از موقعی که شما از همسرتون جدا شدیم میگذره سی سال از موقعی که از پدر مادرتون جدا شدین میگذره هنوز میگین پدر مادرم منو بدبخت کرده این چه جور رابطه علل معلولیه چرا نفس خودتون دید خودتون عقل جزویتون رو متهم نمیکنید عقل خدا رو متهم میکنید شما که نمیذارین خدا شما رو اداره کنه که پس خوندن این بیت ها به ما کمک میکنه که ما مثل گمگشته ها و کورکورانه نیاییم عقل کل رو محکوم کنیم بگیم خدا ما رو نمیبینه چه بدشانسیم فقط من بدبخ شدم نه شما نمیدونین که چه همحوییت شدگی هایی دارین و چه اشتباهاتی میکنین و شما مسئله درست میکنین مسئله حل میکنین مسئله درست میکنین مسئله حل میکنین خدا به شما کمک میکنین این مسئله رو حل کنین تمام نشده دو تا تولید میکنید چرا؟ برای اینکه دید همحوییت شدگی غلط دارین میخواین اصلاح کنین؟ نه برای اینکه خودتون عقل کل میدونین زیرک و دانا میدونین عقل جزوی گفت زیرک و داناست اما هستی داره غزل گفت خدا هستی رو باست خدا هستی شما رو میخواد شما میخواین نگه داری شما غلط میبینید مسئله تولید میکنید و میاد اونو بگیری مسئله رو ایجاد میکنه که تو بفهمی بابا این دید مسئله تولید میکنه من بدم خدا ببره دیگه چطور متوجه نمیشی؟ چطور دید خودتو میگیری؟ دید زندگی رو که در اثر تسلیم به دست میاد پس میزنی آخه این کار غلطه دل دانش ها بشستنیم فریق زان که این دانش نداند آن طریق بله اونایی که به حضور زنده شدند از جمله خیلی از شما بینندگان یعنی شما دست انسان ها از دانش های ذهنی مرکزشون رو شستن یعنی رحم نکردن به دیدهای ذهنیشون برای اینکه میدرستند که اگر از طریق این هم هویت شدگی ها ببینند این دید این عینک اون راه رو که به خدا ختم میشه نمیشناسه خب شما نشستید الان بشوین دیگه دانشی باید که اصلش زان سر است زان که هر فرعی به اصلش رهبر است پس شما الان دانشی میخواین که 
وصل به اون طرف باشه و این دانش از فضا گشایی میاد برای اینکه هر فرعی به اصلش رهبره شما یه من ذهنی دارید الان راجع به اون فکر میکنید یه فکر که فرعشه از اونجا اومده این فر به اصلش که من ذهنی هدایت میکنه که بیا اینجا بیا. از اونجا اومدم به اونجا هم بستم اما فضا را که باز میکنی یه خرد دیگه میاد که این وست به اون سره این به اون ور میبره پس دائما باید وست به این امتداد خرد زندگی باشین که این بکشه شما رو ببره اون ور یعنی دیدش رو همیشه به شما بده مبادا برین از طریق همحویت شدگی ها ببینید چون اون میبره به من ذهنی عقل جزوی آفتش وهمست و زن زان که در ظلمات شد او را وطن خب عقل من ذهنی یا عقل جزوی آفتش چیه؟ آفتش میگه فکرهای توهمی و وهمه و یعنی فکرهاییست که از زندگی نمیاد از من ذهنی میاد همه توهمه برای اینکه این عقل من ذهنی کلا در ذهن زندگی میکنه از ذهن برمیخیزه و ذهن تاریکیه و هفته قبل داشتیم گفت که کسی که چشم دلش کور شد و گوشش هم سنگین شد در اثر سقل این آدم جز خانه وسواس یعنی زن کجا میتونه بره زندگی کنه اینم چیزی شبیه اونو میگه وقتی که دید ما همیشه این هم هویت شدگی ها هستن و هرچی که میشنویم آواز همحوییت شدگی هاست پس وطن ما در تاریکیه و دائما این وهم سودمندی و موثر بودن اینجور عقل و پایین میاره یعنی حقیقتی رو نشون نمیده ولی شما اگر فضا رو باز کنید این عقل از این فضای گشوده شده بیاد که در اون موقع حضور ناظر هستید به عنوان حضور ناظر چون عینکی دیدیتون زندگیه نظره حتی غلط های من ذهنی رو میتونیم بگیریم میبینید که ذهن چه اشتباهاتی میکنه آره حس اسیر عقل باشد ای فلان عقل اسیر روح باشد هم بدان میگه که حس ما یعنی من ذهنی ما بگیرین اسیر عقل ماست و عقل اسیر روحه همینطور هوشیاری عقل ذهنه 
پس شما باید هوشیار بشین به هوشیاری که مسلط به عقلتون باشین عقلتون هم ذهنتون رو در اختیار بگیره توجه میکنید این به عکس نیست ما میخوایم با حسمون عقلمون و روحمون رو تسخیر کنیم که کردیم هوشیاری الان زیر سلطه حس ماست برای همین در واقع ما ذهنمون رو کنترل نمیکنیم ذهن ما ما رو کنترل میکنه که امروز گفت مثل اسب چوبی میمونه ما باید بدونیم به عنوان هوشیاری رئیس ما هستیم نه حس ما حس ما یعنی پنج حس و ذهن ما که میشه من ذهنی ما بله برای همین گفتم که فکرهای بیشتر انسانها اجبارگونه بدون اختیار تکراری است و وقتی میگیم بدون اختیار یعنی هوشیاری نمیدونه که اختیار داره ما به عنوان امتداد خدا اختیارمون تفیض کردیم به من ذهنی ولی در اصل هوشیاری عقل و حس الان برعکس شده در ما گفت پیغمبر شما را ای مهان چون پدر هستم شفیق و مهربان میگه حضرت رسول فرموده که شما ای بزرگان ای سروران ای انسان ها من حس میکنم که از جنس زندگی هستم یک زندگی هستم و همه شما هم از جنس زندگی هستید و بنابراین شما من که به زندگی به طور عمیق زنده شدم شما اعضای من هستید نباید از من جدا بشید و درست مثل خدا خدا از جنس زندگی است امتدادش در همه ما هست این که ما من ذهنی درست کنیم و قطع بشیم و جدا بشیم این سبب خواهد شد که حرکاتی بکنیم فکرهایی بکنیم که وصل به مغزمون نیست جداست امروز مثال میزنه که مثلا فرض کن که شما میبینین که دوم مثلا مارمولکی از او جدا شد پس از اینکه جدا میشه دوم مارمولک مرتب تکم میخود برای شاید چند دقیقه ولی این تکانها بسیار به حساب کتاب و مذبوحانه است برای اینکه به سر مارمولک وصل نیست ما هم از وقتی که من ذهنی شدیم چون از مغزمون پدرمون یا خدا جدا شدیم حرکات این ذهن ما بی حساب کتاب 
و بدون سر و مذبوحانه است بله پیغمبر گفته که میگه ای بزرگان من مثل پدر شما هستم شفیق و مهربان چون از جنس زندگی هستم و شما را زندگی میبینم زان سبب که جمله اجزای منید جز را از کل چرا برمیکنید به این علت که من کلم و در شما جز خودم رو میبینم و شما جز و از کل چرا برمیکنید این جور صحبت رابطه ما و خدا رو هم مشخص میکنه مثلا خدا میگه که شما اجزای منین و شما جز و از کل که من هستم برای چی میکنید یعنی هم هویت میشین و از طریق این هم هویت شدگی ها میبینین و مقاومت ایجاد میکنید و قضاوت ایجاد میکنید و این فکر کردن شما که اتوماتیکه و غیر ارادیه و تکراریه یک زندگی خودشو داره شما رو جدا میکنه به عنوان یک باشنده فکری شما که امتداد من بودین از من جدا میشین خب جدا بشین میمیرین و فکرتون و کارتون هم بدون سر من میشه که سر شما هستم از زبان زندگی خدا میگه بله این هم حدیث هر عضوی از موجودی زنده جدا شود مرده است اینو میاره به این که ما که امتداد خدا هستیم اگر از او جدا بشیم ولو به طور توهمه یعنی حالت فعلی ما ما میمیریم یعنی ما در ذهن ما مرده ایم جزو از کل قطع شد بیکار شد عضو از تن قطع شد مردار شد واضح دیگه دوم مارمولک رو جدا کنید دیگه کارش و عملش به درد نمیخوره این ور میپره اون ور میپره بالاخره میمیره من ذهنی هم الان پول جمع میکنم الان هرس میزنم الان بچه بزرگ میکنم همهشم باش هم هویتم الان این ور میدوم بعد اون ور میدوم الان با من ذهنیم به خدا میخوام برسم خدای ذهنی دارم عبادت میکنم هیچ, هیچ کدوم از اونها با سر نیست همینطور جدا در تکم میکنه این ور مثل دو به مارمولک بیکاره یعنی کار درستی نمیکنه گفت فکرونه که راه باز کنه راه اونه که شاه پیش بیاد شاه اونه که از خودش شاه بشه تنها موجودی که از خودش شاهه فقط خداست بقیه شاه ها بر اساس جهان شاهند از یه شاهی مملکتش رو بگیری چه شاهی دیگه بله ولی اگر انسان از خود شاه باشه یعنی به بینهایت او زنده بشه این شاهی رو هیچیز نمیتونه از او بگیره چون چیزهای آفر این جهانی نیست که ازش بتونم بگیرن پس انسان 
به صورت عقل جزئی از عقل کل یا خدا از ذهن خدا از مغز خدا جدا بشه بیکار میشه کارش به درد نمیخوره فکرش هم به درد نمیخوره عضو از تن قطع شد مردار شد یعنی میمیره همین دوم مارمولاج رو در نظر بگیرید پس از پریدن به این ورانور میمیره دیگه مردار میشه پس ما هم که جزی از خدا هستیم امتدادش هستیم اگر تو ذهن بمونیم و حرکات مذبوحانه و مثل دوم مارمولکی بکنیم و اگر این جدایی خیلی زیاد باشه میمیریم نه که به تن میمیریم واقعا بیحال میشیم و انرژی منو از دست میدیم و پجمرده میشیم میمیریم به عبارت دیگه وضعیت فعلی بشر همین مردار شدنشه در ذهنش مردنش در ذهنش چرا؟ است که از تن اصلی یعنی خدا قطع شده چی قطع کرده؟ ما چی میخواد دوباره وصل کنه؟ خدا چی فرار میکنه از این لحظه؟ ما چرا؟ برای اینکه با اینکای غلط همحوییت شدگی میبینیم چی چشش میده؟ ما چی نمیخواد بفهمه؟ ما چی میخواد درد زیاد بشه؟ ما ما چرا میخوایم اینقدر درد زیاد بشه؟ که از پا در بیاییم خب اگر توان نشد یعنی با اطاعت ما این کار نکنیم کرهن و اجبارن و با سختی تمام با درد زیاد خواهد شد بله تا نپیوندت به کل بار دیگر مرده باشد نبودش از جان خبر یعنی اگر ما هوشیارانه که جز زندگی هستیم امتداد خدا هستیم بر نگردیم و در این لحظه با او به اتحاد نرسیم یعنی با خدا و به او زنده نشیم مرده خواهیم بود و از جانمان خبر نخواهیم داشت ساده هستیم ول به جنبت نیست آن را خود سند عضو نو ببریده هم جنبش کند میگه اگر به جنبه هم جنبشش اعتباری نداره اعتمادی بهش نیست مثل دوم مارمولک برانکه یک عضوی که تازه بریده شده باشه از تن اونم برای یه مدتی برای خودش می جنبه ولی چون بی سر می جنبه جنبشش به درد نمیخوره چه توضیح دادم پس حالا شما باید واقعا یه ارزیابی از خودتون بکنید بازبینی بکنید چه جنبش شما الان با مغز خداست یا جنبش دو مارمولکیه که جدا شده این ورمور می پره فقط هر موقع ما در اطراف اتفاق این لحظه فضا رو باز میکنیم وصل میشیم یعنی این بیت قبلی پیوستن به کل با فضاگوشایی در هر لحظه میسره ما هم مسئولیتی داریم در این راه 
این ارگوی بسیار متداول من ذهنی رو همه باید بذارن کنار اگه دارن که الگوی تنبلیه الگوی بیمسئولیتیه به قول مولانا الگوی منبلانه یا تنبلانه که انسان مسئولیت کیفیت هوشیاریشو در این لحظه نداشته باشه و بگه من مشارکت نمی کنم در این کار و از شعورم و قدرت انتخابم هوشیارانه نمیخوام استفاده کنم و خدا بیاد که چون قادره و عقل کل منو درست کنه از این غلطتر دیگه نمیشه بله جز و از این کل گر برد یک سو رود این نه آن کل است کو ناقص شود میگه جز و از کل ببره سو میره امروز در غزل داشت گفت سو هم اونه ولی اونی که به وسیله ما به اشتباه افتاده میگه این اون کل نیست که به اصلاح کامل باشه اگر ما سو بریم حتما ناقص خواهیم شد کل ناقص نمیشه یعنی کل هیچ موقع از طریق همحویت شدگی نمیبینه تا زمانی که از طریق همحویت شدگی شما جهان میبینی هنوز کل نشد اگر کل میشدین از طریق همحویت شدگی نمیدیدین بله عقل از جان گشت با ادراک و فر روح او را کشب از زیر نظر میگه عقل ما از جان ما از هوشیاری ما میاد وقتی فضا را باز میکنیم عقل میاد بنابراین هوشیاری یا روح زیر نظر عقل در نمیاد فعلا عقلی که ما درست کردیم عقل جزویه توجه کنید دو جور عقل داریم یکی هم هویت بشیم با چیزها و عقل جزوی درست کنیم این عقله حالا ما این عقل که بی مصرف و به درد نمیخوره میخواهیم روح رو حتی خدا رو زیر سلطه بگیره قضاوتهاش میچربه به قضاوت عقل کل مولانا میخواد به که شما روح رو هوشیاری رو زیر سلطه عقل نیارین الان در انسان ها گفتم چون ما فکرهامون اتوماتیک تکراری و اجبارگونه هست بی اختیار هست میبینین که عقلی که حاصل میشه غذابت های ما هوشیاری ما رو اصل ما رو زیر سلطه گرفته عکسش باید باشه میگه روح یا هوشیاری زیر سلطه عقل قرار نمیگیره برای همین این همه مشکل داریم ما پس قدرت درج و فر فر به معنی فر ایزدی است یعنی اگر قرار باشه عقل 
کاربری داشته باشه برکتی داشته باشه اثری داشته باشه یک چیزی داشته باشه که به درد بخوره اینو باید از جان بگیره یعنی فضا رو باز کنید عقل از اونجا بیاد عقلی که در اثر سلطه عقل روی روح هست یعنی هوشیاری ما هست که الان اینطوریه برای همین میپریم از یه فکر به یه فکر دیگه من ذهنی درست میکنیم به درد به درد نمیخوره که عکس قضیه است هیچ جان در عقل تأثیری کند زان اثر آن عقل تدبیری کند ها الان توضیح دادم دیگه برای جان ما وقتی فضا گشایی میکنین شما این جان در عقل تأثیر میکنه و از اثر فضای گشوده شده یعنی جان ما جان اصلی ما عقل میتونه تدبیر بکنه تدبیر درست عقل موقعی است که از جان ما از فضای گشوده شده بیاد بالا نه از این حالتی که در عقل جزوی ما داریم شما باید حداقل اینو بفهمین که الان اون قسمتی از ما که با ارزش جان ماست هوشیاری ماست ذات ماست زیر سلطه یک عقل بی مصرف قرار گرفته و اون عقل بی مصرف از نگاه از طریق این هم هویت شده یا حاصل میشه و هر لحظه ما اشتباهاً از یه فکر که مربوط به یه چیزی بیرونیه میپریم به یه چیزی بیرونی با این امید که در این چیزهای بیرونی بالاخره ما زندگی رو پیدا کنیم کیفیت رو پیدا کنیم خدا رو پیدا کنیم اون چیزی که گم کردیم پیدا کنیم اون چیزی که گم کردیم ما همین زنده شدن به خداست با این کار نمیتونیم پیدا کنیم باید این بیات رو شما تکرار کنید و خودتون یه مزه بکنید یه بیشتر از این من نمیتونم توضیح بدم اینا ابیات بسیار خوبی هند. تو فسرده در خور این دم نی با شکر مقرون نی گرچه نی انسانی که من ذهنی داره عقل جزوی داره عقلش از همحوییت شده جیها میاد افسرده است پجمرده است غم داره بنابراین در خور این دم ایزدی که این لحظه دم او جان دهدت روز نفختوم پذیر به دلیل اینکه مقاومت میکنی نیستی یعنی شایسته دم ایزدی نیستی و اینکه مقاومت میکنی و غذاوت میکنی گرچه نی هستی ولی در توی تو شکر نیست یعنی همه ما نی شکر هستیم ما نی هستیم که توی ما میتونه شکر باشه ولی وقتی جلوی دم ایزدی رو میگیریم نمیتونیم ما نی خالی هستیم نی بی شکر هستیم میتونیم این هم هویت شده جهار رو برداریم 
و در واقع نیمون پر از دم ایزدی بشه و شیرین بشه یعنی خدا ما رو به صورت نی میتونه بزنه اگر خالی از همحوییت شده یه ها بشیم ولی این دیدها نمیذاره دیدهایی که ما درست کردیم رخت عقلت با تو است و عاقلی که از جنودن لم ها قافلی یعنی رخت عقل تو عقل من ذهنی تو دید از طریق اون عینکای مادی با توست و و عاقل ذهنی هستی بنابراین این لشکریان غیبی ایزدی که از کنفکان میاد و از فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه میاد خافل خواهی شد و مولانا از این جنودن لمترفها اینو مستفاد میکنه که شما اگر خودتونو در معرض کنفکان قرار بدید نیروهای زیادی به نفع شما کار خواهد کرد شما اونها را با چشمتون نمیتونیم ببینیم با ذهنتون نمیتونیم ببینیم به عبارت دیگه اگر ما فضا گشایی کنیم کارها با سرعت خیلی زیادی به کمک نیروهای ایزدی پیش خواهد رفت که ما با ذهن نباید سوال کنیم که این نیروها کدام از اینا اجنه هستن فرشته ها هستن نه این سوالات رو نکنید شما و باید بگین که از هر جهتی خود قضا و خود کنفکان خرد کل از جنبه های مختلف کارها رو جور خواهد کرد و کار من پیش خواهد رفت بله هنوز کالای بی ارزش عقل جزی با توست و هنوز جز و عاقلان دنیا خواه و عافیت طلبی و از کمک لشکریانی که اونها رو نمی بینی غافل هستی بله این هم لم ها از این گرفته شده آنگاه خدا آرامش خیش را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشیریانی که اونها را نمی دیدند فرو فرستاد و کافران را عذاب کرد و این از کیفر کافران مولانا از این آیه استفاده میکنه به اینکه وقتی ما تسلیم میشیم زندگی با هزاران صورت هزاران راه به طور همزمان به ما کمک میکند که ما نمیتونیم با ذهنمون بفهمیم این خیلی خوبه خیلی خوبه برای اینکه ما با ذهنمون میگیم چطور میشه این این, این سوال رو نباید کرد شما باید فضا رو باز کنید پس از یه ماه دو ماه میبینین که پیشرفت کردین چجوری چطورش رو نفهمید برای من ذهنی یا ذهن یا خکش ذهن پیشرفت ما رو نمیتونه اندازه بگیره و پیشرفت کردن ما رو هم نمیتونه حدس بزنه اگر میتونست تا حالا کرده بود دیگه هیچ کدوم از اقدامات ما از طریق من ذهنی 
در خداشناسی و حرکت به سوی خدا به نتیجه نرسیده همه باطل بوده شما نگاه کنید دیگه اگر شما انسان مذهبی هستید باید برگردیم ببینید که کدوم یک از اعمالتون به شما واقعا کمک کرده و اون اگه کرده اون در چه شرایطی بوده چی کرده و چرا بقیه نکرده این همه زحمت کشیدید پس پس چرا به او زنده نشدید و یا اگر یه خورده پیشرفت کردید اون یه خورده ها در چه شرایطی بوده چه, چه،, چه جوری بوده که به شما کمک شده اونا رو دوباره تکرار کنید توجه میکنید ای که عقلت بر اتارد دق کند عقل و عاقل را غذا احمق کند ای عقل جزوی ای من ذهنی که شما باید به خودتون بگین که اگر عقل جزوی دارین که بر خدای فضل و کتابت که اتارده تنه میزن یعنی ما میگیم از همه عاقل تری حتی از خدای عقل شما میدونستین که غذا عقل جزوی و عاقل رو ابله میکنه یعنی فکرش به هیچ چه مثل ابله ها حرف میزنه و عمل میکنه پس از عمل کردن میبینه که هیچ نتیجه ای نگرفت ولی موقع صحبت کردن و ارزیابی خودش میگه من عاقل ترین آدم دنیا هستم غیر فهم و جان که در گاو و خرست آدمی را عقل و جانی دیگر است غیر از هوشیاری حیوانی شرطی شدگی و هرس به خوردن و اونجور چیزها که گاو و خر داره و من ذهنی ما هم داره عقل جزوی ما هم داره غیر از اونجور عقل یعنی عقل معاش از طریق هم هویت شدگی و اینکای ذهنی انسان میتونه به عقل کل مجهز بشه میتونه به خرد زندگی مجهز بشه و یک جان زنده پیدا کنه این جانی که ما داریم الان در زن که با زیاد شدن پولمون زیاد میشه با کم شدنش کم میشه این جان شبیه جان همون گاو و خره و اونم وقتی یه الفزا رو میبینه که سبز خیلی خوشحال میشه وقتی بیابان بی آب الف میبینه خیلی حالش گرفته میشه ما هم همینطور هستیم میخواد بگه عقل جزوی و هوشیاری اون شبیه هوشیاری حیوانی ما نباید بهش اعتماد کنیم خدا ما را آفریده که یک عقل و جان دیگه ای به ما بده وقتی ما از جهان حرکت میکنیم میاییم به این لحظه و بینهایت و ابدیت و زنده میشیم جانمون واقعا زنده به زندگی میشه زنده به خدا میشه 
یعنی شادی و زندگی در تمام ذرات وجود ما شروع میکنه به ارتعاش کردن و عقل دیگه ای پیدا میکنه که این عقل گاوخر نوکرش هم نمیتونه بشه دیده حسی زبون آفتاب دیده ربانی جوب و بیاب میگه این دیده حسی ما یعنی من ذهنی ما همش زبون یا پست آفتاب بیرونه یعنی بستگی به همینطور که چشمان ما اگه آفتاب نباشه نمیبینه بستگی به به چیزهای این جهانیه زبون آفتاب یعنی هر چیزی را که آفتاب میتونه روشن کنه و ما میتونیم ببینیم و اما ما باید یک دیده خدابین و خداجو جستجو کنیم و پیدا کنیم پس این دیده حسی همین دیدن از طریق همحوییت شدگی هاست و بستگی به وجود اونها داره و بنابراین زبون جهان بیرونه که زندگی ما میدونیم به آفتاب بستگی داره اگه آفتاب نباشه همه ما میمیریم اما ما یه زندگی دیگه ای هم داریم که مربوط به این آفتاب نیست انرژی این جهانی نیست میگه تو اون دیدو پیدا کن جستجو کن و بیاب بله حالا از دفتر چهارم میخونیم عقل جزوی را وکیل خود مگیر عقل کل را ساز ای سلطان وزیر پس ما به این نتیجه داریم میرسیم که عقل من ذهنی رو وکیل خودمان نکنیم چی کرده ایم و پس از این در هر لحظه اگر هم هنوز زنده نشده به بینهایت او فضا را باز کن از او بپرس عقل کل رو وزیر خودت بکن اون موقع است که تو میتونی سلطان خوبی باشی پس با هم قرار میذاریم که شما عقل من ذهنی رو وکیل نکنی همه جا صحبت کن از عوض من صحبت کن شروع کن به صحبت کردن و من خودت رو بباف خودت رو بزرگ کن مقایسه کن هر کاری میخوای بکن حسادت کن خشمگین شو وکیل منی نه شما عقل من ذهنی رو از کار بیکار کن بگو من ای بخوام حرف بزنم کاری بکنم فضا رو باز میکنم تسلیم میشم از عقل کل میپرسم وزیر من اونه من هوا را تو وزیر خود مساز که برایت جان پاشت از نماز میگه خواهش های نفسانی توجه کنیم بر حسب دیدهای ما که از طریق همحویت شدگی هاست ما خواسته داریم خواستن خواستن بر حسب اون دید هاست پس اونطوری میبینیم هرچمون ایجاب میکنه میخواییم و اون نباشه ما به زندگی نمیرسیم و این غلطه میگه دید و خواهش های 
این هم هویت شدگی ها رو وزیر خودت مساز یعنی با اونا مشورت نکن هرچی گفتن شما عمل نکن برای اینکه جان پاکی تو از حضور از پیوستگی با خدا از اطاعت خدا اطاعت از عقل کل بیرون میاد جان پاکی تو یه دفعه قطع میشه نماز در اینجا از حضور و وصل به خداست و از اطاعت خدا و عقل کل میاد بیرون در حالی که جان تو پاک چین هوا پر هرس و حالی بین بود عقل را اندیشه یوم دین بود برای این هوا یعنی خواسته های همحویت شدگی ها پر از هرس و حالی بین یعنی الان حال همحویت شدگی را میبینه در, در حال و هرس و فشار و جذب یا عقل همحویت شدگیه حالی بین یعنی وقتی ما با یه عینه که همحویت شدگی میبینیم به نظر ما میاد که اگر به این دید و به این چیزی که این نشون میده برسم من زندگی خواهم داد یا اگر اینا زیاد کنم بنابراین با وله میریم دنبال اون در جهان بدون فکر بدون اندیشه و ها ببینیم اگه به این رسیدم چی میشه و تجسم میکنیم چجوری خواهد شد این حالی بینیه یعنی حال اونو میبینی حالی که اون چیز و اون دید به تو میده به اون حال میری و اصلا بیخبر میشی از خرد زندگی قطع میشی در حالتی که عقل و اندیشه خوب همه فکر و ذکرش زنده شدن به خداست یعنی هر لحظه تو میری بیرون در اندیشه و هرس یه چیزی و زنده شدن به خدا رو از دست میدی چشم آخربین توانت دید راست چشم آخربین غرور است و خطاست که واضحه چشمی که آخر رو میبینه یعنی چشمی که شما رو میاره به خدا زنده کنه در این لحظه با اون چشمی که شما رو میبره بیرون و به دنیا و هر لحظه میتونه یکی از اینا اتفاق بیفته کدوم یکی درست میبینه؟ اونی که آخر را میبینه آخر ما بالاخره ما اومدیم به اون زنده بشیم نه اینکه بریم اینجا بریم اونجا بریم اونجا و با حال اونا ببینیم اما چشم آخر بین یعنی اونی که جهان میبینه و میچشم ما به اونجا این غرور و خطاست عقل را دو دیده در پایان کار بهر آن گل میکشد او رنج خواهد عقلی که از گشودن فضا در اطراف اتفاق این لحظه به دست میاد دو دیدهش دو چشمش در پایان کاره که من کی به او زنده میشم برای همینی که رنج خار یعنی دردهای هوشیارانه رو از کندن این عینک ها میکشه چرا میکشه برای اینکه به اون گل برسه گل چیه گل زنده شدن به بینهایت اوست پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد <تصفيق> 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-914-31-19 هست بفرمایید خواهش مونم سلام و درود خدمت آقای شهبازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور فرهاد هستم از بیروهان بله خواهش میکنم آقای شهبازی عزیز بهتون خسته نواشید میگم خاطر اجرای بسیار زیبای امروز و خیلی ممنون و خدا رو شکر میکنم آشهاد عزیز عویاتی از برنامه 780 و جای دیگه مصنوی آماده کردم با جلستان به اشتراک میگم بفرمایید خواهش بونه در برنامه 780 بیت دفتر ششون بیت 321 گفت آشکارا دانه پنهان دام او خوش نماید زولت انعام او این دنیا و ظواهر دنیایی فریدهنده هستند و دام آن پنهان است گرچه از زیبا و دلپسند به نظر می رسد اما عاقبت در دام آنها گرفتار می شوید دفتر ششون بیت سی و چهار افتاد گرچه اول بنگری چون آخرش فارغ از فریب فاترش جز پوسیده است دنیا ای امین امتحانش کم کن از دورش بدین اگر از اول به دام نگاه کنیم و ناظر کشیده شدن ما به سوی چیزهای بیرونی باشیم از فریب و دام رها میشویم این دنیا مانند گردوی پوسیده است که مغز آن پوک و تویی است و توی خردمند اصلا امتحان نکن دفتر ششم بیت 1356 اول صف بر کسی ماند به کام کون نگیرد دانه بیند بند دام من به عنوان خداییت در اول صف مخلوقات هستم و آماده زنده شدن به حضور و این برای کسی است که دانه یعنی جذب کشش های چیزهای بیرونی نشود و هموبیت شدگی را ببیند و به دام نیفتد آقای شعبازی عزیز عویاتی از مصنوی دفتر ششم میخونم که در این عویات خیلی زیبا مولانا دنیا رو به یک تمساح تشبیه کرده که دهانش رو باز کرده و اون غذاهای مونده اطراف بندارهای تمساح به کرم تبدیل میشه و فرندگان از بیرون این کرمها رو میبینن و فکر میکنن که غذای لذیذی است و میان که این کرمها رو بخورن و دهان تمساح همینجور باز است و وقتی که این فرندگان در دهان تمساح جمع, جمع میشن خیلی میشن تعدادشون زیاد میشه تمساح دهانش رو میبنده و همه اونها رو میبله و میخوره و در آخر مولانا این تمساه رو به دنیا تشبیه میکنه و این پرندگان ما هستیم و اون کرم ها چیزهای بیرونی هستن که خیلی زیبا هستن 
از بیت 4086 شروع میشه میگه کرده تمسایی دهان خیش باز گرد دندانهاش کرمان دراز از بقیه خور که در دندانش ماند کرمها روید و در دندان نشاند مرغکان بینند کرم و قوت را مرج پندارند آن تابوت را چون دهان پر شد زمرغ او ناگهان برکشد شان و فرو بندد دهان این جهان پر زنقل و پرزنان چون دهان باز آن تمساد داند و در برنامه 780 در غزل 590 هم در اون بیت خیلی زیبا شما توضیح دارید چو کور افتاد چشم دل چو گوش از سغل شد پرگل به غیر خانه وسواس جای کورکر چود وقتی که همویت شدگی ها جلوی چشم دلت را گرفته و دنیا را, و دنیا را از پشت آنها میبینی و گوش حضور کر شده و پر از گل باورها و فکرهای ذهنی شده به جز همین خانه زن چه جایی برای این کروکران است و در دفتر اول از بیت 2377 هم مولانا خیلی زیبا میگه هرچرا خوب و خوش و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند کی بود آواز کی بود آواز جنگ و زیر و بم از برای گوش بیخست و اسم موشت را بیهوده حق خوشدم نکرد بحر حس کرد و پی اخشم نکرد این زمین را از برای خاکیان آسمان را مسکن افلاکیان مرد سفلا دشمن بالا بود مشتری هر مکان پیدا بود هر چیز خوب و خوش و زیبا برای دیده است که زیبا میبیند و با حضور میبیند هر آواز خوش و دل و هر آواز خوش و دلنوازی برای گوشی است که زیبا پسند است نه گوشی که از دردها و باورها پر شده و نسبت به حضور کش شده است خدا مشک را بیهوده خوش خوشبو نیافرید آن بوی خوش به مشام کسی خوش میآید که از دید حضور و از دید خدا میبیند نه کسی که گند بینی و بدبوست یعنی از پشت دردها و باورها میبیند این زمین دسته ای را به سوی خوش خودش میکشد و پست میشوند چون همویت میشوند و میچسبند و دستهای با درد هوشیارانه بیدار میشوند و از همویت شدگی ها آگاهانه جدا میشوند و آسمانی میشوند یعنی به حضور میرسند مرد پست در اینجا منظور هر انسانی که از پشت عینک درد و همویت شدگی ها میبیند دشمن حضور و انسانهایی به حضور رسیده است و مشتری هر مکان یعنی مشتری یا خواهان حضور یا من ذهنی از ارتعاش درونش در بیرون پیداست و در آخر نقطه طلایی و کلیدی رو میگم آی شعبازی عزیز که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند اتفاقات برای بیدار کردن ما از خواب دن میفتند خیلی زیبا آفرین عالی و اینا رو هم بفرستین پس توی کانال تلگرام بذاریم خب همینطور که میدونید این تلگرام شخصی بنده است روی صفحه هست و اینم آدرس کانال پیغام های معنوی است اگر شما میخواین عضو اینجا بشید که پیغام های دوستان رو ببینید 
بینندگان پیغام های عالی میفرستند ما هم پست میکنیم شما میتونید برین بخونید پیغام ها واقعا عالی شدند از پیغام های بینندگان واقعا من بسیار راضی و شگفت زده هستم و من مطمئنم که از خوندن اونها شما هم بسیار بسیار خوشحال خواهید شد بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم من همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز سلام علیکم میکنم در برنامه 780 فضل 590 داشتیم سر از بحر حوث باید چه خالی گشت سر چه بود چه جان بحر نظر باید سلام بی نظر چه بود نظر بر روی شه باید چون نظر چرا شاید سفر از خیشتن باید چه با خیشی سفر چه بود فرمودی که نظر توجه زنده زندگی هست خوشیاری حضور آن نوری که خدا با آن میبیند جا ما وجود و هستی ما بحر ما آمدیم هم هویت شدیم ما چیزها خوشیاری جسمی پیدا کردیم این هوشیاری جسمی را باید به هوشیاری نظر تبدیل کنیم و همچنین در قضل ازار چه مولانا دارند اوس نشسته در نظر من کجا نظر کنم؟ اوز گرفته شهر دل. من به کجا سفر کنم؟ جناب مولانا در دفتر ششم از بیت 1464 دارن یک نظر دو از همین بیند را یک نظر دو کام دید و روی شاه ایشون دو تا نظر رو به ما معرفی کردن همچنین شما فرمودید که یک نظر نورالله هست این نظر آشایش ایجاد نه اون نظر آخر دین هست بلند نظر هست هست که از خاموشی و سکون میاد با تصمیم فضا بشایی اتفاق میفته اون نظر کل هست و ایجاد وحدت میکنه این نظر آمده محشره این نظر نظر تخدیری هست نظر خیره و از روشندلی میده اما یک نظر از تقدیری و ینظر به نارالله هست این نظر شره تاریستل از همحویت شده دیگه ها میاد و خوشگو و ایجاد مقاومت و ستیزه شدید میکنه و کسرت آفرینه در عددیات ما من متحجه شدم که نظر خیلی اهمیت داره با جلی جناب مولانا به بناب سعدی و حافظ و اونجا بناب سعدی فرمیدن که تو انکار نظر در آفریدش میکنی من همی گویم که چشم از بحر این کار آمده است همچنین بناب حافظ دارن که از بطان کان طلبر حوز شناسی ای دل که کسی گفت که در علم نظر بینا بود همچنین بناب حافظ دارن در نظر باز ما خبران حیرانم من چونینم که نمودم دیگر ایشان دارند اما جناب باز در این مورد دارند که این ببین که تو نظر آید به کار باقیت شحمی و لحمی پود و تار شحم تو در شمها نفسود تاب نامد کباب در گدازین جمله تن را در بفر 
در نظر رو در نظر رو در نظر از بکر ششم از هست میفرمایید که ما فقط نظرمون هست اون نظر روشنمون هست که کار ما میاد همچنین در دفتر ششم دارن که ببخشید در دفتر دفتر چهارم هست از بیت 21 خیلی قشنگ من توضیحات این ابیات رو سعی میکنم توضیح بدم بعد ابیات رو با هم دیگه میخونم میفرمان که نظری که افسرده نیست روانه این نظر پرده در هست و اول آخر رو با هم میبینه و همچنین گذشته و آینده رو سوزونه این نظر و حتی اشانه به آیه برهان میکنن که بحث فلسفه خلقت رو و بحث همه زمین با کبریا در خلیفه شدن بابا ما همچنین فرمان که این نظر از ابتدا تا انتها رو با هم میدید این نظر نیاز به روشندلی و سیغل کردن داره من با اجازه رو از بیت 29 سفیه که در میخونم خیلی زیبا هستن آن نظرهایی که آن افسرده نیست جز زبنده و جز درنده پرده نیست آنچه در ده سال خواهد آمدن این زمان بیند به چشم خیشتن همچنین هرکس به اندازه نظر قید مستقبل ببین از خیر شر چون که صد پیش صد پس نمان شد گذاره چشم لوح قید خان چون نظر پس کرد تا بد به وجود مادرا و آغاز هستی رو نمود بحث املاک زمین با کبریا در خلیفه کردن بابای ما چون نظر در پیش افکند او بدید آنچه خواهد بود تا محشر پدید پس پس می بیند او تا اصل اصل پیش می بیند ایان تا روز فست هر کسی اندازه روشندلی قید را بیند به قدر سیغلی هر که سیغل بیش کرد او بیش دید پیشتر آمد در او صورت پدید قدر همت باشد آن جهد دعا لیفل انسان الا ما سعا واحد همت خداوند است و بس همت شاهی ندارد هیچ هست میفرمان که صاحب نظر انسان انسان بزرگ پی استاد شیخ مربی مرشد مستری هست که ینظر به نور الله هست شیخ کو ینظر به نور الله شد از نحوست از نحوست آگاه شد چشم او ینظر به نور الله شده پرده های جه را خارق بوده همچنین در قبل 24-77 دارند جان دل جان دل خسرده را از نظرش گشایشی سنگ سیاه مرده را از گذرش سعادتی از گذری که او کند گردد فرد دوزخی و از نظری که افکند زنده شود ممنون حساس نازنین درخشی طولانی شد خرمیدید عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست با اجازتون خداحافظ خداحافظ عالی بله بفرمایید الو الو سلام خوب هستیم بله سلام بفرمایید یه نست من صدای تلویزیون کم کنم ببخشید من من منیجه هستم از تبریز زنیزانم بفرمایید خانم منیجه دو سال میشه که من با برنامه شما آشنا شدم بله پنجه موقعی بود که من به خاطر حالایی سری 
مباحث کاری که داشتم مسخله دیگه داشتم من استاد دانشگاه هستم و به این جایی رسیدم که دیدم یادم یک فشارهای ذهنی به من وارد می شد که احساس می کردم باید اینقدر مثلا درس خوندم و اینگاه که مثلا تلاش های من بی نتیجه بوده و این هیچ خواهی برای من نداره و دیگه دوستات بودم از اینکه می بیدم من خرچورت تلاش کنم اینگاه کمه و باید بیشتر تلاش کنم یعنی تردیف دو سه استقلال خیلی شدیدی داشتم و تا اینکه به برنامه شما شما شدم از سرش از همکارا بله بله برنامه 745 بود که برنامه خاتون و کنیزت بود بله. در این برنامه مزیدان که واقعیت اینا که به ذهن من میاد واقعیت زندگی من نیست این افکار باعث شده بود که من زندگی کلیم پریده شده بودم یعنی وضعیت زندگی و شادی رو نداشتم خلاص این برنامه به این گفت که در واقعی این حاد زیاد خواهی ذهنتون برای کسی دانش هستم و این باعث شده که من این از خودم پی انتظار انتظار برای مطالعه در خوندم کسی دانش و نهایتا این استاد که واقعا عوضمش نتیجه دستم نگرد خب این برنامه خیلی به امکامت کرد خوب شده بعد از این روز شدم تو برنامه یعنی مدا برنامه رو پشتر هم گوش میگردم و خیلی حالا خوب شده بود بی مشکل بی خوابی استرازم وقت شده بود تا که پرده نزدیکی ماه رمزون بود من شروع کردم حالا به روزه گرفتن و نماز و اینها که ببینم حالا مثلا تو این شرایط من چگونه خواهم شد خیلی حالت روزانی به دست داده بود خیلی خوب شده بود و نتیجه بعدی هم برای من داشت اون نتیجه این بود که من گفتم حالا این برنامه رو من میخوام چیکار من داشتم با هم عبادت ها و به اون آرامش هم میرسم من در این حال چیزی ببینید کار برنامه رو ببینن کن و ادامه بده خب من در برنامه رو ادامه بده من فکر کنید که خیلی فشار روم بود یعنی مدام سردرد میگرفتم وقتی برنامه رو گوش میدادم فکر کردم که آره مثلا واقعا خارج از توانم فهمیدن اینها یکی رای من متوجه شدم که با این برنامه هم ضبیت شدم چطور فکر کردم که با این خوبه همون زیاد خواهی ذهن من میزان فعال شده بود اونجا که تو دانش بود اونجا فکر کردم باید هی بخونم هی نبزم و طور مکانی کنم تا این حالت های آرامش بهم دست بده تردم یه دومان میشه که برنامه رو زیر کردم بیدم که دوان نتیجه نمیگیرم به ذهنم خیلی فشار میاد یعنی خارج فروان من بود بازم توی بیخوابی و فشار های ذهنی تو اینجا مخش میکردم به عبادت و خلاصه خوندن قرآن و فکر کردم اینا بهتری بود احساس گناهی که داشتم چرا نماز نمیخونه اینا رو دخت میکنه ولی خوب نشد دست میکنه اون علایم بعد که ما آرامی تو جسمم بود به هم دست داد و یکی دیم از این از این رو تحت فشار برامی داد که برنامه های قبل میگفتی که این برنامه تموم میشه فکر کردم من وابسته به برنامه بشم این برنامه تمام بشم وقتی من باز مفترض میشم و دیگه نیز را حکم کرده بودم 
حسابی فکر میکنین که باید یا این باشه یا اون چرا شما مثلا اگه اهل نماز هستین هم نمازتون رو میخونین میتونین بخونید همین برنامه رو ادامه بدین این برنامه شما رو به حضور دعوت میکنه زنده شدن به خدا به وحدت که اگر شما بسترا نمازخان هستین که اونم با این میخونه هیچ هیچ اینا با مانتر جمع اینا با هم جمع میشن چرا باید فکر میکنین باید یا اون باشه یا این برای چی باید میگین نماز برای تو بهتره این واجبه این برنامه شاید مثلا ولی همیشه تو این دو ماه این نتیجه رسیدن که نه من با عبادت آروم نشدم و واقعا احساس نارامی و اضطراب من دوباره این برزید کاشی همیشه برنامه برای نگاه کردن خیلی حالم خوب شد خیلی خوب شما این برنامه رو نگاه میکنید نمازتون هم خیلی بهتر میخونید نمازتون رو با حضور میخونید و روز به روز بله. نمازتون با کیفیت صورت میگیره نماز باید حضور بله. داشته باشه بله. شما فقط نماز یعنی اون اون شما الان بازم نماز رو یه وظیفه و یه همین رفع تکلیف و اینا نباید که بدونید باید ب... اگه نخونم چی میشه گناه داره من فاضی رو مقاطی کردم که تو این اشعار رو میخوندم مثل رو میخوندم از اون برم نماز رو یا قرآن به زبان عرب میخوندم به نظر زمینی خفته شد دیگه نمیکشیدم فکر میکنم نباید که برنامه حالت دانشی من نگاه میکردم این که تست دانش برای ذهنم باشه این میکنی رسیدم که این برنامه برای اینکه روغا من زنده بشم به زندگی و احساس شادابی برسم و این وظیفه نکنم مجرد شده بود برنامه بعد ادامه نمیدادم یه اصطراب نیست که من برنامه نبود میدادم آره بش... م... حالا باید یه مقدار شما برنامه رو برنامه ها رو از اول تا آخر میدیدین شما یا نه من میدیدم خیلی حالم خوب بود خیلی خوب باید شما بازم باید همین کار رو بکنیم یعنی از اول تا آخر مینوشتم یا داشت میکردم ولی یه دفعه دیگه خاطی کردم واقعا با اون مباحث عبادی و این دو تا خاطی یعنی با اشعار با اون عبیات هندسی آرامش می گرفتم ولی از این رفتم تو قرآن خوندم و نماز انگار که خاطی کردم مباحیم و که اینا می تونه آروم کنه اینا هم حتی خدا بس با این ها من می تونه نداره بدن از این رفت می دیدن که خاطی کردم اگر شما به این برنامه با با ذهن گوش ندین یعنی یعنی شما چیزی نمیخواین به دست بیارین به قول من شما نمیخواین لیسانس بگیرین یا دکترا بگیرین که شما به این برنامه برای به اصلاح آرام شدن 
کند کردن ذهنتون کم کردن هرستون شناخت هم هویت شدگی ها دارین نگاه میکنید و, و چ... یعنی چیزی نمیخواین به دست بیارین شما نمیخواین میگم مدرک بگیرین با ذهنتون اندازه نگیرین که چقدر گوش دین شما ببینید اینقدر درس خوندین آخه درس خوندن زیادم خانم ضرر داره درس خوندن درس خوندن خوبه ولی نه مثلا برای مدرک گرفتن حالا شما چی بگم این این علم نه شما میخواین مدرک بگیرین نه لیسانس بگیرین نه جایی برسین نه اهمیتی کسب کنین نه بگن استاد هیچ کدوم از اینا نیست اینو شما به صورت کار دل به این برنامه گوش میکنین اون یکی هم که میگین نماز میخونم روز به روز شما نماز رو با حضور میخونید یعنی اگر شما به این برنامه درست گوش بدین با ذهنتون گوش ندین اصلا به خودتون وقتی ذهنتون میاد میخواد مقایسه کنه و به اندازه بگیره چقدر گوش دادم چی به دست آوردم این با چی میخونه چی نمیخونه اینا ذهنن اینا با ذهن گوش ندین بله من در ذهن بعد خواهین دید که این برنامه همه آرام بشینید ریلکس مثل که نمیخواین چیزی یاد بگیرین اندازه نگیرین چی یاد گرفتم شما خب چی درس میدین ببخشید شما استاد چی هستین بله چی درس خوندین شما چی درس استاد برنامه ریزی شهری بله خیلی خوب بله همین دیگه شما درسی هم نخوندین که بگم مثلا حالا خوبه این یعنی درسی که خوندین شما نمیذاره شما به خیال بافی و اینا برین یه مقدار ابجکتیو به واسه عینیه مثل ریاضیات که ریاضیات خونده این معمولا هپروت نمیره هیچ موقع یک ذهن فیزیک و ریاضی یه حالت علمی داره و بعضی ذهن ها هستن که منحرف میشن میرن این ور اون ور رو میپرن بی خودی خیال بافی و اینا ولی معلومه که شما نه ولی شما بیش از حد با محاسبات ذهنی کار میکنید این این, این دانش با مثل محاسبات شهری و نقشه چشی و اینا نیست شما نقشه رو رها کنید در اینجا بدین خودتون رو اونجا نقشه میکشین برای شهر و اینجا چجوری میشه دقیق اینجا اصلا خودتون رو رها کنید دست خدا بگین ببینم چی میشه یعنی حساب نکنین که الان این ور برم باید برم ذهن میگه این ور برم این برنامه میگه اینجا برم و این هم در نظر بگیرین که این برنامه با هر, هر چیزی که شما از دین یاد گرفتین و به حضور کمک میکنه به وحدت کمک میکنه جور میشه یعنی کمک میکنه با اون پس اگر شما نماز میخونید حالا ببخشید میپرسم شما نماز میخونید نماز شما حضور داره یا موقع نماز بله من بله به معنی میخونم حالم خوبه ولی وقتی که نماز تموم میشه بعد از یه رو میبینم که بله برگشتم به اون حالت های قرم نه 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 من سوالم یه چیزی شما وقتی نماز میخونید موقع نماز خوندن به بله. چیزهای دیگه هم فکر میکنید 
بعضی موقع میشه ولی خیلی وقت هم شده که بعد از برنامه شما خیلی با حضور بوده و حالت شد بزاری بود از این حال خوبم این دو ماه هم اینطوری شدن که نه شکرگزاری هم یه جور شکستن حضور شما شما اگر نمازتون با حضور خب این خیلی ارزش داره ولی اگر موقع نماز خوندن شروع میکنیم به فکرهای مختلف حتی فکر میکنید چقدر از خدا راضی هستید و حتی در موقع بلد. نماز شکر میکنید اونجا حضوری حضور زیادی وجود نداره حالا بلد. این دوتا به هم کمک میکنن شما حالا نمازتون هم که معتقدیم بخونید ولی بدون اینکه با ذهن سعی کنید سعی کنید این این نماز شما با حضور باشه یعنی موقع نماز دیگه راجع به چیزی فکر نکنید و ذهنتون تعطیل باشه و و, و, و یک 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 باشنده دیگه ای یه هوشیاری دیگه این نمازه بخونه نه هوش نه ذهنتون نه نه اینکه معنیش هم میفهمین که بازم ذهنه که حالا بله دیگه من که میفهمم ذهنه درسته بله استاد بله من که اسم من مثلا میخواد شروع میکنم به نماز خوندن صبح که میشه میگم آره من که صبح نمیتونم بیدارشم نماز بخونم اونم یه زمانی تعجب میکنه به نظر مناسب نیست من یک مدت برنامه رو ادامه بدم و بعد به عبادت هم برستم <تصفيق> و اون احساس گناه احساس گناه رو من تیزم نباید باشه خیلی ها خب نمیخونن خیلی راحتن روزه نمیگیرن خیلی راحتن یعنی واقعا نیستم اون طوری باشم من به شما نمیتونم بگم چه جوری باش میخورم شما باید خودتون تشخیص بدیم ولی نه شما شما واسه با ذهنتون میگین این نباشه این باشه یا این باشه این نباشه این اینطوری اصلا محاسبه نکنید خانم شما اگر واقعا نماز میخونید و عاشق این کار هستید خب این کارو بکنید اینم یه جور این این نمازو شما از اول خوندین و ظاهرا خیلی دوست دارید و اینو نه بخونید ولی این یکی رو هم با حضور گوش بدید این این دو تا به هم کمک میکنند خلاصه نه 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 اینطوری نیست که یکی رو بذارین کنار اون یکی بهتر بشه بله هر دو رو میتونید ادامه بدید بعدی که منو اذیت میکردین که میگفتین که تا تیر ماه برنامه تموم میشه اون دیگه خیلی استراو بالش شاکی اگه برنامه تموم بشه وقت من چی کار کنم یعنی واقعا ادامه پیدا نمی کنه یعنی چی تموم بشه از این که نه میگم همه تبخمات منه باید بله ما 781 تا برنامه اجرا کردیم کجا تمام میشه شما از حالا تا آخر عمرتون برنامه بخواین نگاه کنیم برنامه هست من شما چند تا میخواییم برنامه نگاه کنید 781 تا برنامه هست نه بابا جان شما به اندازه کافی برنامه هست ولی حالا اینجا نگاه کنید شما این تخم گل در حضور در دلها کاشته شده الان بینندگان ما تو همین کانال تلگرام یه پیغام های میذارن واقعا شگفتنگیز من فقط حالا یه دونش فقط اسم میبرم خانم بهار تفسیر غذر 590 مال برنامه قبلو که 780 بود گذاشتن نوشته ایشون که خوندن 
اینقدر عالی بود اینقدر عالی بود من شروع کردم به گوش کردن امروز بعد از من برنامه داشتم عجله داشتم کارهای دیگه داشتم منو میکوب کرد که تا آخر گوش بدم یعنی اینقدر عالی بود این تفسیر ایشون من ولی این دوباره باز برای خودم تنین تکلیف کردیم که اگر واقعا تو ادامه دهنده برنامه هستی باید میتونی ها باشی و واقعا من وقتی ندارم و سکنی کردن که آره برنامه نگاه کردن من به درد نمیخواه من باید مثل اونها باشم نه نه مثل مثل, مثل عزیزم مثل نه مثل مقایسه است شما یه مدتی گوش بدیم به برنامه و ابزارهای ذهن رو بشناسین بلد. مقایسه نکنین خودتون رو با دیگران با تر کار نداشته باشین بهتر میخوام بشم یا ممکنه کمتر در بیام بلد. یه مدتی گوش کنید انشالله همه چی درست میشه <تصفح> بله برنامه شما رو درست میکنه من اشکال های شما رو میبینم پس استاد این برنامه که تو سایتتون میذاری اینو قابل دانلود نیستن یعنی که که بزنن که ما دانلود کنیم چرا پادکست ها رو دانلود نمی کنید نه نه من هر کار من چی هست سامسونگ میتونید زنگ بزنید به دفتر اونجا راهنماییتون کنن یا یه نفر پیدا کنید که فنی بلده تلفن بلده که بیاد اینا رو پیدا کنه برای شما درست کنه امکان دانلود پادکست ها هست که بسیار آسونه و من حتی پیشنهاد میکنم شما حتما شما تلگرام دارین؟ بله دارم تلگرام میخونم پیام ها پیام ها رو میخونید؟ اینا مفیدم براتون؟ بله خیلی خوبه خیلی خوبه ولی میگم سریزی من میره برنامه ریزی میکنه که تایم به این کارا بکن یه تایم مثل اینها بشین و شن خلاصه کن برنامه رو بکن و اون ذهن من نمیشه شما و امثال شما بله باید صبر کنی خانم بعد از برنامه چون این حضرت هم این باشه که با این برنامه در واقع اون احساس نشات و شادابی رو خوشیاری رو داشته باشم واقعا من تو وجود خودم این احساس رو کنم چطمان بایستی مستقل باشم به خداوند و به نسیت خیلی من خوشحال نمیشم ولی وقتی که این برنامه رو دیدم و واقعا این اقتصاد زندگی رو تو خودم احساس کردم همین احساس نشات و شادابی رو من تو وجودم دارم باشه دیگه خیلی ممنونم با اجازه تون خداحافظی میکنم انشالله موفق باشید دست شما در نکنه ممنونم تشکر میکنم خدا نگه دارتون عالی بود عالی خداحافظ بله بله بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله سلام خانم فریبا حالتون چطوره خوبین؟ من عالی هستم عالی خدمت همه دوستانم سلام و عرض ادب دارم بسیار برنامه بی بود خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما استاد خدا قوت عالی عالی همیشه که عالی هستین این برنامه اصلا یه رنگ و بوی عجیبی داشت با این غزل بی نظیر ده بیست و یک گرم در آب و دم مده باده بیا و رو قم ببر 
ای دل و جان هر طرف چشم و چراغ هر سهر به 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 این جناب مولانا یا در کار درمان یا در کار دعاست مثل این برنامه که درمانگری میکنین شما با این انتخاب ها و چینش هاتون یا ما رو به دعا با میدارین این دعا امروزم فرمودین این خواستن این اشتیاق ما چقدر حوث این کار رو داریم چقدر برامون دقدقه است در واقع این که ما به زندگی زنده بشیم از این عقل جزوی ببریم چقدر نمی ترسیم بابت این کار خیلی وقتا ما دلمون میخواد ولی می ترسیم یعنی من ذهنی ما رو می ترسونه این پیله یک احساس امنیت کاذب برای ما داره نمیذاره که ما بپریم در واقع شاید اشتیاقشو داشته باشیم اما امروز مولانا دعا کرد و گفت حالا که این نار و این نور خود تویی و این روشنگری رو به ما میده که ما نترسیم ما هر از هر دو سو در پناه خداوندیم کافیه فقط نقطه دیدمون رو عوض بکنیم کافیه فقط یه چیز دیگر رو بخوایم که اون ظاهر بشه مشاهده کننده جنس مشاهده شونده رو تعیین میکنه این طلب این شرط اوله شرط لازمه در واقع در اون واقع اون حدیث بسیار بسیار زیبا حدیث خونبه ها میفرماید ابتداش من طلبنی و جدنی این وعده خداونده هر کس مرا طلب کند میابد تا اون طلب و خواسته و آرزو در واقع بسیار باید خالصانه باشه در بسیاری از داستانهای مصنوی هم استاد جابهای این خواسته و این طلب صادقانه دست پس میدم خدمت شما و دوستان هست پادشاه و کنیزک دعای اون پادشاه در ابتدا که اون طبیب رو میاره داستان پیر چنگی موسا و شبان و ایزن توبه نسوخ توبه نسوخ ابتداش جناب زمانی ماجرایی رو از نسوخ تعریف میکنن میگن مردی بوده نسوخ نامی به این عادت و حالا ما فرض رو بریم میگیریم عزیزان دوستان همه این داستان رو میدونن میشناسن وقت نیست که بالا بخوایم دوباره توضیح بدیم حالا انشاءالله که یکی از دوستان زحمت بکشن دوباره این توبه نسوخ قصه عجیبی است واقعا و در ابتداش جناب زمانی میفرمایند که این نسوخ میره میدونسته این عادت رو داره نمیتونسته بکنه نمیدونسته چه جوری خلاص بشه از اعتیادش میره پیش عارفی میگه برام دعا کن اون عارف هیچی نمیگه در زمیرش اینو میخونه و میگه برو که خدا توبه رو نصیبت کنه و مولانا میگه که این دعا درگیر شده و درگیر میشه دعای خالص و ماجرای توبه نصیب و اون داستان شگفتنگیر رو رقم میزنه داستان همه ماست ما باید مانند نسوخ توبه کنیم برگردیم خالصانه برگردیم و دیگه رو به اون سمت نکنیم و از دعا قافل نشیم و از دعای بزرگان این بزرگان مرتب دارن بشریت رو دعا میکنن واقعا چقدر خوشبختیم که ما متاخر از اینا به دنیا اومدیم از اولیا و انبیا و بزرگانی چون مولانا و این برنامه رو در این قرن و در این اصل برنامه شما رو و خود شما رو درک کردیم خداوند رو شاکریم آقا برنامه ارائیزم رو کوتاه کنم اگه اجازه میفرمایین من شریک که بله 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 بفرمایید بله بله هست گرم در آب و دم مده هست این وادی تو دار و سلام 
از بشر ای رب بنا بر تو سلام ما غلام و بنده خاک درت ای ورای فهم ها آن منظرت مخزن الاسرار خوش بشکافتی هم به سوی خیشتن اشتافتی آرزو کردی تو یاری با وفا ای عزیز پرکرم هم پر عطا آرزو کردی ببینی خیش را ای سمد تو ساختی در ویش را ای سمد آن رحمتت در کار شد در طلب این دیگ دنیا بار شد آمدی نازل به آب و حمد خاک برزدی در گل فرو شد آفتاب در جمادی خیش را بشناختی زن سبب در تور تو بشکافتی در نبات و تاک گشتی کهن مل داده ای در شاخه های سبز گل علم خود در جان ور جنبانده ای در دل ماران پرنده خنده ای جان آدم تازه شد از آن خبر آن نظر بشکافت در چشم و بسر آدم رعنا بدان ناظر شکافت اندر استکمال خود صد اسب تاخت هر دمی از غیب آید صد خبر هر دمی از غیب می آید اثر آن نظر در غیب این دیده ایم می ببیند جان پاک صوفیان آن بزرگانی که خود نادیده اند حرف گفتی و به جن بشنیدند وحی بود آن حرف و با ما گفته ای گشته بیدار از خبر هر خفته ای بیک آن خفته که دردی را بدید درد را طالب شد و آن را خرید درد بودم آرزوی جان تو کن شبد این جان ما آنجان تو حال میخوانیم ای رب صد دعا ما فقیری نیستمد بکشا اتا ربنا این نام از ما یادگار می بخان تا که بماند شاد خار گفت ای از آرزویت بی خبر چون بمانی می بیاید در اثر ما رها کردیم این میل و طلب تا بسوزد کورش رنج و تعب فعل ما این گفته های دم بدم تو مده دم تا که نیرد درد و قم تو همین نور و همین نور جلا آن دمت بفرست بر سوی علا نار زیرین است نورش بر سر است شام بین هم موم و هم نخ ابتر است شام ابزار است شب را روشنی گفته ای تو شام باشی ای سنی هنگم لیل که شمعی هی همام شام می سوزد به بودن در قیام ربنا انبار ما پر از فسون پاک کن تا نامد ریب المنون 
ما چه دانیمان که ما را پیش هست تو همیدان جان ما در ویش هست تو همیدان ای سمد ما در نیاز خوش به سوزی من در این سودا و ساز دور دور ماست این بخت است و تخت ای شهنشه این من بیرخت و تخت زاری آوردم بپوشم خلعتت ای درم ها خادمان سروتت پرده را بردار ای زیبای چین می بخند و چین مکن اندر جبین می بخند و شکرت در ما بریز باده خواهیم و نه انگور و مبید باده ده آن باده تو ما را بکشت زم حریرت گشت آن یار درشت بعد هر سرما بهاری در ره هست پس دگر می اح اح و هی به به هست گرچه زردیم از خزان و زم حریر گرچه در ظاهر پریشانی و پیر لیک دانایی در اون من پرخروش همچو حلوا در دل ظرفی خموش گرم و شیرین جام تو در این طبق عشق دارد بر من و این ما سبق میدران آن چیز کان را کاشتیم هرچه کاریدیم آن برداشتیم وهم کاریدیم هر دم ای خدا وهم کرد جان ما از تو جدا محض کن ما راز خود ما راز ما فکرت ما می بسوزه ربنا ما خلق سوزاند بیخ و ریش من ما کجاییم و چه شد اندیش من من کجا عشق از کجا دیوان شد عقل من هر چاره ای بیچاره شد فکران باشد که بکشاید رهی راه آن باشد که پیش آید شهی راه کجا و شه کجا بنده هوا کرمتی را کرده این بین اجده ها اعتراف آورده ایم و همگناه ای مجیری نک قلام و یک پناه چون بنیدیم این سخن ماند زما گرچه باشد هر سخن یک ادعا لیک گفتیم این که داریم از تو چشم تا نگیری رحمتت آوری تو خشم هرچه فکرت کرده این اینک بکند می ندانیم و تو ای آن شاه فن ما فقط دانیم این سوز و گداز مرهمش عشق است عشق چار در سفر مزار ما را یک قریب بیغراری می خدا حسرت نصیب چاره کن جان خودت آزاد کن جان خود وین خاک ره آباد کن عشق میخندد به ما این دمز قیب آمدم انسان مکن تو پاور جیب آمدم انسان که من را خواستی خواستی یا هم بکردی راستی فعل و قول و صدق شد قوت ملک کورهید از هر چه حس مشترک آمدم دیگر نخواهی که روم 
گر روم تا آن ادم ها می دوم کی بیایی کی بیابی روی من در آن ادم ای فرو مانده به بیشی و بکم فعل خود با گفت خود همراه کن حال خود از حال من آگاه کن مینت هست از من شه پر رحمتم همتی کن تا بگردد عادتم مینت هست از من بگردان آقلی که از جنودم نمتراوها آفلی این سفر زین پس تماشایی تر است میچشد آن کس که سودایی تر است تلخی این روزگاران کن شکر میده ساز از من برای خود سپر پس مگو اه اه دگر الله گو خود مبین الله گو الله جو دوست میدارم من این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی و سلام و سلام خیلی زیبا فریبا خانم عالی 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 شما هست خواهش میکنم معنا رو که از مولانا گرفتن دوباره به زیباترین صورت بیان میکنند و اون مایه خودشون هم اضافه میکنند ماشاءالله عالی عالی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید با هر به عدق و سلام خدمت آقای شخصی عزیز بزرگا و تمامی دوستداران این سخرا هستم از آرزان تماس بله خانم زهرا بفرمایید سلام خسته نباشین خیلی ممنون برنامه رو دیدین شما؟ نه متاسفانه نکنیستم برنامه رو نگاه کنم موقعیت نداشتم خواهش میبنم بفرمایید در خدمت خسته نباشین آقای شبازی عدیت اجازه بدین حریاتی همراه با پیام های کوتاه از اونها تذیه کردم برای شما و دوستان عزیز به اشتراک بذارم بفرمایید بله حریاتی که با وجود برنامه گنج و حضور در زندگی ما معنی ویژه پیدا میکنند به نام خداوند عشق اول قذل 563 دیوان شمس چراغ از این دل بیدار به گیر دامنش میدار از این حال و هوا بگذر هوای شور و شر دارد 
حفاظت و مراقبت از لحظه و تمرکز روی خود و حاضر و ناظر حضور خود بودن دوم بیت یا زنب و تفت دفتر پنجام تید هنده قوت و تمکین و ثبات خرق رازیم بی ثباتی دل نجات قضا و نور الهی را دریافت کردن و دارای قدرت فضا کشایی و آن قاریش داروندن سرون بیت پونتد و سی دفتر ششون گفت مفتی ضرورت همچویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی فتوات هنده و تشخیص ضرورت و نیاز حاجت در تمامی امور از انجام دادن گناه خودداری کردن و پرخیز داشتن که اشاره داره به داستان مرغ و سیاد چهارم بیت این بیست و سل سیایک دفتر دوم هر که دستایت تو را دشنا آمده سود و سرمایه و مفلس و آمده مانع ایجاد کردن در راه این من ذهنی مفلس و دینوا با من نمیدانم که نشانی تواضع و فروتن بودن و تعیید و توجه از دیگران نخواستن پنجم قزل بیست بیست و دیوان شمس این آشق جریده بر آشقان وزیده مقدرد آفریده این گردر آفریده نچسبیدن آشقان برگزیده به چیزهایی که وجود میآید و در فکر خلق وجود آوردن آثار جدید بودن ششم غزل 96 دیوان شمس خواهی که زندگی اولو هر خام گریزی پرگوهر و رو تلخن باش تو دریا برای بلیده نشدن توسط منخواز ذهنی در ظاهر کاملا قبوس و خشک و جدی و رسمی و در درون سرشار جواهرات خرد و کمالات عشق و زندگی بودن هفتم بیت 1848 دفتر سوم در پرسی دیرتر حاصل شود سهر از بیسبریت مشکل شود سآل کردن و کوتاترین جواب به سآلات که من نمیدانم و الگوی بارد سبور بودن هشتم ازر 638 دیوان شمس چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانید که چونید مدانید که چندید پیشرفت خود را با خطکش زین انداز گیری نکردن نهم ازل چهاردچهل و چهار دیوان شمس یارم که چی یاریدم تنها مگذاریدم چون عشق ملک با دست از چشم بشر خوابم یار صدیق و فادار مولانای عزیز و پخش خرد مولانایی در بین اعضا و از راستای در راستای برنامه گنج حضور بودن دهم بیت پونسد و پنجای دفتر پنجم چون زنده مرده بیرون می کند نفت زنده توی مردی می تند پارگرام و برنامه نویسی من ذهنی دق قانون و غذا و غدر که نابودی خودش و بیرون کشیدن قسمت زنده زندگی با خول محور مرد تنیدن که اشاره داره با آیه نوات پنج سوره انعام به راستی که خداوند شکاخندی تانه و حسد زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده و در نتیجه این که توشیدن عشق و زندگی در درون ما و عاشق شدن و عاشق کردن و عاشق ماندن و در پایان وقتی که خرد بیمانتهای کائنات سرگرم کار است زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می کند ایز غم مرده که دست از نان توهیست چون غفور است و رحیم این ترس چیست خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ شما سلام خدا نگهدار خدا
بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون از کجا زنگ میزنید من از فرنداز تماس میگیرم بفرمایید بفرمایید کمی بلندتر صحبت میکنم تشکر میکنم از برنامه واقعا امروز خیلی برکت داشت واقعا برنامه خیلی خیلی برکتی بود نفس خیلی با خانم که فرمیدن واقعا امروز ما تمام سلیح های بدنمون رو به پرستر رو واقعا من چند مدت یه نتونستم با این تماس بگیرم ولی واقعا امروز من از اول برنامه فقالا که برنامه دامه خیلی کرده مرتب تصویر برنامه رو میبینم و خیلی خوشحالم که تونستم با این تماس بگیرم حالا یه دفعه که باز برگرار شد شوهرم موافق نیست جوازی با تماس دادن این برنامه عجیب بکردم که وزن بیرون رستم از این موسیقی پردهایی که قبلا برامون مهم بوده و چیزهایی که قبلا برامون خیلی عزتمند بوده اونا برامون به عزت میشه و اون اینکهایی که به چشم داشتیم برای دیدن دنیا با اون اینکه ها دیگه از دنیا رو نمیدینیم اون اینکه ها رو از دل چشمون برمیداریم و دنیا رو یه دیر دیگه میدینیم افتس خوزی من قبل از این کنیم برنامه رو ببینم خیلی آدم حساسی بیدم خیلی به همه چیز فرخنت میشونی دادم و از رفتار دیگرم خیلی نراخت میشدم از برخورتهای دیگرم ولی حالا از گفتار شدم شکر خدا و خیلی مسائلی که پیش میاد تو خونواده شاید من نراخت بسم در دخشیارمی نمیتفم ولی شکر خدا خیلی بهتر میتونم اونو حض میکنم و قدرت حض من بالاتر رفته و خدا رو شاکرم لحظه به لحظه و همیشه خدا رو شاید میکنم سب میکنم در برابر منخل ذهنی نمیتونم بسر این خواهی که میتونم که انجام بدم میتونم منخل ذهنی اگه باسن یه واکنه زمانه میدارم سب میکنم شاکرم و امین مختلف تو کسان بیر خیلی تو زندگی به کار میدارم درفتار به بچه هم درفتار به اطرافیان و همه دوستان به من میگن و دوستان همیشه و میگن تغییر تغییر رفتاره تغییر همه چی و اینا از لطف برنامه شما با زحمت های استاد عزیزم میدونم که واقعا از دل جون ما یه گذاستن از همکاران محترمتون و از گنده حضوری عزیزم خیلی تشکر میکنم که واقعا با پیام های معنویشون نورو برای سطح به خونه ما بودن به ایران هدیه پدر محسوسن به جامعه ایرانی ها که حالا تحت فشارت من واقعا این برنامه مقصود یه برای این که به حال زندگی کنن و با 
انرژی که خودشون تشخیص میدن میتونن کل انسان مملکت تغییر بدن به سوی صلح و امنیت و آرامش و این برنامه واقعا واقعا انسان سازه و هر روز به تعداد بنده جوری آرزیده میشه و من از این بابت خوشحالم و خیلی از این تشکر میکنم و چیزایی که برای دیگران خیلی خمیت داره دیگه برای ما قابل خزمه برای کارهایی که قبلا نامی کردیم و که ناراحت میشهدیم از چیزهای خیلی دوزی حالا برای ما خنددار شده و به رفتاره دو رفتاره میخندیم در خطه که من ذهنی اندازه نمیگیریم چون وقتی بمخ و عزبشایی انسان زیاد میشه خیلی چیزا براش دیگه عادی میشه خیلی قدرت پذیرش بالا میره و دیگه یه مدت میگذاره از دیدن برنامه پیش میکنه پیش رفت نمیکنه اما نه چون حضور آدم وقتی به لحظه بیشتر میشه به نظر خودش شاید نیاد که به اون سرداز ولی مطمئنن حتی میشین پای برنامه و هر جلسه کسیسنده میشین از صبح برای این برنامه از هفته آیا هفته درسته که برنامه تمیشه تا هفته آیا درسته که میرسه ریزشان برنامه ریزیم کنه که این برنامه رو ببینه مطمئنن به دسته بسنده شما استاد گرامی حتما این انرژی روش مستوریه و واقعا ما بدون این برنامه هیچی نیستیم و یعنی لحظه به لحظه زندگی ما به شکر و صبر و سفاستگاری میگذاره و خیلی از شما خود عزیز تشکر و سفاستگاری میکنم اینم واقعا برای من یه نعمت بزرگی که شوهرم خونه بود و تونستم با شما تماس بگیرم اصلا خودم شکر تو در مجمعه نبینیتم که چجوری هر دو لفتی نمونم عالی عالی خدا حافظی میکنم با تون عالی بفرمایید سلام استاد سلام علیکم بخاطرتون بخیر من فاطمه هم از لورستان تماس میگیرم بله خانم فاطمه بفرمایید خواهش میکنم استاد جان من مدت دو ماهی هست که ازدواج کردم ولی راستش بخواید معمولا کسایی که تازه ازدواج میکنن خیلی شاد و خوردم من از وقتی که ازدواج کردم انگاری شده بودم یه بلای جون برای همسرم اصلا هر کی میگفت من دو تا میگفتم برادر شوهرم با برنامه شما سه سال گوش میده ایشون که دید که من برادرش با هم دعوا میکنیم و با هم مشکل داریم برنامه رو به من پیشنهاد داد خدا رو شد کروز دو هفته میشه برنامه رو گوش میدم یعنی اینقدر حالم خوبه اینقدر خوبم به محبت همسرم محبت میکنم همسرم چند برابر نسبت به قبل لطیفتر شده ما سالی هم نامزد بودیم این دوران سال همسرم به من گفت دیگه با هم درد و دری کردیم به اون گفت فاطمه به خدا تو این چند وقت به من حرف میزدی من اونم برنامه رو میشنسه خب خب فقط فضا باز میکردم یعنی اگه میری من و تو این سه سال از هم جدا نشدی فقط به این دلیل بوده که من فضا رو باز کردم وگرنه من تو خیلی زود از هم جدا میشده حالا خدا رو شک خیلی حالمون خوبه به همدیگه محبت میکنیم شادیم خوشیم البته اگه اینطوری هم من زینی نباشه که میگیم شادیم خیلی خوش میگذره بعد مادر شوارم هم حدود یک سال و چهار شیش ماه هست برنامه شما رو گوش میدن ایشون هم میخواد با صحبت کنه استادم از طرف من خواهد بفت که ایشون هم میخواد پیشرفتاشون رو خدمتون خواهش میکنم بفرمایید بله سلام سلام 
شما استاد عزیزم خسته نباشید خواهش میکنم پسم از لرستان پنجه یک سال و شیش ماه از متحدانه برنامه ها رو گوش میکنم زوادم حد دو کلاس نزد دارم کنترل کارم کنترل کردن روی شوهرم بچه هم بود الان دیگه کنترل ندارم خدا رو شکر دیگران رو قضاوت میکردم ملامت میکردم خیلی حسود بودم پیشرفت دیگران را میدیدم ناراحت میشدم میگفتم زندگی توی پول است توی شغل است نمیدونستم که زندگی در اینجا است در اینجا نیست خیلی استرس داشتم خود استرس زیاد مصرف میکردم ولی الان مصرف نمی کنم از همسرم تست داشتم الان ندارم به همسرم محبت می کنم هر لحظه تصمیم می شوم هر اتفاق در بیرون چه در بیرون چه در درون تصمیم می شوم خواب نداشتم ولی الان خوابم خیلی خوب است بیشتر از پنج ساعت نمی خوب. تا سکاره های معنوی هم برسم خیلی خستی بودم الان نیستم نیستم خدا رو شکر همسرم خیلی پنهرس بود ولی من روی خودم کار میکنم و به او محبت میکنم فضا رو باز میکنم او هم لطیف شده در تمام روز سعی میکنم خودم تمرکزم روی خودم باشه خدا را شکرت هر لحظه خدا, خدا را شکر به جا می آورم کار من فقط صبر و شکر خواهی است این زندگی است که آتس زین خاموش می کند قانون جبران را چه مالی چه در زندگی روزمرم چه معنوی رایت می کنم استاد عزیزم آفرین خدا رو شاید من ما درستان فارسی هم خوب زیاد بلد نیستم صحبت کنم این یک سال شیش ماه که نگاه می کردم زیاد متوجه نمی شدم پسرم یک چند سال هست نگاه می کنه همیشه زنی زنی می گرد درستان زنی زن عروسم هم نگاه می کنه تازه شروع کرده خدا رو شکر یک خانواده آرامه آرام خیلی آرام خدا را شد چه باشه چه نباشه هر لحظه هر حواسم هست میگم این لحظه لحظه خدا فقط خدا را شکر خالم خیلی خوبه استاد عزیزم چه عالی آفرین بوده همیشه به آینده نگاه میکردم میگفتم که زندگی کنیم پوجم کنیم باسه زمستان نمیدونم فایز میاد همیشه روزا سخت بود الان بهار و زمستان و تابستان سخت نمی کنیم واسه من فقط این لحظه لحظه خدا خدا رو خداوند نگردار دو استاد عزیزم شعلا سخت سال دیگه عمر کنیم ممنون فرمود این وسط صحبت ها چون صحبت مصرف کنم یه چیزی مصرف میکردین فرمودین چی بودین؟ خاص استرس خاص استرس مصرف میکردم آه قرص قرص آره خاص زیاد میخودم فشارم همیشه بابا از این یازده دوازده بچه ها میگن چرا ماما میگم خدا رو شکر نمیدونم ولی 
بیا کورس هست مامان میگم نه کورس نه من دیگه کورس مطرف نمی کنم آفرین آه بعد یه یه جایی هم پیدا کردم چون من چه تا بچه دارم دختر بزرگم چه تا بچه داره وقتی که میان سر بزنن من میرم توی همامی داریم بیان از خانه است بیام اونجا سکوته روی خودم کار میکنم خیلی خوب آه میگم خدا را شکر میگم شاید همیشه ساعت پنج و پنجا بلند میشم از خواب نماز میخونم میشینم تا نو کار میکنم روی خودم بعد نو میرم دمداری دارم خوب. چند تا گوستان دارم همیشه یا گاوه یه چیزی چون خودم میخوام پول خودم در بیارم واسه گنج حضور میگم از کسی نگیرم پول خودم کارتم خدا را شکر خدا افزی میکنم خدا افزی چقدر زیبا آفرین بفرمایید سلام سلام علیکم برنامه هفتاد و هشتاد و یک غزلی هزار و بیست و یک گرم دواب و دم مده بار بیار و غم ببر ای دل جان هر طرف چشمی چیاه هر سهر کفتگوی بین یک انسانی تا حدودی آگاه در انتظار زندگی صورت میگیرد رو میکند به اصل خود من به صورت مرده بودم تحمیدم همیشه در دست توست خیرات چرا داشتم ولی در این جهان با فرمو هم حوییت شدم ولی حوشیاری نظرش در این جهان نیست یواش یواش از طریق تصمیم و فضاگوشایی و نیروی کنتکان کارش شدم و اصل ما از طریق این نقاب بودونی میشوند شادی چرا میخواهم تا حالا هم تو بودی حتی منزلی ما هم توی ناری میکردید اگر بیراد شدم چشم چراغ من تو هستید کن ما شعور خدا را دارد و هر لحظه این شعور وارد زهد میشود و ما را منیدار میکند هم طرد سرشته ای هم طرد فرشته ای هم عرصات گشته ای فرز نباس نیشکر انسان که در امتاد توست فقط تو را طلب می کند قیامت را برای یک باشنده می خواهی به ضرور برسانی پر از نبات و شیرینی هستی فقط شیطان خدا را قبول دارد و نماینده من ذهنیست خمیرمایه هر چیز خوب خوب تو هستی تو باعث عرصات کشته ای با عصب من جنگ شده تمام چیزهای من من ذهنی را تمام چیزهای من ذهنی را ببر خوشخبران از آن و غلامه تو هستند نه غلامه هم هویت شدگی هایشان این دسته گران سلام توست هم که نام تو را میشنند تمام دستفاهای من ذهنی نابود میشود من ذهنی را تحتیل کردم در این چند ساله میخواهم به تو زنده بشدم مقاومت سایه ما در حشیاری است مقاومت سایه ما در حشیاری است زمانی یواش یواش که همون یشیگی را انداختم این دیم چونتر می رود 
وقتی آه جان را مشنوی شادی و خیلتی به من نمیرسد با تمام وجود میخواهم تمام این اکای من ذهنی را تحکیم کنم با من ذهنی آف کشیده نمیشود پشت این اکایت را هستی مثل یک شیر نر بلند شد یعنی من هم بلند میشدم زمانی که من ذهنی زمانی که به من ذهنی میخندیم شاد و خوش هستیم و انسانها را بکش به این سفر که سفر شادیست لحظه به لحظه دم بدم می بده و بسوزم نوبل توست ای تنم دور توست ای غمر دم بدم این می را بده چون ها لحظه سرا می کنم و نوشدم های من ذهنی منو می سوزاند تا زمانی که رنگش حمل میکنیم به خدا زنده نمیشویم چون شیر نریم ترس نداریم نوبت ما الان است که ما حساب چاپی تبدیل بشویم باید پیوسته کار کنیم وگرنه بود از سایه ما نمیرود هر کس در من ذهنی بیدار است او بیشتر در خواب است از خواب شب هم بدتر است ما در جبر و آگاهی باید تصمیم میشویم زندگی ما مرتب عوض میشود نسبت به من ذهنی خدا میشویم تا بهار جاودان را بگیریم حب از آرد و چشم پایان بین دا که میگه دارن تندار از فساد دفتر دوم هزار و متهم نفس است نه عقل شریف متهم حس است نه نور لطیف دفتر دوم سی و چهار و نوید و نو خدا نگه خیلی ممنون آلی خدافز خدافز بفرماید هلو بفرماید خواهش من سلامت کردم سلام علیکم سلام شما من از تیران تماس میگنم خدمت شما بفرماید خواهش میمونم بله خواستم بعضی تو برسنم پیشرفتی که ما برنامه شما داریم خیلی شما تأکید میکنید ولی من نمیستم که چقدر مهمه یکی تکرار گوش دادن برنامه هلو. بله بله یکی تکراری که خیلی مهمه مثلا من برنامه 298-5366 بالای 500 بار گوش گرفتم و نتیجه گرفتم یکی حفظ کردن عبیات چه مصنوی چه غزل حفظ کردن شو هم خیلی اهمیت داره یک تجربه دیگه به شما از کنم برنامه شما یکی شمایی که برخورد کردم بعد از بارها که گوشش گرفته بودم شما یه مراقبه توش دادید دستور دادید خیلی اون موثره خیلی بسیار ممنون من با اجازه شما میرم درم یک خواهش میکنم بفرمایید سلام خسته نباشید میخواستم یه بیت بخونم از دفتر سوم بیت صد و یک به به ماشاءالله چند سال تونه شما من امسال پونزه سالم بله بله بفرمایید بله آفرین گوش سربند از حضل و درو تا ببینی شهر جان با فرو معنیش اینه به حرفهای دروغ توجه نکن 
جهان پر از روشنایی رو ببینیم آفره آفره تمام شد ف... بله بله از وقت با بزرگم این برنامه رو نگاه میکنه منم به این برنامه علاقه من شدم آفرین آفرین خب از برنامه چی یاد گرفتین شما؟ کلم بیتا رو یاد گرفتم در مورد مثلا چطوری زندگی کنی؟ آفرین آفرین خب کمک میکنه برنامه به شما؟ بله خیلی آفرین آفرین خیلی خوب اگر کاری ندارین خداحافظی کنم دیگه صحبتی ندارین؟ نه خواهش میکنم خدا نگه خداحافظ شما خداحافظ بله بفرمایید درود بر شما خواهش میکنم سلامه از عبد دارم خدمت حضرت علی و همه همراهان برنامه گنج حضور و خدا رو زندگی رو هزاران بار شکر میگم بابت داشتن مولانا و پیام مولانا و برنامه گنج حضور و از همه عزیزانی که با رعایت قانون جبران جنابالی رو در مجابات تداوم این برنامه یاری میکنن سپاس بذارم من شهرام هستم از تهران خدمت رو دواز میگرم بله آقای شهرام بفرمایید در خدمت در برنامه شماره 776 قضل شماره 96 ما داشتیم میدم که هدف باشد جز نور قدیمی در مزبله پر هدف آنگاه تماشا بله آنگه که فنا شد هدفن در دل پالیز رست از هدفی و شود و چاشنی افتا تو هدفی لذت تقدیس چه دانی رو از هدفی سوی تبارک و تعالی فرمودید که در هدف و حادث کلماتی که هم یه معنی پدید آمده داره و یه معنی هم به معنی فضولات و نجستیات داره مولانا با این مفهوم هدف و در مقابل قدیم هم هست در لایه امیخترش هدف آنچه که در مقابل قدیم چیزی که حادث شده در مقابل چیزی که از قدیم وجود داشته من یه تحقیق کوچیکی به صورت چارجانبه بین دیوان شمس مصنوی قرآن و مقالات شمس در خصوص بحث حادث قدیم آماده کردم اگر اجازه بفرمایید دارم میکنم ما در این تحقیق همینجوری که خواهیم دید میبینیم که بحث قدیم و حادث از طریق مفهوم کلیدی عشق با همدیگه در ارتباط هستند و خیلی تنگاتنگ همه جا که اشاره میشه با عشق مرتبطه و این موضوع عشق همینجا در واقع ریفرنس یا منبعی هست که کلمه عشق از قرآن وارد در واقع ادبیات عرفانی ما میشه چون در قرآن 
به طور مستقیم کلمه عشق اشاره نشده ولی همین آیهی که در واقع مصداق عشق هست رو حالا عشق خواهیم پرداخت مولانا هم ذکر میکنه شمس تبریزی هم در مقالات رو بوده من در واقع میخوام ابتداعا یاد آوری کنم که ما در همون قذر 96 هم داشتیم که بیت دومش تا از لب تو بوی لب غیر نیاید تا عشق مجرد شود و صافی و یکتا یعنی همونجا هم به این موضوع عشق اشاره شد از نسخه در واقع مقالات شمس به تحتیح استاد دکتر محمد علیه موحد من میخونم اجازه بدید یه علای احترامی هم بکنم خدا عمر با برکتشون رو طولانی تر کنه انشالله در سن 96 سالگی استاد مشغول شرح مصنوی دفتر اول مصنوی هستن فرمودن دو سال از خدا تقاضای عمر کردم انشالله دفتر اول رو توی نجام و واقعا انشالله شرح استاد موحد اگر بیرون بیاد یک کار متفاوتی از آنچه که در طول کار مصنوی انجام شده بوده این نگاه به عبارتی مرحوم کاریست که مقالات شمس ایشون انجام دادن و چون با اینکه مقالات شمس سال 1346 ایشون این کتاب مقالات شمس رو کار میشهدن و تطهیه انجام دادن من از کتاب مقالات شمس تطهیه استاد میخونم دقیقا شروع کتاب با این کلمات شمس تبریزی شروع میشه که اینا در واقع گفتارهای شمس تبریزی هست که در قالب این کتاب کوچیک جمع آوری شده اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی حق قدیم است از کجا یابد حادث قدیم را مال تراب و رب الارباب یعنی خاک کجا پروردگار پروردگاران کجا نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی جان است و آنگه اگر جان بر نهی چه کرده باشی آشقان است بر تو تحفه اگر جان آرند به سر تو که همه زیره به کرمان آرند زیره به کرمان بری به چه قیمت و چه نرخ و چه آب روی آرد چون چون این است اکنون او بینیاز است تو نیاز ببست که بینیاز نیاز دوست دارد به واسطه آن نیاز از میان این حوادث نوگاه بجهی از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است دام عشق آمد و در او پیچید چه یوهبونهو تأثیر یوهبهم است از آن قدیم قدیم را بینی و هوه یترکل افتار این است تمامی این سخن که تمامش نیست الا یوم القیامه تمام نخواهد شد این در واقع پاراگراف یا بند اول در واقع مقالت شمس بود من وقتا من رو به اتفاهم هست ولی میخوام که با اجازتون از اون یوهبونه و یوهبونهو اشاره به 
آیه پنجه و چهار سوره ماعده هست که معنیش میشه دوستشان میدارد و دوستش دارند ارتباط بین خدا و اونی که آیه میگه ای کسانی که ایمان آورده اید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی دیگر را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان نیز او را دوست دارند و این یهدبونه و یهدبونهو در واقع ریفرنسی هست کلیدی هست که مفهوم عشق را از قرآن وارد تمام ادبیات عرفانی ما می کنه من میخواستم اگر اجازه فرمایید چند بیتی هم که از دفتر پنجم مصنوی در واقع مولانا ذکر میکنه همین رو چهار بیت هست اونم بخونم و اینجا در دفتر پنجم عبیات 21-85 رو بعد جایی که گفته که قبلش گفته ترس موی نیست اندر پیش عشق جمله قربانند اندر پیش عشق عشق وصف ایزد هستن ما که خوف وصف بنده مبتلای فرج جوف بین عشق و ترس داره صحبت میکنه این عبیات رو داریم چون یهبونه بخاندی در نبی نبی یعنی قرآن چون یهبونه بخاندی در نبی با یهبو هم قرین در مطلبی پس محبت وصف حق دان عشق نیست خوف نبود وصف یزدانه عزیز وصف حق کو وصف مشتی خاک کو وصف حادث کو و وصف پاک کو شرح عشق من بگویم بر دوام صد قیامت بگذرد و ناتمام خیلی سباتو برمستم خواهش میکنم خداحافظی میکنم خدا خب دوستان اجازه بدیم برنامه رو ببندیم دیگه به نظرم هم شما خسته شدین هم من دیگه نمیتونیم ادامه بدیم تمام کسایی که رو خط هستن و نتونستم صحبت کنن انشالله روز جمعه حوالی ساعت نو به وقت تهران در خدمتون خواهم بود تشریف بیاریم پیغاماتون رو اون موقع بگید با تشکر از شما که به این برنامه توجه کردید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید